0: Patrick, le podcast qui parle de cinéma tiré au hasard dans un chapeau, épisode numéro 23, déjà, déjà, avec le thème de l'amour,
1: mmh.
0: <rire> oui bon on n'est pas calé au 14 février mais on est quand même dans le mois de l'amour, tout à fait. Même si c'est bon, c'est un mois où il y a surtout le sacre et la célébration de mon anniversaire Mais c'est autre oh chose
2: Il est né le divin enfant
0: Alors tout de suite, euh, bah, la présentation de, de toutes ces voix qui m'entourent Qui sont-ils Tout de suite, présentation Et eh, eh. <rire> avec Voilà,
3: ah. oh. voilà.
0: C'est rayé, c'est bien, c'est comme un euh, vieux 33 tours qui tourne. Bienvenue à Love Radio, la top ambiance Love Orchestra. <rire> Qui est avec nous ce soir Il y a Sébastien, Elias, Manou. Bonsoir. Bonsoir. Alors ta définition de l'amour, ça ne serait pas partir en camping au clair de lune avec Jennifer, avec un seul sac de couchage pour les nuits fraîches, en partant à bord d'un 4x4 noir flambant neuf, lustré <rire> par Bif Tannen Évidemment. 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 Et oui, c'est ça aussi l'amour, c'est du camping. <rire> Maud, alias Molécule, ça va Oui, ça va bien. Alors l'amour pour toi, ça serait danser langoureusement de façon explicite devant sa famille, <rire> avec un prof de danse plutôt bien bâti, en faisant un porté limite mortel à la fin.
4: Mais bien sûr, <rire> c'est glauque, de <rire> course
0: Oui, c'est ça l'amour aussi, c'est l'interdit. Et Fanny, alias Niff, ça va
2: Ça va bien ce soir.
0: Ça va bien et l'amour pour toi, ce serait pas être dessiné au fusain, complètement à poil, avec un collier de luxe, façon prostituée française unijambiste, <rire> par un homme SDF aimant mollardé mais que l'on aime en secret
2: hmm, J'aurais dit par Jason Stata, mais oui, pourquoi pas. Encore lui,
0: <rire> et encore lui. Enfin, Quentin à la technique, qui nous a si insidieusement mis cette magnifique musique. Ouh. Alias Maître Sega, ça va bien Très bien, oui. Alors l'amour pour toi, ça serait pas être septuagénaire et demander à un extraterrestre chelou de faire revenir ta femme morte, mais à l'âge de 20 ans, et en toute innocence demander un droit de cuissage
3: non, ça très bien.
4: Oh, merde.
0: Tu as la ref Non. C'était la soupe aux choux. En gros, c'est un peu le, 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 le scénario de la soupe aux choux.
4: Ça ça craint en fait C'est ça C'est ton film préféré mais ben oui. dégueulasse <rire>
0: il fait partie du top 10 ouais. bah, C'est ça au bout d'un moment Louis de Funès Il veut, il veut ça se, se trotter plus C'est Ah bah oui. Louis 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 Louis. Pécho, il a
4: pêché sa femme de 20 ans ouais. C'est dégueulasse Il a bien raison <rire>
0: Bon alors voilà Le, le thème de l'amour est lancé à travers 4 euh, quatre références 4 quatre, quatre scènes de films Que vous avez tous reconnues, J'imagine Oui Mais alors donc l'amour Déjà C'est Fanny qui a choisi oui ce thème
2: bah Oui, je suis raccord. Hein, euh, voilà. J'ai envie que les auditeurs connaissent une, une autre facette de moi, peut-être. Quand, <rire> quand tu as <rire> choisi
0: le thème, tu avais des idées de films déjà ou euh... Pas du
2: tout. Ah. Non, on est bien d'accord que moi, quand je choisis un thème, c'est sur le tas, en fin d'émission. Voilà, ça, ça, tu euh,
0: bah, euh, t'es ah, dit « la mort ». C'est ce que tu avais dit là. à la dernière émission. Alors, quelle est cette émission Déjà, pour, pour rappeler quand même, chacun de nous a choisi, selon ce thème-là, trois films que l'on a mis dans un chapeau, d'où le titre « Hat-trick », pour les anglophones, bien sûr. Non. Et euh, nous <rire> allons tirer quelques films par les cinémas tous ensemble. Euh, nous sommes frères et sœurs, hein, euh alors de, de, de sang, puis il y a un bro qui a la technique qui lui est un bro. Hein. <rire> euh, ouais. et, puis, euh, et puis, on va parler de, donc de, de, de ces films, euh, et puis on essaye de les noter à la fin chacun. Et quand on a un consensus, ce qui arrive quand même assez rarement, euh, on essaye de faire rentrer et de bâtir ensemble une, une vidéothèque dans un très très beau cahier. qu'est-ce euh, que c'est
2: que ça Ah ouais, c'est un beau bon,
0: C'est un, un cahier 2.0 <rire> qui permet d'avoir vraiment le, le détail de tous les films. Nous sommes rendus à, à combien 28 films 28 quand même. En combien d'émissions En 23 émissions. Enfin, 22. 22. C'est une bonne ouais, moyenne. Peut-être qu'aujourd'hui, on va en faire peut-être rentrer quelques autres. Certainement. Ça serait bien. Ah, J'en suis sûr.
1: <rire> D'accord, déjà, il y a
0: l'annonce. Il y a l'annonce. <rire> euh, <rire> Pour revenir à la dernière émission, il y avait des films que euh, certains n'avaient pas vus. Est-ce que vous avez fait des devoirs J'ai fait mes devoirs, personnellement. Ah, donc on peut déjà peut-être faire une petite parenthèse. J'ai fait
2: plus que mes devoirs, d'ailleurs, parce que j'ai voulu mmh. faire un pied de nez à certains dans cette émission. Ah. J'ai vu Mission Impossible Fallout. Oh, ah. tu vois. Et oui, exactement. Alors, je ne vais pas m'éterniser. Hein. Euh, tu l'aimes euh, Non, en fait, j'ai essayé de savoir pourquoi je ne l'aimais pas exactement. Euh, je pense que je n'ai pas les codes... Euh, et c'est ce qu'on s'est dit aussi avec Kiki euh, au oh, pauvre euh, Ouais, j'ai pas, pas les codes euh, de, des films d'action de genre en fait je pense et du coup je me fais très vite chier euh, j'arrive pas à voir la performance j'arrive pas à euh, en fait, j'ai l'impression euh, parfois de, de me retrouver devant, euh, devant, devant, devant des joueurs de Call of Duty. Et ils essaient de m'expliquer pourquoi c'est bien Call of Duty. Quoi. Et moi, je suis là, bah oui, enfin...
0: Genre, t'as pas aimé <rire> Je
2: me suis beaucoup amusé sur Call of ah. hein. Mais c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a bah, pas de classe. Déjà, s'amuser de... sur Mission
0: Impossible, c'est pas mal.
2: Bah, je me suis même pas amusé. Hein. Oh. C'est ça qui est un peu triste. Donc, donc, know, ça, Mais bon, ça, te,
0: ça te parle pas, quoi. Ça ne me parle pas. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. donc euh, du coup, t'as eu une note quand même
2: bah, écoutez, je vais être sévère, hein. euh, voilà, je vais je vais mettre un chapeau à euh, Mission Impossible euh, un parce chapeau, que c'est ce,
0: ce qui permet de rappeler l'échelle de, de non pas de Ah Oui, c'est quoi les échelles l'échelle de Patrick, euh, puisque c'est euh, un chapeau, c'est chapeau mou, deux chapeaux, chapeau melon, trois chapeaux, chapeau haute forme, quatre chapeaux, chapeau bas. Et puis si on aime, déteste le film, on est à boule à zéro, zéro chapeau. Donc euh, voilà, c'est c'est vraiment. La, et alors, à chaque fois, je pose la question est-ce qu'il y a déjà eu quatre boules Z oui, je je crois ne crois pas qu'il y ait non, eu 4 boules non. à Z. Je ne suis pas, pas sûre. De... Non, 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 non. Chaque fois, il y en a, qui a un qui l'a un petit peu défendu. Ça n'est jamais vraiment arrivé, même sur François. Que y qu de... quand même un petit chapeau.
2: <rire> C'est-à-dire que, <rire> que, que des boules à zéro. Euh, ouais. ah, il n'y avait pas de sourire. Il y avait du Crossroad. Maud n'était pas encore là, mais il y a eu du Mais Twilight, il a été sauvé. Il a été sauvé parce qu'il y avait des acteurs qu'on aimait bien, mais il y a eu du Waterworld, il y a eu du Crossroad. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais en tout cas de ces deux-là. En tout cas, si vous vous rappelez,
0: lâchez un commentaire, j'ai envie de dire. Ah, si vous avez envie de sauver des films en même temps, <rire> il peut y avoir un charme à certains films un peu, un peu débiles. On peut avoir oui, un on en a parlé un amour Un amour un peu déviant ça, pour, pour certains ça. de ces films. Oh, Toi-même, tu sais. Et donc, tu as revu tu as ce, seulement celui-là Non, j'ai celui
2: vu aussi le grand film que mode avait. Donc, à l'Ouest, euh, rien de nouveau. À l'Ouest, rien nouveau. Euh, que j'ai regardé du coup euh, euh, fraîchement. Qui était primé euh, en Angleterre, euh, Film
0: allemand. D'accord. Ah oui. oui, il a eu un BAFTA Oui, tout à fait. D'accord.
2: Énorme claque. Énorme claque euh, de 3 heures. Euh, alors pourtant, est, on n'est pas encore euh, euh, dans, dans ce que j'aime le plus, mais euh, c'est euh, d'une telle beauté, la musique est prenante, il y a de l'originalité. Pour moi, c'est du jamais vu. Euh, alors je le reverrai peut-être pas, mais pour moi, c'est un très très grand film mmh. et euh, je lui mets quatre chapeaux avec ah. grand plaisir ah. vraiment c'est une être potentiellement plus que toi Mano on
0: va en parler on, on va en parler à la prochaine fois oh, voilà. j'ai prévu de voilà, ah ouais. le regarder voilà il faut trouver trois heures c'est mmh. vrai que c'est il faut les trouver il faut trouver trois heures dans le, mmh. dans, dans le planning mais euh, franchement vous. ça vaut le coup c est c est et j'ai hâte d'avoir ton avis aussi ouais, parce bien. que c'est vrai au niveau réel c'est terrible. Très inspiré, la terrible. mise en scène. Euh, L'acteur principal, j'étais
2: très étonné d'ailleurs de voir, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais ouais. le mec de. Euh,
0: Daniel Brûle. De... Daniel, Brühl. Daniel
2: Brühl. Non, de de... non, non, de, de un Français qui joue. Ah euh, oui, 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 à la fin, Georges Dolaire. 10%, <rire> euh, c'est ça
0: Oui, dans le trou d'obus. <rire>
2: non, qui joue le maréchal. Euh, alors ah oui, 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 oui.
0: Dans le, je ne euh, me rappelle plus. Le, le, le signa... Qui joue un, un des après sérieux
2: de 10%. C'est ça, c'est la, la série avec les Impressarios, etc. Là, qui se passe à Paris. Ah euh... oui, ouais, c'est lui. Oui. Ah oui, tiens, je l'ai pas. Je t'ai Mais voilà, un grand grand film, très. Un, beau un film. autre acteur français
0: aussi dans le combat, dans le trou d'obus. Euh, D'accord. Dans la dernière partie du film, euh, okay. y a une scène terrible.
2: Non mais c'est grandiose. Alors c'est rude, c'est très sanglant, c'est euh, très intense. C'est très intense. Je le reverrai sûrement pas dans ma life. Mais mais c'est, je suis obligée d'admettre. Il y a des films
0: de guerre qui sont pas intenses finalement.
4: C'est vrai.
2: Peut-être la, peut la septième <rire> compagnie, peut-être. La septième compagnie,
0: c'est pas fou. <rire> bon. Peut-être que celui-là est assez joyeux. <rire> <rire> Étrangement, vive la guerre. Vive oh, la guerre. Pourquoi, pas. guerre. Pourquoi pas. Une bonne guerre. Bon, bah, alors déjà, euh, oui, on avance un peu. Bah, on attendra ton avis sur C'est un nouveau. Tout à fait, euh, Pour Mission Impossible, bon, on se doutait qu'il qu n'en est pas rentré. Donc, ainsi soit-il, passons tout de suite au thème, au thème de notre émission, euh, l'amour. Pour pouvoir euh, parler... De ce thème-là, je propose une petite introduction euh, pour parler de l'amour, mais de la façon dont il est traité dans l'écriture scénaristique des séries. Et souvent, on, a, voilà, on est des enfants de la télé, donc euh, on est habitué à certains, certaines techniques de scénariste dans les séries. Et j'en ai mis trois. Et La première, c'est le « will-ze-won-ze Le « c'est c'est un truc très, très habituel. C'est-à-dire que dans l'écriture de séries, au long cours, au fil des saisons, quand c'est vraiment une série qui s'installe, euh, souvent le classique dans l'histoire d'amour est de tenir en haleine de saison en saison les téléspectateurs en cultivant le suspense d'une relation euh, pleine de tensions et de rapprochements et éloignements entre les protagonistes euh, donc vous voyez ce que je voulais dire je vous en ai absolument oui, voilà.
2: c'est pour ça qu'on les regarde
0: <rire> donc, je vous en ai proposé 4 mais vous, dessous. vous pouvez m'en proposer d'autres pour, pour me dire votre préféré il y a euh, Tony Michelli et, euh, et Angela Bauer il y a Rose Geller et Rachel Green il y a Buffy et Angel il y a Fox Mulder, Dana Scully et il y en a tellement d'autres merci pour ce générique maître Suga <rire> toujours les qui vivent. Il faut quand même dire que la série, on l'a poncée. Voilà. Pour moi, je vous le dis franchement, c'est Tony Michelli et Angela Bauer parce que c'est la première. quoi C'est ma première sitcom. On est tombés dedans comme des fous. C'était Et cette tension va nous tenir des années des années. Et Voilà. Pour moi, c'est vraiment le, le modèle du genre, c'est Tony Michelli who's the boss et Angela Bauer. who's the boss, Alors, mm, au final. Pas. Qui est, mais je, je crois que j'avais déjà parlé dans oui, une autre -tric pendant assez longtemps une reco. de Madame et Service. Une mais une du reco coup, folle. Par contre, quand on ne sait pas, il la kenne ou il l'a pas qu'en oui, Alors pareil, à la fin il ne s'épouse pas, vois-tu, mais voilà. il s'embrasse. Ah. Il s'embrasse. Ça laisse vraiment, encore un Concrètement, avec genre, la langue. On va essayer, quoi. D'accord. Mais.. Certains disent que dans les tuyaux des, des, des studios, <rire> il y aurait un nouveau Who's the Boss* qui est en train de se préparer. il ah, yeah, okay. yeah, 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 yeah. Qui serait yeah, yeah. plus centré sur la relation entre entre Tony et Samantha. Mm. Donc okay. le retour okay. euh, le retour d'Alissa Milano dans, 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 avec Tony Danza.
4: Ah ouais vraiment ce serait eux. C'est le Ça a, a été a... annoncé. <rire> c'est pas
0: vrai! Ça a été annoncé, c'est pas ouais, un reboot, ça bien. serait une suite ah des
2: ouais. années après. Ah ouais! Putain, euh, mortel! Ça va pas être beau ah à voir. Évidemment, je si. pense qu'Angela Bower fera est ce que même le,
0: le petit garçon il a dû grandir de ouf. Ah oui, oh, tout à fait. À moins qu'il soit mort dans. Vieux,
4: hein. Dans ses un, yeux. Dans une auvergne de sa jeunesse, <universelle> en <rire> voiture. Ah, hein. rien Comme les
0: autres, logiquement, il est là. Alors, et toi Manu, ça serait quoi? Bah, c'est Fox et Scully. Alors en plus c'est particulier parce que euh, on, a, on en a su un peu plus dans les films, c'est-à-dire que l'histoire continuait oui. et euh, dans euh, Intergénération, je je sais plus comment il s'appelle le dernier, ah, on les voit vraiment après, c'est après leur relation. Ah oui tout le ça, tout qui, dernier qui, qui dernier magnifique. là. Ouais. Oui oui qui est euh, qu un thriller. Que pas vu. Ouais, ouais, voilà c'est ça. Et non non moi c'est vraiment une histoire d'amour. Alors euh, je suis d'accord sur Madame et service ça doute après, je ne suis pas vraiment tombé à fond dedans. Dans... Alors que Fox et Scully, ouais. Est euh... Et je trouve que c'est extrêmement bien traité dans les films après. Je dis, on y croit, c'est beaucoup de réalisme. Mm. On sort un peu du genre. Mais, euh... mais non, ce réel. Oh là là, j'ai zappé son nom, quelle horreur. Comment il s'appelle C'est là, là très oui. ah, bah, voilà. Donc la voilà. Mémoire
4: Donc voilà. <rire> Comme à
0: ton questionnaire. Toi, voilà. Je sais que tu étais à très trahique oui. Slides. Euh, mode oui. et ben Moi,
4: c'est aussi Mulder et Scully. Oh là là, là c'est drôle C'est ah ouais. les plus. Alors, au-delà, effectivement, de vraiment la ref qui nous a tenu puis la première euh, dans le genre, ça m'a fait rire quand j'ai vu les, les, les choix. Mm. Mais Mulder et Scully, c'est vraiment celle que j'attends, mais j'attends encore, en fait. Et c'est vrai que je trouve oh, que dans les, dans les films, le... bah, ouais, dans les même films de... ils sont ouais, ensemble. Hein. Dans les films, ils sont ensemble, mais du coup, c'est pas la série, quoi. Et de. de... J'ai vraiment, c'est celui qui m'a le plus énervé parce que je trouve qu'ils sont absolument faits l'un hein, pour l'autre. Entre la fille plutôt terre à terre et qu'elle est les pieds sur terre, etc., puis lui, son côté un peu plus fantasque. Euh, et les trois, le côté les trois déprimé, saisons qui euh... ont été faites plus récemment,
0: là, mmh. 10, 11, 12, ils sont ensemble Non, ils sont cassés. Ah, façon, pas ah vu, je hein. crois pas. Ah, t'as vu non plus, je sais, je ah. sais plus, j'ai regardé la première pourtant. Mais je non, je
4: crois plus. pas. Ils, ils, ont plus. Ont dans le film. ils ont cassé. Ils sont C'est horrible. Il y a tout
0: un dernier film, où justement on voit Mulder se lever. Et puis tout d'un coup, derrière son épaule, on voit qu'en fait, Scully est, est couché dans là, le lit et qu'ils sont ensemble. C'est ça. Il va falloir ça, que, deux, que je reprenne tout film. ça
2: histoire oh, de... C'est un peu. Il va falloir que je mais reprenne
0: tout ça. Par contre, tout oui, c'est sale. Hein, sale. Bah lui, oui, lui entre-temps, a fait une série un peu sale. <rire> si, si, si. Quoi <rire> Entre-temps, il a fait une série un peu sale, oui, En plus, <rire> Il s'est
2: dévergondé. Californication.
1: Californication,
4: ah, oui.
0: Aussi, c'est vrai. Et toi, Nif
2: Moi, c'est dur parce que du coup, je voulais dire, avec beaucoup ouais, de réflexion, ouais. Mulder et Scully, mais dans le tas, t'as as quand même mis. Euh, J'ai mis Rachel, du gros. Rachel et Ross, aussi.
0: <rire> J'ai mis du bah,
2: T'as mis surtout Buffy et Angel. Donc voilà, euh, ouais, c'est compliqué. Pourtant, c'est vrai que leur pourtant, relation est compliquée. Bah, c'est compliqué, mais pourtant, ils vont jusqu'au bout. Euh, juste ah oui. avant que, que Angel je remémore hein, pour, les, pour ceux qui, <rire> qui ne savent pas ils les et les incultes mais juste après avoir couché ensemble et déclaré son amour, il part, il se sacrifie pour elle euh, dans le portail d'Alcatla oh, euh, <rire> euh, Après lui avoir donné que, la chose bague. normal à
0: faire quand on est amoureux. Voilà, bon, mais
2: euh, pour moi. Tous, quoi. Pour moi, ils ont, il y, y a tout. Ils ont été jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a eu le baiser, euh, la première fois, c'est avec Angel. Euh, le sacrifice de fin euh, par amour. Bon, voilà. Pour le, euh, parce que j'avais envie euh, que euh, Maître Sega mette le générique. Je vais me dire chien. <rire> Tout très rock. Hein. Il y aura énorme. une spéciale
0: Buffy qui est un jour. En très fait, très rock. Et... Bah, qu'on se tape, les, les... il y a combien de saisons bah, Il n'y aura
2: que Hugo et moi, quoi.
0: À moins qu'on bouffe toutes Parce les saisons, à moins un, un avis critique en, est... en 2023. On en
2: est capable. Hmm.
0: Il y a huit saisons, mais après, ça continue dans les comics. C'est tout à fait sympa. Oh,
2: c'est tout un monde. Les vrais euh... savent.
0: Alors, sinon, je voulais parler aussi de ce qu'on appelle euh, la bromance. La bromance, c'est un classique aussi dans la série télé. Donc dans les séries télé il y a beaucoup de duos de choc, des buddies, des gros bras, des bros qui au fil des années deviennent des BFF okay. avec souvent une lecture entre <rire> lignes un peu cryptosexuelle. Ah. On va pas se le cacher. Okay. Pour vous à la Téloche, <rire> quelle est la bromance ultime cochant toutes les cases Alors je vous ai proposé, mais vous pouvez hein, si vous avez.. ah je savais des. pas, moi je, je pensais oui. qu'on était obligé de choisir non non non.
1: Vous
0: pouvez, dire, ah. euh, moi j'étais là, bah, c'est quand même vachement euh, <rire> hugotifié quoi. Oui c'est oh, bon bah, quand même bon j'ai mis Starsky et Hutch. <rire> Une série ah qui bah, C'est que forcément des... <rire> Magnum et Guin. Magnum comme de par hasard. C'est vrai que je suis en train de surfer euh, la totale. C'est vrai. Mais c'est vrai les que, les que les les la relation entre et... Magnum et Guin, c'est un peu trop. <rire> <rire> Euh, Michael Knight et Kit alors là c'est si vous voulez vraiment une romance un peu étrange mais là aussi quand même hein, bon, il pénètre dans la voiture il bouge le levier de Kit oh. tout en, en parlant bon voilà il y a quand même quelque chose d'un peu connoté carbone, étrange peu
4: carbone, titon, euh, et puis titan. Walter White
0: et Jesse Pickman qui est aussi euh, une relation assez étrange aussi euh, donc, bah, voilà. Alors, quelle est votre bromance préférée, Maude, par exemple
4: Ah, Walter et Jessie. Moi, mais sans réflexion, quoi. Ouais. Euh, euh, à tous les niveaux, c'est le vieux jeune, c'est aucune. Enfin, les, les situations sont complètement opposées. Et puis, je les kiffe, quoi. C'est juste pour les voir tous les deux ensemble. Euh, des fois, Pato, l'autre qui fait des conneries. Enfin, tout, c'est. Je, 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 ils ont tout, absolument Pourtant, tout. Pourtant, la dernière ah, saison est dure, dure, dure. C'est dur. hyper dur. Mais de toute façon, j'ai chialé. Euh... C'est horrible, mais euh, non, c'est Walter et Jesse, meilleure bromance.
0: Ouais. D'accord, Nif.
2: Bah, ça me paraît évident. Euh, <rire> Vindaligan forever. Enfin, euh, euh, pour moi, c'est c'est pour moi Breaking Bad et j'avais essayé de te le vendre comme ça Sébastien euh, parce que t'étais pas chaud ni rien ni et je, je <rire> sais qu'à l'époque tu me disais bah oui mais je sais pas je rentre pas j'ai tenté pas. deux fois la
0: première saison quand même
2: ouais mais tu me disais tu m'avais dit je me rappelle à l'époque je sais pas sais pas, pas si ça manque de de romance d'amour ou, série, ou moi, de hein, quelque chose pas très série. Mmh. ouais je sais quand je
0: parle de série c'est sérieux mais je me souviens qu'à l'époque
2: justement je t'avais dit mais c'est que une histoire d'amour Breaking Bad ouais. et pour moi c'est une histoire d'amour entre Walter White et c'est complètement ça quoi et je trouve que c'est il y a tout dans cette histoire en fait il y a une bromance il y a une relation un peu perfide, euh, oui. bizarre qui, qui, qui est profonde et qui est là Et c'est ça qui ressort jusqu'à la fin euh, Voilà, Pour moi c'est un coup de maître encore euh, De la part de, de Vince Gilligan là-dessus euh, voilà.
0: Oui c'est vrai euh, Bon moi vous connaissez mon côté séminal <rire> non, Ça sera le... toujours Starsky Hutch euh, ouais. euh, Parce que Starsky Hutch Il euh, y a la bromance C'est vraiment le buddy movie de ouf et puis en plus, il euh, y a vraiment une relation un peu, euh, un peu étrange entre deux, mm. euh, notamment quand euh, je crois que dès la première saison, je crois ou la deuxième, Hutch euh, bah, tombe dans la drogue hein, et ah, va oui, s'en sortir, on... va okay. sortir avec son avec son gars sûr, okay. avec son Gasterki, avec euh, euh, À noter que euh, Hutch en plus a la voix de Francis Lax. C'est quand même oh là particulièrement là, là, putain, voilà, retour de la Francis
4: Lacks. <rire> si
0: vous ne connaissez pas Francis Lacks allez euh, sur YouTube. Euh, voilà, Renseignez-vous, mm. écoutez sa voix. C'est Harrison Ford dans énorme. La Garde des Étoiles. Et ah oui, d'accord. Et c'est euh, quand même aussi. Euh, tu l'as pas dit
4: à hein, Luc <rire> Je <ai> dit ça. <rire>
0: <rire> Voilà. Donc pour moi, c'est Starsky Hutch. C'est la
4: voix des années 60. Bah J'ai mis Starsky Hutch. Je
0: pensais qu'il y avait les quatre choix. Mais mm. c'est vrai qu'en retournant dans le passé, quand on regardait ça le dimanche et tout ça, déjà, c'était à la messe. On attendait vraiment Starsky Hutch. Moi, j'avais même pas la notion du fait que ça soit enregistré ni rien. Je veux dire, ça passait à la télé, ouais. euh, ça suivait, on pensait que c'était quasiment du temps réel. C'est-à-dire que les mecs tournaient l'épisode et on le voyait à la télé. Donc, euh, ouais, on y croyait à fond, ça nous tenait en haleine. Et, euh, et ouais, c'est la, la, la musique. Et la musique, extraordinaire. Euh, mmh. formidable qu'il y a dans Et le gilet. Et le gilet. Mmh.
2: <rire> ce gilet. Ne parlez pas de ce gilet. <rire> c'est une quête. blessure <rire>
0: qui pure <rire> Je l'aurai un, un jour. jour auras. Un jour, tu l'auras. Je l'aurai un jour. Alors ensuite, euh, encore un autre classique dans l'écriture sérielle, c'est l'interdit du honeymooning. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que, je, veux, ce que mm -hmm. je voulais dire quand je vous ai envoyé la, le thème, c'est que dans les séries, il y a une majorité de scénaristes qui est persuadée qu'une fois... Qu'ils sont ensemble, ce serait la mort de la série, car le public perdrait de l'intérêt. Il y aurait une disparition de l'attention sexuelle. Ils ont donc développé plusieurs méthodes radicales pour éviter fat le fatal « honeymooning mooning », comme ils l'appellent. Et, euh, et donc, euh, ils ont été souvent assez radicaux pour éviter de raconter une histoire d'amour où tout se passe bien. Des drames. C'est vrai que dans, dans le scénario, souvent, quand tout se passe bien... C'est ce qu'on se dit souvent quand on regarde des chiant. films. Oula, tout se passe très bien. Non, c'est pas que c'est chiant. Il va, que, voilà, il va se passer quelque chose. Voilà, il va se passer quelque chose. Tout est trop <rire> heureux. Est, euh, donc eux, il va, ils évitent. Donc je vous ai pris trois, trois méthodes scénaristiques euh, fatales. Le, ils ne seront jamais ensemble à part quelques écarts, comme dans Madame et Servie, évidemment. Oula. Comme je te le disais, il faut attendre le tout dernier épisode et les dernières scènes pour qu'il se passe vraiment quelque chose. La méthode « On en tue un des deux » subitement, comme dans Ali <rire> McBeal ou dans Grey's Anatomy. Euh, ou alors la méthode « Une révélation terrible empêche leur amour », comme dans Game of Thrones, avec l'inceste entre Daenerys et Jon Snow. Euh, Nif par exemple
2: Ouais, moi j'hésitais en fait, entre deux. Euh, j'hésitais entre la, la révélation terrible ou alors euh, le « Never, euh, jamais » ou alors très peu. Mais bon, je pense que je vais plutôt être dans la révélation terrible, parce que... <rire> le euh... truc qui... Bah oui, parce que suite, ça truc, peut quoi. être un bon twist aussi, quoi. Ça peut être un...
0: C'est vrai que Daenerys, on aurait pu parler aussi de son premier amour. Avec euh, le Dothraki. Euh, oui, du euh, Dothraki,
2: euh, bah oui, Je sais qu'on se souvient subit, de cette scène de boule bon, voilà. euh, oui, absolument euh, folle. De boule de... Un peu un peu. Oui, c'est un viol. Et hein. puis, euh, très George en fait Viol. Hein. Hein. Excusez-moi,
4: d'accord. Oui, voilà, voilà. C'est ça, tout à fait. C'est quand même bien violent.
0: Et puis après, il meurt. Donc après oui, les bah, ouais, zones Momoa, moi j'ai envie logique. Dans quelques nuits quand même. Voilà, pour avoir re, tout refait là. Ça oui, manque... et de
2: une, un amour naissant. Une... Oui,
0: quelques, nu <rire> quelques ah, nuits, quelques nuits d'amour. Là, où on est dans le bel esprit de George R, R. Martin, <rire> un mec qui, hyper, hyper euh, sympathique voilà. parce qu'il a une barbe. Voilà, c'est ça, ça. Donc oui, je vais dire ça. Ok, d'accord. Oui. Euh, moi, ça serait. Euh... Alors, ça m'a toujours énervé, c'est qu'il le tue subitement. Grace. Et Billy. Euh, alors non, Ali plus Mc Ali McBeal Mc et, Ali Mc Bill, euh, et le, le, on en sait quelque chose parce que euh, je me souviens quand c'est arrivé. Donc c'était
4: hyper. L'amour
0: d'Ali McBeal dans le début, c'est Billy et Billy. oui, hein, c'est Billy, c'est bien, hein.
2: bien ça. Et un... Billy
0: et purif. on regardait les épisodes en direct sur M6 parce oh qu'à l'époque on n'avait pas le choix. Il fallait que tu regardes <rire> un M6 en <sans> VF, donc <rire> on les regardait M6 <rire> en VF. Tu les regardais en même temps, mais ouais. toi t'étais à Redon, j'étais à Nantes. Et quand ce truc est arrivé en plein milieu d'un épisode. Billy est en train de, de plaider, de plaider mm -hmm. à la cour Il s'écroule, il meurt
4: Et avant, il fait une déclaration Mais avant, il avant, dit quelque chose d'hyper poignant il de, avoue qu'on attend en fait, qu oui. D'entendre enfin, ouais. qui arrive enfin Et là, il s'écroule et il mm. meurt
0: quoi. Voilà, c'est ça Tu en as encore la chair de poule la coupure, pub, bah, Je t'appelle, je dis, hein. mais, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, passe <rire> Qu'est-ce qu qui se passe, quoi Il tue un personnage comme ça, c'est c'était complètement non, je, je dis qu'il faudrait qu'il y ait une émission sur les séries je pense <rire> oui je serais peut-être je serais ouais. peut-être pas là d'ailleurs c'est pas possible <rire> oui parce que t'étais pas sur Ali McBean toi. <rire> pas du tout Je les pensé séries pas en grand général. chose hein, de manière générale alors les techniques de scénariste pour pour arrêter bah, moi dans le choix directement mis, une histoire d'amour euh, il y avait pas mal de séries que j'avais pas vu j'ai mis euh, Madame et Servie d'accord après je pense il y a une histoire d'amour qui m'énervait un peu c'était euh, entre Jack et Kate euh, ça me saoulait un peu parce ah, qu'au oui. moment où du coup ils étaient ensemble, après ils sont plus ensemble et tout, alors qu'on a trop envie qu'ils soient ensemble quoi. Donc il y a ce truc là ouais, qui m'a un petit peu vénère. C'est presque un triangle amoureux dans le ouais, ouais voilà oui. c'est ça, et avec, Sawyer aussi, et avec Sawyer Sawyer. Une espèce mmh. de jeu comme ça, et puis oh elle qui est relou aussi. Euh...
2: Le bad boy quoi. Bah qu oui, le triangle amoureux qu classique quoi. Un peu Même de soleil, dans Buffy il y a ça
0: Ça ne m'étonne pas. D'accord, donc le technique de scénariste, on ne les met pas ensemble, point voilà on le fait durer le plaisir quoi. ouais 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 ouais, parce ouais. Bout. oui parce que ça fonctionne mais c'est l'histoire de la bible en fait c'est à dire qu'à partir du moment où c'est comme les Simpsons, euh, où tu fais un épisode et à la fin de l'épisode tout reboot ouais voilà ça mmh. mmh. reboot reboot euh, à chaque épisode quoi et toi euh, Maud
4: bah, moi c'est quand même la mort mais parce que ça plus... <rire> on les tue <rire> en voilà. fait même si c'est horrible le drama enfin je chiale mais du coup, c'est moins supportable derrière, c'est-à-dire que c'est encore plus la torture quand il se passe rien et que t'attends à l'infini. Mm. Ou alors il y a le truc qui fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble sauf qu'ils doivent continuer à vivre ensemble ou à faire des trucs ensemble et ils peuvent pas quoi. Et je sais c'est pas savoir. Hein. C est, c est, voilà. <rire> Moi, je préfère le grand romanesque où ils meurent et on en parle plus, ils s'aimeront pour toute la vie et puis voilà.
0: Coup de, fatal. coup
4: de théâtre fatal. Tu dors Donc, mieux quoi. <rire> mais je, <mais> je <rire> peux un petit film de guerre là-dessus et puis on est bon
2: hein. <rire>
0: Bon, alors, est-ce qu'on est prêt pour tirer dans le chapeau vrai, Le prochain est thème est la, mort. la mort, On l'a fait, on l'a fait, la mort.
2: On la guerre. moi j'ai fait la mort et ah, la ouais. mort. C'était quoi les. Oh, il oh, on... y a eu quoi y a eu, euh... Il avait...
0: y a eu. Il n'y avait y pas le sixième sens. On euh, on il n'est
2: pas tombé celui-là, mais je sais pas si c'est. On avait parlé de la famille Adam, Simpson. Ah oui J'ai parlé de
0: Brainstorm, je crois. Ah, Brainstorm sur la mort, non Oui, oui, si, si. Il me semble c'était la mort. Il me semble que
2: c'était la mort. On ne sait plus, au bout de 22, 23. Tu veux commencer
0: Bon, allez, je tire le premier film. Il est mouru surtout. Alors, qu'est-ce que c'est Oh putain Suspense C'est Moulin Rouge Ouh, Moulin,
4: c'est qui toi ben Ah oui, non, évidemment <rire> Quelle
0: histoire Est-ce qu'on <rire> a déjà parlé de Baz Luhrmann ah,
4: je je crois sais pas. pas.
0: Je ne crois tu sais, pas Tu sais que bah, j'ai eu un vrai doute en me disant Est-ce qu'on a déjà parlé de Moulin Rouge Et ben, Je ne crois pas On n'a pas parlé de Moulin Rouge, on n'a pas parlé de Baz Luhrmann, mais, ah. Il me semble non plus Non, non, non Je suis Intéressant d'être là du coup Alors c'est vraiment le premier film Mais le soir quand on a lancé le thème C'est le premier film auquel j'ai pensé parce que personnellement, c'est quand même le premier film, je pense, où je suis vraiment tombé euh, dingue. Et à la sortie de la salle, j'avais envie de... J'étais vénère, quoi. J'étais là. C'était horrible. C'était <rire> horrible. Et du coup, j'y suis retourné hein, pour revivre le truc. C'est ça qui est formidable avec le cinéma. C'est qu'on peut revivre avec, euh, dans une vraie histoire d'amour. c'est pas possible.
2: C'est
0: mmh. vrai. « This story is about love ». Donc, euh, démarre par ce, ce texte hein, de Nature Boy euh, qui est repris par, euh, par, euh, par Bowie qui est un texte, un standard de jazz, euh, écrit par Eden Abbez et euh, donné à Nat King Cole. On l'écoutait, euh, je ne sais pas si on pourra l'écouter en tout cas. <rire> Mais voilà, en tout cas, dans la chanson, il euh, y a un moment qui dit « The greatest things you'll ever learn is just to love and be loved in return. » Donc la plus grande chose que vous n'apprenez jamais est d'aimer et d'être aimé en retour. Et en fait, je crois que là, tout est dit. Tout est dit et ça parle bien de Moulin Rouge, cette notion en fait d'aimer, mais aimer l'amour, mais pas forcément aimer la personne qui tu aimes, mais voilà, il y a ce, ce grand positionnement. Donc il y a à la fois dans Moulin Rouge ce truc-là, c'est-à-dire qu'à la fin de Moulin Rouge, je pense qu'il m'a retourné un peu, c'est comment j'aime et comment il faut m'aimer, voilà cette grande, grande, grande question. Donc pour entrer techniquement, j'ai envie de dire, donc on est sur un film de 2001, euh, je suis resté dans les années un peu 2000 dans mes réponses. Donc un film de Badgerman. Je ne Donc c'est un film romantique et musical, euh, tourné en Australie, il hein, n'y a aucun plan qui a été tourné à Paris. Euh, donc ouais. c'est visiblement inspiré d'un roman qui s'appelait La, La Dame aux Camélias, d'Alexandre oui. Dumas. Ah Dumas. oui d'accord. Euh, donc c'est une histoire de Christian, hein, un écrivain. Qui se retrouve à Paris, donc l'époque un peu cabaret, euh, je ne sais pas oh à quelle époque on est folle. exactement, voilà, un peu fou, euh, qui va écrire un roman, euh, une histoire d'amour et qui va s'inspirer de, de Satine, qui est une prostituée hein, et qui danse et qui fait le show au cabaret en face au Moulin Rouge. Euh, quoi dire sur, sur ce film j'ai tellement de choses à dire Comment euh, on commence par le cast peut-être oui les acteurs oui alors euh, oui <rire> le casting donc il y a Ewan McGregor et oh. Nicole Kidman oh. euh, qui interprètent et qui chantent hein, réellement dans, dans le film oui. c'était vraiment un plus oh, à oui, l'époque c'était est, c c est, ça qui est euh, fort. assez dingue donc c'est partie de la trilogie du rideau rouge donc après Ballroom Dancing après oh Romeo plus Juliette j'avoue qu'en plus on était il y a quel directement fan ah,
3: on, ouais. était, on était quand même fan du
0: premier yeah déjà c'est-à-dire que ce base nous avait déjà convaincus dès le premier film mmh. euh, qui était dans la, dans la euh, vidéothèque euh, démarquée. Oui, c'est vrai. Euh, On l'a découvert très vite. Ouais, lui. On l'a repéré très vite. Ouais. Ouais, clair, mmh. hein.
2: Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai. Hein, donc, tôt. il rêve
0: d'écrire une grande pièce. Donc, il y a le peintre aussi, euh, Toulouse-Lautrec, mmh. euh, qui est à, à ses côtés, euh, qui est prêt à lui donner sa chance. Euh, donc, il prépare donc, un grand grand spectacle grandiose pour le noir Rouge. Le poète est embauché et rédige du coup un livret, une espèce de revue. Et c'est là qu'il rencontre Satine et qu'il tombe amoureux. Euh,
2: en tant qu'imposteur de... En est tant qu'imposteur, vraiment... absolument. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Le côté un peu Rome jeune, le côté un peu Cyrano aussi. Il y a, ouais, y a ouais. un petit peu tout ça dans cette paire de, espèce d'histoire d'amour un peu, un peu impossible. Euh, donc j'ai noté plein de choses un peu comme ça, des, des choses qui m'ont rendu un peu ouf. Donc c'est le côté un peu. <rire> un peu euh, cover, le côté reprise de dingue, parce qu'on reprend du Madonna, du Bowie, mm. des Beatles, euh, Police, euh, du Bowie, du Queen, euh, tout, tout ça que tu ne reconnais René pas Langer, tout de suite. Pour la première fois. Les sacs extraordinaire. Mm. Donc on avait déjà un petit peu parlé, mais la force vraiment de base, c'est le, le travail de montage. Mm. C'est-à-dire sait rythmer un film. Je n'ai pas encore vu le Elvis, mais on n'en est déjà pas la même fois. J'ai très hâte de le voir. Euh, donc il y a mm. tout un travail de dingue dans le montage. Euh, donc... Euh, qui vient réaccentuer les chorégraphies sur, sur la danse euh, c'est une vraie dinguerie, c'est une vraie leçon de cinéma en tout cas moi ça m'a énormément inspiré donc il y a tout le travail de décor aussi avec euh, justement ce, 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 ce Paris en maquette avec des décors totalement édulcorés donc il y a un gros gros travail sur l'image qui a un petit peu vieilli quand même malgré tout euh, parce que du coup ça mélange un peu vidéo euh, euh, tous ces effets là Bon voilà. après euh, bon, le, je l'ai revu assez récemment et euh, voilà, je trouve que ça fonctionne toujours et, euh... et voilà, ce, ce grand, grand questionnement sur l'amour qui m'a, à moi, marqué. Et, euh... et, euh... et ça reste encore aujourd'hui. Je m'interpelle encore aujourd'hui autour de, autour de ce film. D'accord, toi, c'est un film majeur. Quoi. Oui, pour moi, c'est un film majeur, clairement. Mmh. Donc, il a été nommé euh, aux 6 Oscars, hein, dans la 47e cérémonie des Oscars, meilleure fille, meilleure actrice, pour Nicole. Donc, il, gagne, mmh. il en gagne 2 hein, pour la meilleure direction artistique et la meilleure création de costumes. D'accord, voilà. surtout de quoi. Voilà, Mais Il s'agit quand même du premier film musical euh, donné pour l'Oscar du meilleur film en 10 ans, après La Belle et la Bête. Ah, ça faisait un petit moment. Entre 11 hum. Pas mal. Il a peut-être relancé un petit peu le goût de <coughs> quelques ouais. films musicaux oui. qui restent est quand très même peu. assez rares. Ah bah ouais. euh comparé à la grande époque. Il va le dire, 50%. il va le dire. Ah, donc à la grande époque de, de, de
2: quoi, de, de, c quoi Et de, dans le lien du
0: travail de, de base autour de ces trois films, il y a le, le rapport à l'amour et le rapport à la mort, ce qui fait vraiment le lien et euh, qui justement hein, continue à interpeller. Le entre, tragique. Voilà, la on tragique. a parlé un petit peu en introduction mais c'est vraiment un peu ça quoi. Il ouais, ouais, y a tout le temps cette, cette liaison euh, Bon bah je vais, les, je, vais, je vais sortir les chiens euh, Oh putain euh, Nif, Comment tu te situes sur Moulin Rouge Et
2: eh ben écoute Moulin Rouge euh, J'ai été le voir au cinéma avec toi La première fois Ah ouais c'est vrai vous étiez ouais, ensemble Ouais ah, on était ensemble, ah, ouais, ah, ensemble. Ouais. C'est <rire> marrant euh, bah, moi, du haut de je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais très très jeune. Euh, je me suis pris une très très grosse claque. Euh, c'était euh, peu peut-être un petit peu plus, un petit 14. peu plus. J'étais à 16 dans ma tête, mais c'était un peu. Je <rire> n'ai pas envie de calculer. <rire> euh, <rire> Disons que c'est un film qui a un petit peu mal vieilli euh, dans ma tête et à le revoir. Euh, mais je suis toujours dans, sur le fil de me dire est-ce que parce que je suis une vieille conne ou est-ce que euh, est-ce qu'il a vraiment mal vieilli Je sais pas parce qu'il est quand même hyper intense. Euh, là, on est dans des euh, Sentiment d'amour avoué musicalement euh, avec ce mot secret qu'ils se disent euh, dans toutes les chansons pour se reconnaître et se dire qu'ils <rire> s'aiment, peu importe ce qui se passe. Donc euh, voilà, et puis euh, on est en famille, c'est l'amour. Euh, euh, je sais pas, c'est encore un peu une colle. Disons que, que tu, tu l'as revue
0: et ça t'a fait un peu déçu. C'est ouais, ouais, pas super bien passé,
2: ouais, ouais, c'est pas super bien passé. Mais euh, je sais pas. Euh, c'est une colle. C'est une colle, Moulin Rouge. Parce que là, pour le coup. Euh, parfois, je... es dure
0: avec, euh, es,
2: ouais, les, t'es dur avec tes coups de cœur ouais, d'adolescence. T'es dur ah oui, je suis je très dur. Ah oui, ah que la ouais, discussion sur Titanic, On s'en souvient tous, on va remettre sur le tapis. J'y pense encore. Bah oui, mais tout le monde. Je me réveille la nuit. Titanic, je trouve. Bah oui parce que ça a été tellement intense c'est que bah oui, mais c'est un exemple parfait effectivement euh, moi à Moulin Rouge j'ai mis des, énormément de temps à m'en remettre il y a un deuil maintenant j'ai plus envie de le revoir qu'il fasse sa vie tu vois enfin, ah, voilà. <rire> qu'il a Fox fait sa team, vie que, bah non mais Fox oui c'est vrai Fox que ça a été cinématographiquement
0: euh... ça a bien ça a bien fonctionné
2: moi c'est pareil il y a des moments qui sont je tremblais
0: quand il arrive sur l'éléphant et tout ça c'était complètement bah c'est c'était mmh, très dur de à ouf. regarder aujourd'hui quand non. tu le... <rire> <rire> aujourd'hui quand tu le regardes bon, évidemment on a vieilli on a grandi on a oui. mûri et, euh... On a une autre lecture du film.
2: Ah, bah oui, oui, c'est moins. Euh, mais au moment où il, il est, est sorti, il
0: était, euh, il était une actualité incroyable. Bah c'est pour ça que euh... ma
2: note, est-ce que je le prends sur le premier moment où je l'ai vu effectivement au cinéma et, et la suite, euh, ce que ça a donné Ou alors est-ce que je le prends maintenant du haut de mes 35 ça, ans C'est ça la grande question. Bah oui, bah c'est oui, ça la grande est question. est-ce que, est
0: qu'on note aujourd'hui et est-ce qu'on note à l'époque bah oui, Moi, j'aime bien le question. fait de noter à l'époque. Ah, bah. Ça, on aurait pu rentrer. dit qui veut -il faire rentrer,
2: oui, me ça... faire rentrer son moulin rouge. Ah, le il, bon il, il, il essaye tout. Il essaye non, tout. mais de toute façon, moulin rouge, je pas plus haut que trois chapeaux. Ça c'est sûr parce que pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre de ouf. Hein. C'est pas, c'est pas, je peux pas le mettre dans le dans le chapeau euh, pour plein de raisons parce que pour moi, c'est pas. Euh, c'est pas ce qui incarne l'amour, la ouais ouais. Euh, donc je, je vais rester à trois chapeaux. Pour, Et euh, ben bah,
0: tu euh, sais non. quoi, je place trois je chapeaux également. <rire> ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah bon, d'accord. Ouais. Mmh. Ah bon, d'accord, okay. ouais. Et
4: toi, Eh ben moi, alors pour enlever le suspense tout de suite, je suis à trois chapeaux aussi. C'est euh, remarquable. Moi, je, je vois pas le vieillissement euh, parce que je suis toujours sur le le, le, le fond des choses plus que sur la forme Moi, ça Tu l'as revu euh, récemment Je l'ai revu, mais je le revois régulièrement J'adore, <rire> c'est mon film préféré mais non. Je... non, non, c'est <rire> pas, non, non, pas mon film préféré Et au sujet de l'amour c'est pas forcément ce qui va m'émouvoir à fond et c'est pas forcément les histoires d'amour que je préfère. Voilà, mais aussi. par contre, c'est romanesque. Euh, D'accord, ok. <rire> non, mais c'est romanesque, il y a la musique qui, effectivement, qui tue. Je me rappelle à l'époque, ça a été une... Le tango Un émerveillement tango, le Roxane est absolument... Mm -hmm. c est, c est... Ce moment, il tue. Mm -hmm. De tension, de de tragédie, d'histoire de, hein, d'amour impossible, etc. Le casting est fou. Enfin voilà, Il y a tous les ingrédients absolument géniaux. Mais c'est vrai que pour le sujet de l'amour, euh, c'est euh, c'est pas mon histoire d'amour préférée. Quoi. En
0: tout cas, c'est un vrai mmh. débat de savoir comment un film doit vieillir. Est-ce qu'il doit être réalisé en se disant il doit bien vieillir Il y a des films qui fonctionnent là-dessus. Mmh. Et tu en as d'autres qui... Euh, et, et Moi, je suis un adepte de la patine. C'est-à-dire oh, que, ça. comme sur des meubles, je trouve que la patine du temps... Et euh, mmh. bien, justement, je trouve que le, que le film, euh, voit qu'on voit qu'il date de 2001, bah, moi, ça me va. Mmh. donc euh, Autant vous dire que moi, je suis à quatre chapeaux. Pour mmh. moi, c'est un film à mon goût. Hein. Je sais pas comment vous dire de plus. Mmh. Euh, Baz Luhrmann, <rire> moi, je le suis pratiquement partout, sauf en Australie. Mais par contre, je le suis partout. C'est un film à mon goût. C'est mmh. une comédie musicale. C'est... Euh, euh, pour moi, le style Luhrmann c'est de l'outrance opératique. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce côté explosion des sentiments, à se les exprimer euh, franchement dans ta gueule en fait. Il y a ce côté-là, avec une science du montage, tu le disais, c est, c est... et quand tu vas voir Elvis, tu vas halluciner. Oui, parce une que les, les regards sont vrais, incroyable. les larmes sont vrais, les rires sont vrais, ah oui, c'est vrai. Mmh. C'est une ça, sincérité. Et, mmh. et la particularité sûr. de Moulin Rouge, au-delà d'utiliser toutes les cartes postales clichés, d'un Paris, euh, année 20, euh, Moulin Rouge et compagnie. Euh, moi, j'aime bien qu'il utilise ça, justement. J'aime bien qu'il utilise des grands noms comme Toulouse-Lautrec ou autres. Et, euh, et, et ce que j'adore là-dedans, en fait, c'est euh, la particularité aussi, c'est euh, ses voix. Tu en parlais, justement, qu'il chante vraiment. Mmh. La voix un peu fragile, fébrile, chevrotante des Juan McGregor. Elle m'a accueilli dès le ah bah début, oui, en fait. Ouais, je total. me suis dit, hein. Fragilité. Hein. Ça me faisait mmh. penser à la voix de l'enfant dans, dans Five
2: Ah oui, ah, oui je n'ai pensé qu'à ça. Je ne qu ça.
0: <rire> quand Five quand Elles chante euh, donc, ouf, très loin là-bas, c'est ouais. euh, cette VF, voix. Fa... Oui, mais dans la VF et la VO, ils ont pris un enfant qui chante pas très bien mais okay. ça donne une émotion ouais, monumentale à la oh. scène et du coup sur Moulin Rouge je trouve que ça fait ça sur tout le mm. film quoi, dès qu'Ewan McGregor chante et qu'il n'est pas un grand chanteur bah, du coup ça donne, tu vois dès qu'il pousse yeah, tu sens que le mec a dimension... envie de pousser parce qu'il est, il est, est croque de satine quoi et pour tout ça pour moi c'est un film monumental j'adore le regarder, certes il est marqué 2001 mm. certes il a toutes les outrances et les maladresses de Baz Durman mais moi, je, je, voilà, je, je, je suis très, très client. De... C'est à mon goût, en fait. C'est un film à mmh. mon goût. Donc, Pour moi, c'est quatre chapeaux, c'est un chapeau bas. Donc, euh, donc voilà, donc, pour moi, c'est vraiment... Il est dans ma vidéothèque et je le regarderai souvent. Et pour moi, c'est un film majeur. Ah,
4: c'est ma chanson préférée. C'est euh... <rire> laquelle La Complainte. Euh, nina, nina, la complainte de la butte. la butte. Ah oui, tout à fait. Refuse. <rire> tout à fait. Voilà. Refuse Van Wright. En tout en cas, voilà, il
0: devait rentrer dans le chapeau, en tout cas. Il, il, oui oui tout à fait Alors là on est carrément dans le thème C'est l'histoire d'amour L'amour à mort L'amour ah bah oui, euh, jusqu'au bout On être plus voilà. dans le thème, là, donc, euh, mmh. donc voilà Et bah, écoute euh, tire donc un, un nouveau film J'en tiens
4: Mais la main dans le chapeau, C'est un 100% laine
0: Alors le prochain film True Romance
4: ah. ouf On se demande qui c'est gros, gros
0: morceau et c'est moi C'est toi
4: Ah
0: j'ai cru que c'était toi! Vous m'avez tous regardé ouais, vrai, ouais. Ce n'est pas et moi Je que
4: c'était toi Et non Et bien bah, ça fait oh, partie putain. des films
0: qui m'ont... Alors là en plus celui-là était plus soirée. tôt parce qu'on est en 93 et celui-là mm. il m'a complètement flingué total dans les deux sens du terme euh, Donc c'est un film américano français Donc je l'ai rematé hier et soir oui, d'ailleurs Production. Mais oui euh, en regardant un petit peu tous les suppléments sur ce magnifique coffret je me suis replongé un peu dans l'histoire de True Romance, c'est absolument génial. Alors déjà le film, pour l'avoir regardé hier soir, il a extrêmement bien vieilli. Euh, mm. vieilli. C'était absolument génial. Je suis replongé Tony dans Scott. cette histoire d'Alabama et, euh, et de Terrence, Elvis. Euh, avec l'apparition d'Elvis, euh, hein, joué par ben, Val Kilmer. <rire> C'est un film à Christian Slater et Patricia Arquette, réalisé par Tony Scott, sorti en 1993 et c'est un scénario de Quentin Tarantino. Oui. Alors c'est assez intéressant de replonger un petit peu dans cette histoire de scénario puisque on a dans trois Romance finalement tous les débuts de Quentin Tarantino. C'est ça absolument génial. D'ailleurs, je recommande un documentaire qui s'appelle QT8 sur Canal. Il fait déjà une retrace. Non, mais qui retrace l'histoire de Quentin Tarantino. à ce films. Euh, c'est assez génial et du coup ils reviennent un petit peu sur romance. Les Quentin sont excellents. Oh
2: notre <rire> Sega bling bling. <rire>
0: Donc c'est Roger Averti qui était le colocataire de, de Quentin Tarantino. Oui. oui il bien. va voir Quentin Tarantino en disant je suis en train d'écrire un truc, euh, lis le machin truc, c'est voilà je sais pas trop. Réalisateur des Lois de l'attraction. Absolument on a parlé. mais énorme il a réalisé plein en a parlé dans une autre émission. Énorme trop bah, peu et, connu. Ouais. Et euh, c'est lui qui a réalisé Killings, aussi. Oui, c'est lui. Exact. Euh, qui propose, du coup, ce, fin qui, qui tend le scénario à son coloc en disant vas-y, lis ça, machin truc. Et euh, Tarantino euh, prend une année et va euh, se mettre dans ce scénario-là et euh, remplir, du coup, ce qui va, ce qui va pas. Et, et il va compléter le film et il va être totalement habité par ce truc-là. Euh, dans ce scénario-là qu'il a écrit il y aura des bouts de Pulp Fiction il y aura des bouts de Reservoir Dogs mmh, il y aura des bouts un petit peu de, de tous, de tous, ces, de tous oui. ces films en tout cas de tout son, le démarrage de son œuvre. Euh, ils vont proposer le film euh, alors bon, c'est une longue histoire je ne vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas en parallèle il y avait ce producteur français qui s'appelle Samuel Adida hein, qui n'a pas fait que des des chefs d'oeuvre mais c'est quand même le mec qui a produit donc il a ah Freewell, ouais. Pac des loups Domino, même. le parfum mais il a aussi produit Nirvana par exemple avec Christophe Lambert. Oh le point Christophe voilà, joli C'était pour Jolie, oh, le Christophe Lambert. Il a produit aussi Lassie, <rire> Resident Evil, <rire> Silent Hill. Ah bah c'est un grand fan de ah, Silent Hill. très très, très, ouais, très ouais, que Voilà, très bien. Je me doutais que vous alliez le... Ah bah c'est un Christophe Gans attention. C'est ça. Euh, donc voilà lui il, cherchait à, il part aux états unis il à produire un film euh, il rencontre euh, je sais plus un producteur qui lui parle de Quentin Tarotino qui lui a quitté son vidéoclub pour être archiviste dans une, dans une boîte de prod ou je ne sais où et euh, il, il parle avec Quentin il lui dit voilà machin truc j'ai un scénario euh, ce qui sera pas mal c'est que tu montres ce que ça donne si tu écris un script et tout ça euh, donc Quentin fait 2-3 deux, trois, deux, trois pages et lui dit mais moi j'ai un scénario euh, sympa lis le machin truc le mec il filme il pète un plomb il dit ce film est absolument génial mmh. je, je pars sur ce film là il part pour le produire enfin voilà, l'histoire est très longue Quentin devait le réaliser parce que du coup quand Roger Avary en parle aujourd'hui ils ont l'impression qu'ils ont fait un peu voler le film avec cette histoire de production et tout ça Quentin Tarantino lui a une vision différente puisque grâce à la thune qu'il a touchée sur l'achat du scénario Tromance il a pris cet argent, il s'est barré, il a tourné Reservoir Dogs ah, putain, après il va vrai. à Sundance là tout <rire> explose et le, le film de romance est toujours en production
4: mm. c'est à dire
0: que le mec devient une énorme star en rencontrant Tony Scott, Terry Gilliam à Sundance,
4: Avant même que ce il se
0: rentre un petit peu dans, le, dans le, le truc des grands et, euh, et lui part réaliser Reservoir Dogs il lâche le truc en sachant qu'à la base, la fin du film, sans spoiler, ne devait pas être écrite de cette manière-là. Donc le, le producteur a couru après Quentin Tarantino, qui lui, d'ailleurs c'est un des, des extraits qu'il y a dans trois cest c'est-à-dire que lui habitait près d'un aéroport, sauf qu'il n'avait jamais pris l'avion, il rêvait de partir. Quand il, a, il y a eu l'explosion de la Vadox, il a pris un avion et il s'est barré, il est allé euh, au sud de l'Espagne. J'avoue qu'il a fait tous les trucs qu'il qu rêvait de faire. Euh, donc ça c'est génial de, de se rendre compte qu'à travers trois finalement il y a une grosse grosse partie sur, gros sur Quentin Tarantino. Mais au-delà de Quentin Tarantino Et au-delà du de fait que Clarence et, euh, euh, et, à et à Alabama Et Terence euh, Réapparaissent dans les différents films Parce qu'il est réapparait dans Pulp mmh. Fiction On retrouve à chaque fois des, des liens comme ça De, de, ce, de cette histoire d'amour incroyable euh, Le film est là le film, Donc Tony Scott euh, Tombe amoureux du film Donc moi je suis un grand grand fan des frères Scott euh, J'aime beaucoup la réelle de Tony Scott Et euh, lui s'empare du film le film transpire naturellement euh, du Tarantino à plein nez, mais euh, Tony Scott euh, réussit à en faire un film romantique, violent et drôle. C'est ça qui est génial dans notre Romance c'est qu'il y a une drôlerie à l'intérieur, un côté un peu burlesque, euh, un peu décalé, un peu BD, euh, où on ne rentre pas dans, dans une forme de noirceur, et surtout on est à fond dans cette histoire d'amour. C'est-à-dire qu'eux se rencontrent totalement par hasard. Sauf dans certaines scènes quand même. Oui, oui, oui. La mais... scène entre. Euh, l'acteur qui fait ouais Alors, elle, elle nous avait marqué et à Alabama la scène où il, a il se fait défoncer la non, sais, scène quand j'ai rematé le film bien. je me suis ouais, dit quand même Dark celle-là je ouais, pensais qu'à celle-ci en disant et ce bien repassé passé franchement à, ça, <rire> on, a, on a vu plus gore énorme, depuis ça. mais cette scène-là elle est elle est et puis Arquette est absolument mmh. grandiose quoi donc je vais pas polir tout ce film dans le pitch donc c'est le jour de son anniversaire donc Clarence Worley rencontre la splendide Alabama dans un cinéma mitteux Coup de foudre immédiat, et après Nudamour, Alabama avoue à Clarence qu'elle a été en fait engagée par le patron de, de, de sa boîte, comme cas d'anniversaire, et de là va commencer une folle histoire. J'ai pas envie de spoiler le film ou de rentrer trop dans les détails, parce que euh, la force justement de Tarantino, c'est de à chaque fois un petit peu dans, je pense tout le temps un film qui se bang-bang, mais tu sais jamais ce qui va se passer après. Dans tout un monde, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va sucer ce personnage, il se retrouve, en tout cas ce qu'on peut dire, c'est qu'il se retrouve au bout d'un avec une valise remplie de drogue, et, euh, et de là part... Euh, mm des scènes incroyables. Euh, ce qui est d'assez génial dans True Romance, qu'on va découvrir après dans le cinéma de Tarantino, c'est euh, cette règle, et Roger Avery en parle très très bien, il parle de la, la technique non linéaire. Donc la technique non, non linéaire, c'est de, euh, de, de prendre des scènes et de pouvoir après les mettre dans l'ordre que tu ah, veux mais il n'y a aucun lien entre les scènes c'est-à-dire que tu ne vois pas un plan large ou quelqu'un qui va se balader d'un point a à un point B, c'est-à-dire qu'on prend toutes ces scènes-là mmh. et après on les raconte par système on le voit déjà dans de, les lois de, de
2: l'attraction ils
0: voilà. Il travaillent qu'avec des systèmes de flashback donc c'est la petite règle qui s'était lancée tous les deux et en fait c'est vachement bien amené donc on le verra après dans Pulp Fiction et tout ça mais dans tout roman ça fonctionne hyper bien c'est-à-dire qu'il y a des choses tu mm -hmm. dis mais pourquoi il y a ce truc là et après tu comprends tu dis, ah oui d'accord ok t'as 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 flashback là. et du coup et là c'est délicieux parce qu'il te fait travailler t'as de la place dans le film et après t'es emmené et là tu, tu tombes tu tombes complètement c'est-à-dire que t'es vraiment à eux, avec eux quoi et pour revenir sur le thème de l'amour ce que j'adore dans ce film là c'est qu'ils ont un coup de foudre et à aucun moment c'est remis en jeu c'est-à-dire que dans leur dramaturgie à eux dans leur histoire d'amour à, à eux c'est euh, à dire que je dirais que l'histoire d'amour va commencer à la fin de True Romance et mmh. il faudra un deuxième film et ainsi mmh, de suite. Mmh. C'est à dire qu'on est vraiment sur une exposition, comment ils se sont rencontrés et après ils partent en bagnole et là commence réellement mmh. leur histoire d'amour. Mais euh, et justement, ce truc est posé et qui reste là euh, hyper fort pendant tout le film. Euh, C'est ça qui, qui nous rend fou de cette histoire là. J'ai envie de me, me, me tatouer. Ça fait quatre <rire> jours qu'ils se connaissent, ils, ils se tatouent chacun cette scène du tatouage, mmh. elle est incroyable. Donc, non, non, moi, j'avais 17 ans quand j'ai vu ce film-là. Je suis tombé totalement amoureux de leur histoire. J'avais trop envie à la fois d'être à leur place. Euh, voilà, ce film m'a marqué... Euh euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus <rire> C'est déjà mais, ça parle Oui, Tarantino parle beaucoup de lui, donc on parlait le, du fait qu'il habite à, près d'un aéroport, mais le fait d'être fan de kung-fu, d'être fan de fast-food, il y a tous ces éléments-là en qui étaient mm. cueilli et c'est vrai que vu que le film est sorti juste après euh, Reservoir Dogs, et après Pulp, c'est vrai que quand tu vois Pulp, après, tu es pris dans tout roman, enfin, je me rappelle de cette génération-là du cinéma, ouais. c'était mm. complètement fou, quoi. C'est un beau making pot euh, de plein de choses. Hein. Exactement, exactement. Donc, euh, donc voilà Je parle pas de la musique C'est euh, le... qui J'sais qui a fait la musique dis-le C'est qui,
2: qui On va savoir
0: bon, <rire> mais, au une mais il y a la musique Jukebox de Tarantino Cette musique elle vient de la balade sauvage de Terence malik Et en fait euh, voilà euh, On en avait déjà parlé mmh. plusieurs fois Hans Zimmer s'est permis de se l'approprier Et de devenir propriétaire De ce morceau là Alors que quand tu regardes euh, l'un des premiers films de Terrence Malik, donc qui, qui pour moi est peut-être le meilleur La Balade Sauvage euh, bah as exactement cette musique là mmh. quoi. et on retrouve et là, quoi. Et on trouve ces accords là un petit peu dans Green Card
4: Oh non. Je ne parlerai, je
0: ne parlerai allez, jamais de Green Card à Patrick. Ah, c'est ton
2: troisième film, c'est chiant. C'est pas celui-là, ah, c'est pas oh,
0: Non, 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 j'en parlerai zut. pas avec vous. Oh. Parce que vous, êtes, vous êtes méchant. <rire> je ne vais pas me salir.
2: J'adore ce film.
0: Je parlerai dit. de ce réel un jour, parce que je sais que vous l'aimez aussi. Oui. On parlera, fait, on a Ça failli en, en parler plusieurs Truman, fois Mais c'est euh, un de mes réalisateurs préférés. J'adore ce réalisateur. Alors, moi, pour parler de trop romance, pour moi, c'est un film fabuleux à plus d'un titre, euh, tu as dit déjà beaucoup de choses, je vais essayer de rajouter euh, le fait que ça va permettre à Tony Scott d'aller autre part enfin, de sortir des il jours de Turner, bien, ouais. Top Gun et tout ça et d'aller autre part et d'essayer plus de choses. C'est fois chose. qu'il est coproducteur. En plus, donc il a une liberté, il a ça sent qu'il prend son pied à faire cette histoire-là. Euh, c'est c'est j'adore quand on parle des frères Scott. <rire>
2: ça me met en joie c'est pas la série
0: euh, C'est euh, ouais, j'adore bah, ce film tu, on peut parler des caméos déjà il y a plein de caméos je vais essayer de pas spoiler quel rôle ils ont dedans Mais il y a Brad Pitt qui est très très drôle il y a Gary Oldman qui est très très drôle Christopher il y a, Walken. y a Val Kilmer il y a Val Kilmer évidemment on en a parlé au début euh, alors, je voulais faire un aparté sur Christopher Walken mm. Parce que pour moi, euh, la plus belle scène du film, ah bah oui. c'est mmh. la confrontation Christopher ah Wacken bah oui. avec ah ouais, ça Hopper, clairement, est... Euh, avec ce dialogue de maboule. C'est la plus incroyable. grande scène. Euh, comment te faire tuer par si, un, si. Mafia, <rire> un, mmh. un, un mafieux italo-américain. Euh, <rire> le B.A.B.A. Comment le faire Qu'est-ce si, que dire
4: Quoi dire ça aussi, c'est déjà les prémices de Quentin Oui, exactement, exactement. Des exactement. Des scènes de dialogue ah délicieuses.
2: Oui, c'est oui. hyper intense. Euh, c'est
0: juste fabuleux. Et en plus, à qui qui prend ça en bouche Ouais. Christophe hum. Wolken et Denis Hopper enfin, je veux ouais. dire là t'as as une scène qui est anthologique euh, c'est ouais. marrant parce que ce, en parlant de l'amour évidemment je pense que je sais pas je connais pas vos choix mais c'est vrai que souvent revenait ce motif le road movie, le la fuite, le Bonnie and Clyde, Clyde mmh. qu'on a retrouvé dans la balade sauvage de Terrence Malick, dans euh, Thelma et Louise, euh, des tout premiers, ouais, là, ou l'un des tout premiers films de Spielberg aussi. Euh...
2: Duel Oui, non, Midnight, non, Sugarland Express,
0: Sugarland Express, qui est ça aussi, etc., etc. jusqu'à mmh. Thelma et Louise. Mmh. Euh, ce que j'adore dans True romans, c'est cette fin justement, moi ce choix de fin, je la mmh. trouve génial. Parce que dans tous ces films-là, franchement, c'est très rare que ça finisse que bien. Que ça finisse bien. Euh, mmh. Là, ça finit bien. Ça fait trop Ils du bien. J'adore ces de des personnages féminins beaucoup mmh. des, des personnages féminins qui ont des, des ouais. coups. Cool, oui, oui, et oui. oui Antino ah, là-dessus, il est ah, extraordinaire. Elle, elle est formidable. Voilà, Patricia Arquette et, et juste, euh, 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 est juste géniale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce film Pff, Voilà, moi, c'est peut-être que là, oui, c'est là où je suis tombé amoureux de Tony Scott. Euh, qui va nous sortir d'autres films ensuite fabuleux derrière dont j'espère on parlera. J'ai vu de. Alors, peut être pas. Je pensais plus à Spy vu. Game, à Spy mmh. Game et, et surtout mmh. Man mmh. And Fire, on hein. Fire. On a parlé des Des films, des films fabuleux. Man on Fire. Mais, euh, mais lui a toujours été un peu dans l'ombre de Ridley, mmh. euh, souvent considéré euh, vite comme le réalisateur de Top Gun, Jour de tenir mmh. et puis voilà. Alors qu'en fait, de Flic de Bravely 2. Mais en fait, il a fait beaucoup, beaucoup de choses de réalisateur à 17 caméras. Et c'est marrant parce que il y a un lien aussi avec William Lustig. Je sais pas si vous voyez réalisateur euh, culte de films d'horreur qui avait commencé avec Maniac, Maniac Cop, ah ah oui, ah est fan. Voilà. C'est lui qui devait réaliser. C'est lui qui euh, devait ouais. réaliser et ça va détruire sa vie que, oui. que Tony Scott récupère le truc parce qu'il va bosser un an dessus et du coup, euh, Lustig derrière va perdre sa... Mmh. Perdre son mojo au niveau euh, cinéma et, euh, et va réaliser des films beaucoup moins bien, mais il le dira lui-même plusieurs fois en interview. Ça, ça l'a tué, quoi. Le mmh. fait qu'il puisse pas. Il savait ce qu'il avait, il voyait bien qu'il avait de l'or dans la main et que ça aurait pu le mener euh, loin, quoi. Euh, plus haut euh, dans la respectabilité, mmh. puisque William Lustig, tout le monde l'a oublié. Alors que. Mais Tony Scott, voilà, c'est celui qui a mal fini. Quoi. Voilà, c'est oui. ça. C'est lui qui hein. s'est jeté d'un pont. Ouais. Mmh. Mmh. Et Donc, juste pour euh... la petite. Euh... Euh, c'est quoi, on dit, ce fan fact, c'est ça? Fun ouais, c'est euh, ouais, ça. Ouais. Le me... ah, il y, donc, y en a des fan facts là-dedans. Ouais, <rire> le producteur français, donc c'était son deuxième film. Euh, il a fait croire Sopper que Christopher Walken avait super envie de, de jouer avec lui il a fait croire ah à Christopher Walken ah que Sopper avait super non envie non, de jouer non non c'est horrible ah deux on dit oui ça a marché ah ben <rire> la scène la scène est fabuleuse hein. ah Des est fois, je elle C'est énorme juste ah bah oui. moi aussi c'est un cas d'école de truc c'est un truc de maboule Il fait un
2: parallèle scène. entre les, entre les Rital et les nègres c'est horrible il raconte la histoire,
0: histoire hein. il dit que les Siciliens sont un peuple un peuple de s'en mêler quoi en fait que
2: bah, son oui. arrière arrière tu sais pas, arrière, arrière, arrière
0: grand-mère mm. se fait baiser par un neige tu sais
2: pas où il va c'est <rire> terrible c'est terrible, terrible, si. terrible tu mm. sais où il va oui, parce, oui, parce qu'à la fin il dit il va, mais... et là est-ce que je mens il y a 17 façons de savoir
0: fuck. oui, oui. comment il y en a 20 chez les femmes et il y en a 17 chez les hommes mm. tu vois qui va hyper loin c'est trop fort ouais non c'est énorme et toi Nif
2: et ta note Hugo c'est
0: quoi bah moi c'est quatre chapeaux c'est pareil pour moi c'est chapeau bas celui-là il est il est sympa
2: quoi bah, vous m'avez tous regardé quand il est sorti, donc c'est qu'il y a une raison. Ah, je euh, sais pas. Trouve-Romance, bah, ouais, c'est une hymne. Oui, bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, effectivement, là, on est dans le road movie. Moi, euh, bon, entre Tuerney et celui-ci, c'est ceux que j'ai me remater, euh, et qui font clairement référence euh, euh, aux subtilités d'une de, de, aventure amoureuse qui avance petit à petit. Euh, et puis c'est ça qu'on attend en fait, il y a énormément de rebondissements, énormément de, 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 de personnages secondaires, mais tout ce qu'on attend c'est cette évolution d'amour là, petit à petit des petites miettes qui arrivent, et on s'en rend compte et c'est sincère et c'est beau, et, euh, et les, voilà l'émotion vient toute seule, pour moi c'est un coup de génie, c'est un joli melting pot de plein de points de vue, euh, au niveau technique comme au niveau euh, voilà, de, de l'écriture, du scénario, les acteurs sont, sont super, euh, c'est vrai Brad Pitt, même Brad Pitt il est énorme quoi <rire> Euh, voilà moi je moi je le mets à quatre chapeaux évidemment euh, vous avez tout dit voilà
4: ben oui euh, ouais. <rire> difficile de rajouter quoi que ce soit là-dessus je rajouterais qu'en plus euh, j'étais déjà complètement in love de Slater
2: euh, avec oh. pop up de volume euh, une, carrière bizarre, hein. une carrière bizarre qu une carrière bizarre ah bon moi j'ai cru que vous alliez dire la souris que j'aurais déjà tellement euh, ah, non la voir. rose non 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 la souris avec la nana qui se transforme ah, Lady en. Elle okay. est dioque Ah, c'est Mathieu Baudrick, pardon ouais. Lui, enfin, il est oui, c'est vraiment
4: plus pump up de volume, mais enfin, so coup, moi déjà, oh, qui, uh, qui est absolument génial. Les boomers, oh, oui. <rire> Et du coup, enfin euh, voilà, et, de toute façon, j'ai rien de plus à rajouter. Effectivement, on est dans l'histoire, justement, où là, je, que je préfère, avec des personnages imparfaits, euh, cassés, euh, névrosés, euh, Ou voilà, mm. l'histoire d'amour, je m'y projette beaucoup plus. Et en plus, il y a tout ce côté voyou, illégal. Mm. Et puis, la priorité, c'est cet amour, en fait. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ils vont rester ensemble. Et en plus, on a le droit à une happy end. C'est absolument ouais. génial. C'est que du, du, du bien bon bon à tous les nouveaux. C'est <rire> ce <Parce> que, <rire> que j'allais dire. Ça dépend. Ça dépend du truc. Là, là ça là, fait t'as mal dormi, alors. La... <rire> non, parce que je, je vais pas la suite. Bon, on sait pas ce qui se passe après. Oui. Mais non, non, non. J'espère qu'ils vont à Cocoon, euh, quand même. Pour moi aussi, ça rentre dans notre cahier, puisque ce sera catch Ah, oh. oh, bah voilà. D'ailleurs, ça porte son nom, hein, True Romance. Voilà, c'est la vraie romance, quoi. C'est le... le... Le, tu peux pas faire plus joli que ça. Euh... Ouais, bah, écoute, ça fait plaisir. Et euh, Tony avoir.
0: Scott, scénario Quentin Tarantino, qui rentre, ça, ça fait plaisir. Bah euh... oui, il sera pas mort ouais, n'y Pas de Tony Scott, il sera pas mort Si le troisième oh, film oh, pioché, oh, c'est oh. mon film, ouais, vous oh, allez jamais ah, le suffit. rentrer. En vrai, de... en vrai, <rire> <'est> vrai. vous <rire> allez t'énerver. <rire> ah, ça va être relou. Bah vas-y, tire, tire, une... tire un film mode. <rire> Je tire, vas -y. tire le mien <rire> par contre.
4: On va voir. Je vais essayer, j'essaye, j'essaye. Et ce sera. Bonnie and Clyde.
0: Ah, c'est moi. Ah, ça, j'en je doutais. <rire> Alors, un film... Euh, un film majeur de, 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 de 1967 qui va lancer le, le, le nouvel Hollywood, en fait. C'est ce film-là qui lance vraiment le nouvel Hollywood avec euh, Warren Beatty et euh, Faye Dunaway et Gene Hackman euh, qui sont donc qui a un film d'Arthur Penn... Euh, le, le, la meilleure façon d'aborder le film, c'est de parler de ses premiers plans, euh, qui en plus sont les scènes préférées d'Arthur Penn, le réalisateur. Euh, au début, on a un générique, on va avoir donc les noms des personnes, euh, le générique, sur fond noir, mais entrecoupé de photos authentiques de l'époque. Et ce qui donne déjà le contrat que donne le réalisateur face à, ton, à son spectateur, je vais vous parler de Bonnie and clag mais je ne vais, vais pas vous faire une trahir, légende. Pas. Je ne vais, vais pas le trahir je vais donner de l'authentique. Mmh. Et l'authentique, ce n'est pas de l'authenticité historique. C'est de l'authentique avec... On va aller plus loin dans les curseurs sexe, on va aller plus loin dans les curseurs euh, sang, plus loin dans les, les curseurs euh, violence et, et, euh, et violence, quoi. Mmh. Et du coup, c'est ça qui donne plus d'authenticité à ce film-là. Et c'est vrai que c'est un choc. Ensuite, on arrive et, et on a euh, Faye Away, euh, toute seule belle. sur un lit, nu. Entièrement nu, donc déjà cache. Ça,
1: cool. Alors
0: évidemment, on ne la voit pas, c'est pas frontal, on est quand même en 1967, mais euh, il y a des techniques, vous savez, comme dans Austin Powers, pour planquer l'intimité. planquer l'intimité. Voilà, c'est ça. Pour planquer l'intimité. Voilà, elle est à son lit, euh, elle est derrière les barreaux de son lit, ce qui donne l'image d'une femme qui est un peu enfermée dans sa condition, sa classe sociale, son histoire, et voilà, et elle va être interpellée par la fenêtre, dehors, par euh, un jeune voyou, mais très élégant, avec une beauté incroyable Warren Betty, qui est vraiment au paroxysme de sa beauté, franchement, il est d'une beauté incroyable, et qui est en train d'essayer de voler à la voiture de sa mère il lui parle, alors qu'elle est c'est une grande fenêtre, et donc il la voit littéralement nue, quoi et, et c'est le coup de foudre direct bah, et l'escapade va commencer comme ça, ils flirtent ensemble en marchant elle enfile vite fait une robe elle descend dans l'escalier dans un plan incroyable de... de, de de Faye de descendant l'escalier le, le, alors que tu sais pertinemment qu'elle n'a qu'une robe toute petite sur elle et la robe elle oh vole dans là. tous les sens, c'est d'un érotisme <rire> incroyable, l'érotisme ne s'arrête pas là c'est un érotisme qui est vachement axé sur, le, sur la suggestion euh, à tel point que quand ils vont déambuler ensuite en flirtant, en discutant ils vont arriver devant une banque en gros Warren betty Clyde dit qu'il a un gros pistolet et qu'il aime s'en servir ah Elle dit ah bon t'as un ça gros chère. pistolet donc Fyden Awey touche avec ses doigts le pistolet Allez. Euh, tout est dans la suggestion il dit oui mais est-ce que tu sais vraiment t'en servir oui je sais m'en servir et il prend son pistolet il va directement euh, braquer sa première banque euh, juste par amour pour, pour Bonnie et, euh, et le film commence comme ça et on va avoir une fois de plus un road movie, une balade sauvage, une balade mortelle, la destinée tragique, que l'on sait, de Bonnie and Clyde. Et, euh, et c'est un film donc, qui, qui, qui pousse tous les curseurs, qui est vraiment un game changer, quoi, qui est un film qui, qui va tout changer euh, après, en 68. Il y a tellement de choses à l'intérieur. Euh, je vous ai dit, l'érotisme, la violence. On va, quand on a, le, au bout d'un 10-15 minutes, le premier headshot filmé en, 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 en premier plan... Bon, ça devait être une claque dans la gueule mmh. quand même à l'époque donc un mec qui se fait éclater la gueule au pistolet euh, avec gerbe de sang derrière c'est euh, le rouge est hyper important dans ce film là tous les éléments rouges sont hyper importants euh, les lèvres de Faye Dunaway, euh, la tendance de, de Clyde à avoir tout le temps cette petite euh, allumette au bout rouge Évidemment, tout est dans la suggestion. Hein.
2: Donc, il est, On... couleur, hein. <rire> euh, il est en couleur.
0: Il est en couleur. La couleur est incroyable. Il va avoir l'Oscar de la meilleure photo. Voilà. Euh, est, euh... Tout est filmé sur les endroits où vont véritablement euh, divaguer ah, oui. Bonnie and Clyde. C'était juste après la grande crise de 1929, euh, début des années 30. Donc, euh, bah, c'est ces images dont... Quand on a souvent des photos de, de, mmh. de gens qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien, qui sont juste avec des maisons, des, des voitures maison avec, euh, remplies de, de bagages, de matelas. Mmh. Vous voyez ces images-là mmh. de, mmh. de familles avec des enfants, des bébés qui, euh, la crise c'est affreux quoi donc et on a déjà la, la suggestion que euh, Bonnie et Clyde vont devenir un peu des héros du peuple en fait mmh. puisque euh, alors, ils sont pas des robins des bois ouais,
1: mmh. ça. pas
0: vraiment finalement parce qu'ils redistribuent que eux. mais face à on nique le système et on mmh. nique les banques la haine des banques et la cible unique et majeure de, de Bonnie and Clyde, ce sont les banques. Ce qui est un peu gênant dans le film, du coup. Mais non. C'est vrai, c'est vrai. Je, connais, je reconnais un peu ton côté BNP.
4: Euh, Paribas, et,
0: et du coup... On parle qu'à 40, quoi ce qui et, pourquoi, et pourquoi est-ce qu'ils ont pu tourner dans tous ces endroits-là, c'est-à-dire à travers le Texas, le Kentucky, l'Oklahoma C'est qu'en fait, tous ces trucs-là, au moment où c'est filmé, à la, dans le cours des années 60, bah, c'est encore,
4: ouais, encore, encore dans son jus, quoi.
0: Hmm. Ils ont juste à tourner là-dedans, quoi. C'est un film, donc le script, quand il est sorti, euh, les deux américains qui ont, qui ont écrit ce, ce scénario-là, euh, dont je n'ai pas les noms sous le. C'est David Newman et, euh, et Robert Benton. En fait, ils, ils, le, ils savent que ça ne peut pas être tourné en, aux États-Unis. Donc, ils veulent ouais. le proposer à un réalisateur français. Et ils veulent, ils sont très influencés par la nouvelle vague, comme tous les, mmh. les étudiants universités de cinéma américaine, donc ils veulent François Truffaut. Ils vont chasser ah François ouais. Truffaut pour avoir François Truffaut. Ils n'auront ils auront pas ce François Truffaut. Ça été intéressant. Par contre, il, ça va tomber sous l'œil de Warren Beatty, qui va devenir producteur du film. Et c'est étonnant parce que qu'à la base, dans le scénario de base, euh, Bonnie et Clyde, euh, Clyde euh, devaient avoir une sorte de, de trouble. De Ménage à trois mmh. avec un autre des personnages qui arrive après et il devait avoir être ouvertement homosexuel et ça dérangeait pas euh, Warren Betty. Bah par oui, contre, vu que ça hein. va être produit par les Warner Bros, va falloir effacer ça tout de suite. <rire> Donc, Clyde en oh, fait, pendant une grande partie du film, est impuissant. Il y a des scènes. Euh, très explicite hein, okay. qui, qui se lance avec Faye Dunaway Mais qui n'arrive pas à son terme Puisque Clyde n'y arrive pas, il arrive pas quoi. Donc ça donne une tension sexuelle euh, De plus dans le couple mm. Parce qu'il y a plein de clashs qui partent de ça C'est quand même assez mm. cru pour l'époque et, euh, et il va réussir à se décoincer Le jour où euh, Bonnie va écrire Un texte, un poème Qui va devenir d'ailleurs le texte de la chanson De Serge Gainsbourg Qu'il fera dans la foulée en ayant vu le film Bonnie and Clyde, mm. euh, vous connaissez l'histoire de Jesse James. Mm.
2: Euh, avez... oh, oh, oh.
0: Voilà. <rire> et ben, ce texte-là, il est vraiment de Bonnie Parker et euh, elle ah, l'a ouais. vraiment écrit et elle avait envoyé un journal donc euh, qui l'avait publié et c'est à partir de ce moment-là que ça décoince complètement Clyde qui va réussir à satisfaire madame. Bah oui, il n'en faut euh, pas beaucoup. Hein. <rire> voilà, ben, parce qu'il à partir de ce moment-là, il existe. Mmh. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on est en 67, donc un, un an, deux ans avant l'affaire Charles Manson, et qu'il y a déjà cette idée de la starification du mmh. malfrat, mmh. la starification mmh. du voyou, la starification du killer. Quoi. Mmh. Et, euh, et ça donne une certaine dimension puisqu'il sent vraiment ce truc-là, bien que ça ne soit pas vraiment non plus mais c'est abordé, vraiment, frontalement. Hein. Chaque fois qu'ils croisent des gens euh, qui sont euh, SDF, euh, riches déambulants dans leur bagnole comme ça, euh, Bonnie et Clyde, ils sont protégés, ils sont, mmh. euh, on, mmh. on les soigne, on leur donne... Euh, mmh. Et cette fin, elle, euh, elle est terrible. Bah, qui l'a vu Non. non je l'ai pas oui. 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 Moi, je ne l'ai pas vu. Non. Bon, en tout cas, vous vous doutez <rire> que la fin est tragique. Ben, on la connaît. Hein, ouais, mais elle sais. est puissante, euh, puissante de ouf. Ils prennent elle, du plomb dans l'aile. <rire> voilà, exactement. En tout cas, c'est un film euh, qui va influencer nombre
2: de gens derrière. Mmh, oui.
0: Je pense que le goût que vont avoir...
2: Journey on en parlait.
0: De... Euh, Terrence Malick avec La balade sauvage, Steven Spielberg mmh. avec Sugarland Express, etc. Mmh. On peut aller jusqu'à trop romances, etc. Ce goût euh, de La balade sauvage et mortelle, elle vient, elle vient de là, elle vient de Bonnie and Clyde, qui par amour, en a un coup de foudre, et c'est parti, on part, mêlant, Amour et mort mmh. tout au long de leur chemin. Donc voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Mmh. Euh, pour moi, c'est le film d'amour euh, d'amour dangereux, d'amour euh, fatal, mmh. euh, d'amour vertigineux et d'amour euh, assassin euh, par excellence. Quoi. Donc, tout ce
2: qu'on aime. Quoi. Voilà. Bah oui. mmh. Donc toi, tu l'as pas vu Non, je ne l'ai pas vu, absolument pas. Je ne l'ai pas vu,
0: donc je ne peux, je non peux plus. pas en parler. Non, mais je me suis demandé si tu voulais aussi placer un film des années 60 dans le, dans le <rire> carnet bah non, on, a, on, a, on a les Diaboliques. Tu un... pensé naturellement à on Bonnie et Clyde. dans les années 50. On 50. a quelques films des années 60. Hein, ouais, euh, mais les ben, quand tu y as pensé, tu as pensé à l'histoire Bonnie et Clyde. Euh, j'ai fait exactement ce que je viens de vous dire. En fait. J'ai fait le rapprochement, j'ai pensé à trop Romance. J'ai pensé à La Balade sauvage. J'ai pensé à Sugar Land Express. Je me suis dit, bah, tu voulais autant la jeunesse, toi. venir, exactement, ça, venir à, ça, à la racine la de, 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 ouais. de, 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 de ce truc-là. Et en fait, quand j'ai vu Bonnie et Clyde, je l'ai vu par hasard sur Arte il y a longtemps. Et ça m'avait euh, éclaté la gueule tout le début. Quoi. Mmh. Tout le début, l'utilisation le, le, du rouge, etc. Et en fait, ça m'avait épaté de la modernité de ce film, alors que je le voyais, je ne sais plus, au courant des années 90. Quoi. Et, euh, et encore à le revoir là pour pouvoir euh, vous en parler, euh, je me suis encore pris une claque. Je me dis putain, quel, quel film fou. Oui, C'est de, de la passion Jean amoureuse. Jen Ackman fait le frère de, de, de Clyde qui lui aussi va faire partie de la virée, parce qu'il va y avoir un clan mmh. barreau, comme dans la chanson. Ouais. Donc il y a son mmh. frère, la femme de son frère, et, euh, et un petit mec spécialiste des réparations de bagnoles, parce qu'ils utilisent beaucoup de bagnoles. Donc ils sont cinq et, euh, et Jen Ackman et Warren Beatty adorent jouer ensemble surtout des jouets des frangins et il euh, y a des scènes qui sont vachement déjà avec le, le côté naturel on vous laisse faire mm. faites une scène et, euh, et ça aussi c'est un régal donc, tout ça ça participe à la modernité et au film qui va vraiment influencer derrière euh, oui, le ça. cinéma donc mm. ça m'a paru une évidence en fait en réfléchissant au thème de l'amour il y a quoi. Eu plusieurs interrogations en disant est-ce qu'il faut faire un remake de Woody and Clyde mais la réponse est exactement ce que tu as dit c'est qu'il y a eu tellement de films mm. Inspiré de ce film-là qui racontait, euh, mmh. voilà, que du coup on l'a déjà eu. Oui, euh, ça. Trois mains, ça en fait partie, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait. Ah, et toi, Mott Bah
4: oui, moi je le mettrais dans le, forcément dans le... cas euh, chapeaux Bah oui, dans le okay. chapeau parce que c'est, comme on dit, c'est la genèse. C'est euh, toutes les histoires inspirées et qui, moi, m'inspirent en termes d'amour, d'illégalité, d'aller de, de, jusqu'au bout. C'est complètement jusqu'au boutiste. Mmh. Et en même temps, euh, ces histoires d'amour, elles démarrent toujours effectivement sur une étincelle, mais on ne sait pas exactement pourquoi, mais ça démarre d'un amour fou, et on le ressent cet amour fou, en fait. Mmh. Moi j'adore ça, je, je trouve ça absolument... Ah là absolument. on le ressent vraiment à mort,
2: le, ah, donc le
0: beau de rouge de, de l'allumette finalement c'est l'étincelle. C'est l'étincelle, les... évidemment, pardon, pardon.
4: évidemment Manu, mais c'est rempli de plein de salles Regarde-le, tu symbolique. vas tout comprendre, tu vas ah, voir, OK. tu vas tout comprendre. La scène ça du pistolet, longtemps... tout
0: ça, tu vas voir, c'est pas très difficile la à comprendre. La scène du cracheur, tu vas voir.
4: Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revue, mais je sais que cette histoire c'est la genèse de de tous les films qu'on suit derrière et qu'on kiffe absolument. C'est la romance par excellence. Quoi. Ouais, vraiment...
0: et puis il y a aussi beaucoup d'humour. Beaucoup il y a de l'humour. A... Oui. C'est vraiment un film...
4: Oui, ah, et puis euh, je pense que ça, effectivement, comme tu euh, dis, parfait, je ne me l'étais pas dit, mais ça casse les connes un peu trop hollywoodien, très édulcoré, ah bah, tout très lisse. fait. La Warner euh, Bros, quand ils ont coup, produit ce film-là, euh... te
0: montre vraiment que pendant cette période-là, la période du nouvel Hollywood, tout d'un coup, les studios permettent des films où ouais. ils laissent, ils laissent mmh. carte blanche à des auteurs. Ce qui va permettre des films euh, fous, euh, je sais pas, de, du pain jusqu'à... Mm -mm. jusqu euh, on peut considérer que la fin, c'est un peu euh, Voyage au bout de l'enfer ou, ou Apocalypse Now. À, la, là, à partir de ce mm. moment-là, il va y avoir, commencer à y avoir des films qui vont faire des flops totaux. Donc, on va arrêter... Et puis c'est surtout La guerre des étoiles, puis euh, Les Dents de la mer, ouais, qui ont changé et la signé la fin du, du mmh. nouvel Hollywood. Mais pendant toute cette période-là, on va avoir des studios qui laissent les,
4: qui laissent les mains libres à, hyper à, à des auteurs. du coup, parce qu'il y a un champ des possibles qui n'a ah, pas encore été exploité. Avec des films qui sont crus, qui sont explicites, mmh. qui
0: vont permettre de bouger le curseur pour pouvoir ensuite derrière changer un peu la, la tronche du cinéma. Donc, et celui-là, c'est vraiment, c'est peut-être pas exactement le premier, mais en tout cas. C'est un qui est vraiment en fait majeur dans cette histoire euh... du cinéma.
4: Quoi. Et puis Faye okay. ouais. Moi, je, je suis c'était ouais, le premier
0: euh, premier rôle en fait. Elle doit cette être très jeune.
4: Cette meuf est, très jeune. Elle, est fabuleuse,
0: elle est magnifique. Hein. Est magnifique dans les euh... scènes d'action, voire entre apercevoir ses portes d'artel quand elle quand Elle est
2: sublime.
0: Euh, c'est beau, quoi. c'est fabuleux.
2: Oui, c'est mélanger la passion de la sensualité à la violence. Euh... C'est ça, Exactement. Il y a vraiment tout le temps nous cette nous rien inventé
0: Exactement <rire> euh, En tout cas, il y, y a de ça, mais sans doute qu'on hmm. peut revenir encore avant... Et là, oui. c'est vraiment très. Euh, tu sens qu'ils ont eu plus de liberté, ça. Oui. Sont, ils kiffent et. Euh, bah Chinatown. China ah oui, China avec, avec Nicholson Shaw. Ouais. Fade in ouais. Away. Ouais. Fade in way, super. Mais mais euh, du roman de euh... donc mm. peut-être mm. pas en parler euh,
4: maintenant. Waouh <rire> Sur l'amour, En tout je cas, sais pas. vous nous
0: direz, une fois que vous aurez, <rire> vous aurez oui. vu, avec euh,
2: plaisir un
0: film qui potentiellement. Euh, voilà. Alors, Miff, je veux dire, qui va choisir Moi,
2: j'aimerais bien tomber sur un de mes films, en fait. Mais oui, on est d'accord, c'est une spéciale dédicace au frère, c'est ça Je vais faire Amélie Poulet.
0: Ben c'est mon troisième film. Oh putain!
2: Oh là là, en plus, c'est Amélie Sérieux Poulain. Non, mais Elle va dire Né, 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 <rire> Né, Né. Ça, je, gaffe, <rire> je me, euh, dis, me... Je me suis dit, ça va
0: être compliqué de le placer oh là pour fait. cette raison-là. Et, euh, <rire> et arriver au troisième film, c'est encore pire. Donc il va y avoir un jugement du film qui va être euh,
2: non. particulier. Va être biaisé. Non, 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 non. <rire> euh,
0: Donc, Le Fabuleux Dessin d'Amélie Poulain, un film franco-allemand de Jean-Pierre Jeunet sorti en 2001 une comédie euh, romantique, hein, écrite par Jean-Pierre Jeunet et Guillaume Laurent, avec Audrey Tautou dans le rôle-titre. Donc C'est un film inspiré euh, d'un fait de la vie de l'écrivain Michel Folco. Voilà. Je ne sais pas si tu connais Michel Folco.
2: Évidemment. <rire> si, si. Et,
0: euh, et dans la forme, euh, il a repris aussi des éléments d'un court-métrage de, de Jeunet, hein, de ses premiers court-métrages. Il s'appelle « Foutaise » avec Dominique Pinon, qui est absolument grandiose, qu'on trouve facilement sur YouTube. Allez le regarder, il est vraiment génial, ce court métrage euh, donc je ne voilà, vais pas revenir forcément sur l'histoire d'Amélie Plain Je pense que tout le monde a vu ce film là Si Hugo
2: peut-être, euh, non ouais. Il
0: me semble l'avoir okay. vu oui, oui, Donc oui. Amélie, une jeune serveuse Dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens Et à laisser son imagination divaguer Donc ça fait que c'est un but Faire le bien de ceux qui l'entourent Donc elle invente toutes les stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence donc le chemin d'Amélie, jaloux une rencontre, donc Georgette, la buraliste hypochondriaque, euh, Lucien, le commis d'épicerie, Madeleine Wallace, le concierge porté sur le porto et les chiens euh, empaillés, euh, donc, etc., etc. Donc C'est une quête du bonheur qui amène Amélie à faire la connaissance de Nino, un étrange prince charmant. Celui-ci euh, partage son temps entre un train fantôme et, et un sex-shop et cherche à identifier une inconnue dans la photo et réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de photos euh, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, c'est un film thérapeutique hein, que je regarde vraiment tous les ans. Euh, je trouve que c'est une belle histoire d'amour, même s'il est. Euh, euh, comment dire ça C'est thérapeutique pour son côté feel-good, tu veux dire Ouais voilà, ça te, ça te fait feel-good, ouais carrément. Mmh. Euh, après je l'ai placé parce que c'est un film qui.. qui euh, alors c'est vraiment, on est vraiment dans le compte. Hein. Euh, j'ai pensé à Podane, j'ai pensé à, à tout un tas de films et je voulais placer celui-là parce que je ne sais pas ce que fait Jean-Pierre Jeunet. Je m'interroge sur est-ce que c'est un bon réal ou non. Euh, je crois que c'est peut-être le seul film que j'aime de lui, à part le travail avec Caro, euh, mais qui était en plus porté sur Marc Caro, sur Délicatessène. Mais, euh, mais voilà, quand je regarde tous les films qui ont été faits après et tout ça, c'est vraiment pas ma calme. <rire> Voilà, par exemple. Mais euh, ce film-là, je trouve qu'il est euh, vraiment réussi par euh, ses petits bonheurs. Par, euh, pour moi, c'est un film un peu carte postale parce qu'il s'est inspiré de photos, il s'est inspiré de la peinture, il s'est inspiré un petit peu de, de l'image, de, 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 un petit peu, euh, je dirais, fantasmé ou, euh, ou je dirais Paris comme un village. quoi. Alors que Paris, euh, on est loin de tout ça. Donc je, je trouvais que le film était euh, important euh, dans un côté peut-être... Euh, euh, un petit peu comme était l'en cinéma dans une dans une petite euh, truc où on secoue et ça fait de la neige là mmh, tu vois c'est-à-dire on, on pose une comme ça euh, ce conte là Paris le, le, le et puis voilà tout, tout est posé la musique de Tiersen donc il y a une forme de, de récit de libération moi qui me fait me libérer moi-même dans ce film là euh, j'aime bien le côté petit bonheur dans un monde de brut, j'aime bien le côté idyllique et imaginaire j'aime bien le fait que ça soit axé sur des souvenirs sur la nostalgie, j'aime bien la vue euh, des, des, comme les enfants. C'est-à-dire que Jeunet, il a ce, aussi ce côté-là, mais que j'aime mmh. bien aussi. Mmh. Quand on voit la chute de la femme, euh, la lettre de la concierge, quand mmh. a Amélie se liquifie, euh, à travers la musique aussi, qui est très, très enfantine. Le cheval autour euh, de France. Ouais, voilà, mmh. c'est ça. C'était euh, la... Voilà, je trouve qu'il a... Et puis, il y a le fait de, que le personnage est aussi metteur en scène. Il y a un côté un peu mis en abîme, comme ça, qui s'invente des histoires, donc sans arrêt. Euh... Voilà, j'aime bien le côté immortel et intemporel du film. Euh, je trouve qu'il ramène un, 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 une espèce d'exception de, 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 de cette culture un peu française. Euh, On dirait du Prévert mis, mis, mis dans un film exactement. Bah, justement, dans ce côté un peu conte il y a le côté un peu le roi et l'oiseau de ça. Enfin, voilà, il y a ce truc-là, voilà, mis porté comme ça, euh, au-delà du casting. Je suis fan de, de, de Pinon, de Totou, de Casso. Donc moi, tout me va. Hein. Il y a jusqu'au second rôle, jusqu'à découverte de, de Jamel. Euh, donc voilà, ce film-là, il, voilà, il est, il est important. Et, euh, et moi dans ma filmo en tout cas voilà euh, si demain il sort en 4K++ je l'achète euh, voilà il y, y a tout j'aime tout dedans, il utilise tout il n'y a à la fois pas forcément une leçon de cinéma dans, dans sa forme de récit mais dans l'inventivité oh, oui, oui carrément mais c'est plus dans l'inventivité le, le côté, euh, le côté euh, bah, comme une belle photographie hmm. c'est à dire que souvent quand je voulais faire moi des films euh, je me rappelle euh, un pote de papa nous avait dit, mais tu préfères quoi la photographie ou le cinéma Et moi, je disais, mais moi le cinéma, le cinéma. Et j'ai compris bien, bien après, bien après, bien après, la force de la photographie. Mmh. Et qu'effectivement, euh, tu passes déjà euh, peut-être moins de temps à faire une photo, euh, beaucoup plus de temps à faire un film, alors que tu peux avoir une puissance incroyable dans une photographie. Mmh. Et je trouve que Genet, voilà, il réussit bien à, à remettre les deux. Et je trouve que dans, dans ce film-là, voilà, il y a cette photographie qui est... Euh, qui est... Je vais revenir sur le côté partition. <rire> Mais voilà, je trouve elle, le. Pour le coup, elle est magnifique. Dis-le, euh, putain Avec le travail de Yann Thiersen. Donc voilà, je reprends mm. le détail de, des Césars, des cinq nominations aux Oscars. Enfin voilà. Ah Oui, gros, 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 gros succès aux States, qui s'appelait Amélie. Mode. <rire> euh, sur ou, Amélie.
4: Ouais, moi, je te rejoins sur Amélie Poulain. J'adore la poésie. J'adore. Je sais qu'elle a à ce moment-là, même si c'est du coup un thème qu'on a tellement entendu, peut-être un... Euh, des méthodes qu'on a tellement repiquées et reprises. Donc peut-être qu'il y a eu une usure un peu plus tardivement. Mais moi, j'ai été complètement happée par euh, le. Encore une fois, ces personnages imparfaits, tu timides, marches. inadaptés à ce monde, euh, qui sont un peu sortis du temps. Euh, Isabelle Nanty, qui est absolument géniale dans le. Ah oh, le... bah vive la France la... Voilà, <rire> 20h20 <rire> Elle est bien cette est, scène. Euh, il <rire> y a plein de petites choses comme ça qui sont très belles. Cette collection de photomatons, ce... enfin, voilà, le, le... jusqu'à cette balade en, en mobilette où il y a un regard caméra en plus euh, à la fin enfin je sais pas il oui. y a quelque chose de très poétique là dedans et pour le coup moi je marche à 100% euh, et la musique je continue à l'aimer même si on l'a entendu et réentendu vrai, hein, ça marche moi c'est celle que j'entends que je, tellement je me rappelle <rire> j'étais sur Paris et le train c'est cette musique en train elle fonctionne trop bien donc euh, non, non j'ai un amour euh, vraiment très particulier pour ce film et euh, je continue à en, en plus qu'à de c'est tout que je trouve absolument magnifique tous ces tous les deux là euh, ça marche mmh. trop bien. Moi, je, je, je suis sur un 4 chapeau sur Amélie mmh. Poulain.
0: Nif.
2: Toi aussi, t'es sur un 4 chapeaux ah Bah oui. Alors, euh, euh, comment, comment je vais prendre le, le machin euh, C'est un film qui, pour moi, personnellement, est quand même bien cramé. C'est compliqué de ressentir encore quelque chose en le rematant. C'est pour ça que je ne le remate plus. Je l'ai beaucoup maté parce que je me suis quand même pris euh, la petite décharge, je suis complètement d'accord avec tout ce, que te, tout, ce que as, tout ce que vous avez pu dire pour l'instant euh, et je vois tout ce, que, tout ce que vous avez pu dire malheureusement dans le temps c'est pas un film et là je mets la vieille conne de côté hein, clairement, hein, c'est vraiment pas un film euh, que je remate avec plaisir parce qu'il est cramé, il est cramé, euh, il est cramé euh, Ouais, je revois papa là trop bien. quand ton père te dit que c'est bien déjà tu te dis ouais, pff, ça craint quoi donc euh, ouais je me dis non je vais je vais pas y retourner alors après ça fait longtemps que je suis pas retourné à Amélie parce que vraiment vraiment je l'ai bien bien cramé
0: je fais une promesse ce soir remate-le tu vas voir
2: ah là là, je suis... Et tu sais ce qui est drôle on attendre Alors c'est un fun fact de merde. De choses,
0: on a oublié plein de choses. Bah oui, bien Donc.
2: sûr, évidemment. Mais un fun fact de merde. Avant hier soir, euh, j'étais avec une petite bouteille. Euh, alors je sais plus ce que c'était. C'était pas de flotte, mais bref. Et j'ai fait tomber le bouchon et il est tombé sous un meuble. Et j'ai pensé à Amélie Poulain tout de suite. Il y a plein. Parce que c'est la scène a... où elle sait que, où elle entend que Diana est morte. Et j'ai tout de suite pensé à cette scène. c'est un fun fact de merde. Il y en a plein en fait des comme ça. Où des tu repenses, tu reviens forcément. Mais oui, oui, non, bien sûr. Il a
4: été chopé tellement de choses dans je game, se retrouver... Je suis bien d'accord. Mais après, euh... le
2: plaisir de leur mater, euh... il n'est pas là. Après, je veux bien leur... essayer de leur mater euh... pour essayer de revenir dans quelques sensations de plaisir, même si j'en doute énormément. Hein. Mais je... Je peux... pour l'instant, là, maintenant, je ne peux pas lui mettre quatre chapeaux parce qu'il est beaucoup trop cramé dans ma tête. Mais je ne peux pas aller en dessous de... Pff, ouais, euh... Ah là là, je le hais quand même pas mal. Hein. Peut-être euh... tu pourrais le regarder et puis on le notera après. <rire> Franchement, je veux bien vous faire ce plaisir parce que vous êtes des boomers. et que. que, que c'est l'amour qui, qui trône, mais euh, okay. je veux bien attendre de le revoir. Moi,
4: je déteste avoir les traces de drap. Tu sais, mais ça, ça m'énerve. Hein, ça <rire> m'énerve. Ah, les petits plaisirs. Les petits. Ah, ça,
2: je peux pas. Quoi. Les petits bonheurs. Non, mais c'est bon. Euh, c'est bon, on passe à autre chose. Quoi.
0: Euh, euh, Hugo. Euh, moi, je ferai d'abord une citation.
2: Oh, <rire> écoute bien, écoute bien.
0: Je suis comme cette goutte de pluie qui coule sur ma joue rose, qui dure le temps de sa vie et ce n'est pas grand-chose. Euh, mais peu importe que l'on se moque ou bien qu'on y réponde, il y a des moments où j'aime tout le monde. C'est une chanson beau, de France Gall, euh, écrite par Berger évidemment, et qui dit bien pour moi ce que représente Amélie Poulain les moments où j'aime tout le monde. Les moments où mmh. tout d'un coup tu es réconcilié et que tu as envie de faire des choses pour l'autre. Mmh. Pour moi, c'est ça l'impulsion d'Amélie Poulain. C'est ce qui lance, en fait, euh, son action sur la vie. Et du coup, euh, bah, pour moi, c'est un film plein. Hein. C'est un film plein. Tu l'impression qu'il a été mûri longtemps. C'est pour ça qu'il a... y a tellement de choses dedans. Tellement de choses qui sont bien agencées, bien racontées. Pour moi, c'est un parfait euh, alignement des planètes. À des moments où... Euh, euh, Jamel est encore drôle. Mathieu Kassovitz est encore contrôlé. Euh... Enfin bon, il y a toutes tes... Euh... Tout est parfait, quoi. Euh, donc, moi aussi, j'adore je, je, ce film. Hein. Je, voilà, je le dis. C'est vrai que j'ai peut-être moins de haine euh, avec Jean-Pierre Jeunet, puisque je, je sauve encore des choses dans sa filmographie, sauf dans le dernier sur Netflix, qui est vraiment une horreur. Mais, euh, mais jusqu'à T.S. Pivette, qui est un film que, de chansons, peu de monde ont vu euh, de Jean-Pierre Jeunet, qui pour moi, je le trouve fabuleux ce film. Euh, donc il y a encore des choses que je trouve chez lui, bien qu'en interview chez Combini, c'est vraiment un connard. Mais euh, <rire> <rire> euh, euh, putain, euh, du, de... du vidéo club, du ouais, vidéo d'accord. C'était affreux, quoi. Mais ah, euh, ouais. mais par contre, son cinéma et en particulier celui-là, euh, moi je, je suis client à mort aussi. J'adore. Euh, euh, je trouve que euh, comment ne pas tomber amoureux d'Audrey Tautou avec sa façon de dire. Euh, comment il s'appelle le type dont elle trouve la boîte là monsieur Brégaudot Monsieur Brégaudot
2: Brégaudot Brégaudot exactement c'est pas Brégaudot c'est Brégaudot voilà et quand
0: elle dit ça avec sa bouche là mais bon c'est bon je fond quoi tu m'as perdu voilà j'adore j'adore ce film donc pour moi c'est 4 chapeaux aussi oh non putain je crois que ta moitié aime le film en plus non Hein Dano, je crois qu'elle est. Ah oui, oui, elle adore aussi. Pas,
2: ah oui, c'est ta femme oui. C'est ta femme qui est au fond voilà, là. Le, le, Il faut quand même l'avouer. C'est ta femme le et c'est ton et mec. Mon amoureux, oui. Putain, mais je savais que je, je connaissais caisses, ce, ça, ce hein. faciès.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, Donc euh, j'ai bah... une
2: place de merde sur, euh, sur Amélie Poulin. Mais tu t'attend. je on te laisse le bloré.
0: Tu es libre, okay. tu es libre de, de voir.
2: Ça va faire plaisir à qui On y prend y le
0: temps d'un dernier film, peut-être parce que vous avez rien vu les filles. Ah voilà. ouais, dernier film, allez, chaud, allez au moins deux. Allez, chaud, allez, vite, 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 allez, allez. J'en ai plus de toute façon. <rire>
2: <rire> Heure. Ah. Oh putain. Ah. C'est moi. <rire> C'est moi sur Heure. Joachim, Joachim, exactement. Oh là là. Donc Heure ou Elle en québécois. <rire> Donc, un film si elle était très très bonne. Un film de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix, la voix de Scarlett Johansson et à Adam c'est Rooney Mara. Nous sommes dans un futur proche, 2025 il me semble à Los Angeles et Theodore travaille comme écrivain public dans une entreprise rédigeant des lettres de toutes sortes, familiales, amoureuses pour d'autres personnes. Son épouse Catherine et lui ont rompu depuis bientôt un an, mais il ne se décide pas à signer les papiers du divorce. Donc, On est dans un état de dépression qui perdure. Et il installe sur son ordinateur personnel un nouveau système d'exploitation, auquel il donne une voix féminine. Cette dernière, une intelligence artificielle conçue pour s'adapter et évoluer, se choisit le nom de Samantha. Les désirs des deux personnages évoluent au fil de l'histoire, et peu à peu, Théodore et Samantha tombent amoureux. Donc un film qui a rencontré quand même un très très grand Choudou. succès. <rire> <rire> qui a rencontré un très grand succès au niveau de la tri de la critique et au niveau du nombre de prix reçus. Une production Annapurna, J'en ai assez parlé de cette boîte prod oh qui fait oui. maintenant principalement Ils sont des tellement jeux vidéos. Exactement. Spike jones nous, annonce, nous accompagne avec énormément de tendresse, de douceur et de volupté dans cette balade amoureuse, autant dans les dialogues souvent chargés de sens et d'émotions, où il faut savoir lire entre les lignes, autant dans sa technique de cinéaste que dans le jeu des acteurs. Et Joaquin Phoenix crève l'écran et joue un mec en deuil dans sa relation passée. C'est un film chargé en émotions et criant de vérité sur la solitude et combien elle peut peser, ainsi que notre rapport au couple, ce que l'autre peut nous donner, nous amener dans une relation et ce qui en résulte, la prise de liberté, l'effet soudain de se connaître soi-même, et pas forcément avec l'autre. Et c'est ça toute l'histoire de Théodore. Alors finalement quand on prend tous mes choix de films à triques, j'ai tendance bizarrement à tourner en rond sur la thématique de l'amour. Cette solitude soudainement remplie de joie, de sensualité, de raison de vivre à travers un écran, une machine. On cherche la vérité, la liberté, le grand frisson. Dans le film, tout se passe dans un environnement futuriste qui parle de choses actuelles finalement. Tout repose sur une relation atypique qui se révèle être le grand amour. On se plonge dans l'intimité du couple, dans les discussions profondes ou bénignes. Et je trouve que Spike réussit un coup de maître là-dessus. Après un « Dans la peau » de John McAuliffe plutôt sombre, il nous dévoile une grande sensibilité et une image sucrée et colorée. Ce film démontre bien ce qu'on est prêt à projeter avec un simple message internet, un simple SMS. C'est un film teinté de mélancolie et de rose pourpre. Confère la chemise du oh héros. Oui. Toujours à la limite <rire> du mièvre, mais qui de mon point de vue ne le franchit jamais Peut-être que ce que veut nous montrer Spike avec ce film, c'est que le couple n'est pas une finalité en soi. Que le principe même de se donner ne nécessite pas forcément de retour quand on aime. Et je pense qu'il a voulu nous plonger à la fois dans nos fantasmes, que l'on peut se créer par solitude, et qui se heurte au concret parfois trop dur à vivre. L'amour peut prendre bien des formes, tant qu'il nous pousse à être le meilleur de nous-mêmes. Mais plus exactement, nous-mêmes, concrètement. Et c'est peut-être bien ce qui arrive à Samantha. J'aime ce film pour sa simplicité et l'émotion qu'il dégage. Et vous
0: euh, <rire> Tu as vu Heure Oui. Alors, moi, je suis un énorme fan de Spike Jones. C'est-à-dire depuis la première heure. Hein, je ne parle pas déjà qu'à ses compagnie. Mais euh, j'aime tout ce qu'il fait. Puis les clips. Les clips, naturellement. C'est un gros, gros clipper. Euh, pour moi, Heure est un chef-d'œuvre. Euh, alors, c'est intéressant d'avoir ta lecture euh, que je trouve hyper intéressante. Mmh. Euh... JPT, je t'aime. Ouais, <rire> <rire> Moi, ce que j'aime chez Spy Jones, c'est sa simplicité et sa naïveté dans tout son travail et dans une lecture un peu neuve et euh, je sais pas comment dire ça, et vraiment du présent. C'est-à-dire que je trouve que dans son travail, il n'y a pas forcément de projection, et même dans Heure alors qu'on pourrait penser tout le, tout le contraire, surtout que c'est un film qui a 10 ans aujourd'hui. Euh, je trouve quoi là, il pose quelque chose, il nous raconte quelque chose. C'est quelqu'un qui raconte quelque chose un hein, et C'est ça que j'adore dans ce travail, dans ce de tra Spaghetti. Et euh, non, le film. Alors au-delà de la, alors, la, BO de R.C.A. Fire et l'interprétation de Joachim Misa qui m'a, m'a calmé. Euh, mais voilà, c'est la simplicité. Euh, et euh, et, euh, et pour moi, c'est ça le cinéma, quoi. Clairement, mmh. c'est ça le cinéma, clairement.
4: <rire> un quatre <de> chapeau donc. <rire> Absolument. Oui, bah, moi je rejoins complètement. C'est euh, ça m'a bouleversé. Je trouve que l'expression le, le, une balade romantique, c'est exactement ça. C'est euh, c'est pourtant ils sont euh, séparés. Enfin ils sont séparés. J'ai presque donné vie du coup à Samantha aussi. Chelou. Mais <rire> mais c'est là toute la magie. Et on n'a jamais autant pris conscience dans une histoire d'amour de euh, Justement ce que, euh, ce, ce que l'amour peut révéler euh, à, à soi, en fait, et mmh. être tellement considéré en tant que soi, ce que ça apporte individuellement. Mmh. Et du coup, même la prise de conscience d'une intelligence artificielle qui prend conscience qu'elle est... Euh, qu'elle n'est qu'une intelligence artificielle mm. et que finalement leur histoire d'amour est impossible mais c'est d'une beauté et justement d'une simplicité, d'une modernité du coup qui est ouf. Pour moi c'est ça, c'est la prise ce de conscience film, de, de soi. C'est la prise de conscience de soi et c'est certainement ce qu'il y a de plus beau dans l'amour, mm. quand on matche avec quelqu'un avec qui euh, c'est absolument génial, <rire> c'est euh, justement ça, c'est quand on se révèle à soi mm. et que euh, l'un et l'autre on apporte euh, ce, ce, ce qu'on a de meilleur en nous oui. et qu'on veut exploiter que ce, cette partie là. Et ça eux euh, avec cette histoire qui est quand même euh, folle, euh, bah, il le révèle mmh. à travers justement que de la communication. Et c'est ça aussi le deuxième point que j'adore dans cette histoire, c'est que c'est de la communication, c'est que ça dit les choses, c'est que ça parle, et en même temps, en étant isolé chacun en se parlant et en disant les choses, bah, du coup, on se parle à soi-même, en fait. Et, euh, mmh. et ça révèle le plus honnête, le plus franc, le plus, le plus beau et... Euh, et du coup, c'est absolument magnifique. Et en plus, effectivement, servi par un Joachim Phoenix qui est juste une tuerie monumentale. Enfin, moi, oui. il m'a, il m'a abattu sur ce rôle-là. Et déjà, j'étais fan. Alors moi, là, est, il est de toute beauté. Et tout, l'image, la photo, le, les couleurs, le, le, tout, l'ensemble, c'est absolument génial. Et j'ai l'impression d'avoir fait ça, en fait, d'avoir fait une balade avec Joachim Phoenix en approfondissant au fur et à mesure son lui, son elle, son, son le rapport à l'autre, l'histoire ouais, d'amour. C'est le film
0: qui m'a euh... mis en, en symbiose avec euh, jean ah ouais,
4: non, complètement non, moi, moi C'est oui. vraiment celui où je me suis dit, ok d'accord, ce mec c'est une tuerie. Donc c'est quatre chapeaux.
2: Qu -ce qu a Pourquoi Pardon, Parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais, sais pas en fait, je sais pas du tout. Ah non, non, je... C'est un, un très
4: très bon film
0: euh, avec euh, euh, le choix de la voix de... Scarlett, c'est une ouais. très très bonne idée. C'est du voix Elle a une voix mmh. un peu rauque euh, ouais. qui, qui, qui est superbe. Ouais. Un peu de black. Euh, ouais, ouais, voilà. C'est pour ça que même quand elle, c'est ces quelques disques qu'elle a fait, je j'aime beaucoup moi, ce qu'elle mmh. fait. Je les allais euh, euh, sont là. Je trouve qu'elle elle a une voix <rire> qui, qui marche bien sur la pop, euh, sur la pop un peu folk d'ailleurs. Euh, et puis j'adore cette idée au début avec les. les les, 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 les mots, les, les cartes postales oui. avec euh, des formules préécrites mmh. dedans euh, qui, euh, qui, voilà, qui se confrontent à l'authenticité mais qui fort, en même hein. temps donnent des choses mmh. et, euh, et, euh, et, et donc voilà et la performance de Joaquin Phoenix est, 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 est incroyable moi Joaquin Phoenix, euh, j'ai surtout flashé sur lui dans Gladiators c'est mmh. surtout là où j'ai euh, flashé détesté, sur lui je voulais le buter Justement. Non mais justement, je trouve qu'il qu est, est incroyable qu T'as l'impression qu'il a toujours Et, une douleur butée
2: façon gladiator quoi Ah bah oui hum.
0: Mais, voilà, excusez-moi Un mais parce que hum. je ne suis qu'à trois chapeaux ah, euh, merde. Je vous le dis, je suis qu'à ah, trois merde. chapeaux ah, Parce que pour moi En fait c'est à partir de ce moment là Où je trouve que Joaquin Phoenix Vampirise le film en fait à faire une performance, des films de performance, même mmh. problème que j'ai avec Joker, c'est-à-dire que bon, t'as un film où tu as juste un acteur qui performe quoi et qui en fait enlève tout autour quoi. Et du coup moi ça me donne cette impression là et m'enlève en fait dans la dernière partie une émotion que j'ai pu à la fin en fait, ah, je mince. décroche dans la dernière mmh. partie du film. J'ai pas l'émotion, j'ai pas l'alarme, je sais que j'ai des potes euh, que je croyais de cœur de pierre qui ont fondu devant ce film donc ça ça m'a mmh. étonné mais moi voilà, à mon goût Hmm. j'ai pas marché sur la dernière partie du film bien que j'aime beaucoup ce film là et que je lui donne facile un chapeau haute forme mais il me manque un truc que, que j'ai pas dans le film en fait c'est une sorte d'épure de, qui, qui laisse la place trop à une performance d'acteur un qui, retour bout, du coup une, qui, une un personne moment, physique
2: peut-être euh, un, un vrai retour du coup émotionnel avec deux personnes qui se parlent quoi, peut-être, euh, je sais pas
0: ouais je sais pas, bah, peut-être que oui le problème c'est son... C'est peut-être, l'absence, peut-être, oui, que... t'as peut oui, ouais, raison, ouais. et peut-être que c'est ça, peut-être que c'est mm. euh, le fait que ça soit que lui, quoi. Mm. tout le temps que lui, moi, au bout d'un moment, bah, je sais pas, je, je décroche, quoi. donc euh, mm. malheureusement, j'ai pas complètement marché, et j ai, j ai, j ai, je l'ai pas, tu vois, et il me manque mm. pas ce film-là, bien que je trouve que c'est un très très bon film, hein, une fois de plus, mais il y a des Spike Jones qui me, qui me parlent plus, en tout cas celui d'avant, mais, euh, mais celui-là, je sais pas, Enfin, en même temps, quand j'y réfléchis, j'ai toujours un peu de problème avec son cinéma. Je le trouve trop cérébral et pas assez émotionnel. Bien le côté, pas le côté gossip, le fait qu'il était avec Sofia. Ah, ah non, Je sais même. <rire> je, je, je sais même. Pas. Parce que c'est la petite bande. et eh ben, <rire> écoute, je sais pas. mais Peut-être qu'il y a une connexion dans ce, ce genre de cinéma. J'en sais rien. C'est possible. possible. sais rien. En tout cas, moi, c'est pas à mon goût. Hein, c'est mm. tout. Je suis désolé. Mm. Mais moi, ça me. J'ai pas l'émotion et je trouve que c'est plus cérébral qu'émotionnel que, que, qu au bout d'un moment. Quoi. Donc j'ai pas mmh. l'émotion, bien que la donnée de base et l'idée du scénario et l'écriture, je la trouve remarquable, mais, mmh. euh, mais je sais pas, il y a un truc dans l'exécution qui me manque.
2: Mais c'est ça qui est intéressant. De toute façon, là, on est dans des choses très personnelles, c'est très pointu peut finalement. Peut-être aussi, oui. euh, ah, Et puis les ressentis sur l'amour en plus, c'est pointu, c'est ça quelque chose.
0: Mais donc, voilà. En tout cas, Spike Jones. Je ne sais pas si vous avez vu les Beastie Boys Story. Donc, euh, sur y a Apple une TV première Plus. mondiale, voilà, euh, parce que le, le film cool. devait tourner. Après, il y a eu la grand, crise ça. pandémie, et machin mm. truc. Donc, c'était juste, c'était en 2020, hein, juste mm. avant la crise sanitaire. Mais voilà, c'est. Euh, Regardez ça, c'est incroyable. Mmh. Donc, en plus, Deuxième il faut la diffusion recours, du film. Euh, mine de rien. Mais non, mais on parle de Spike Jones, je suis obligé de parler de ça. Uh -huh, bien 2013. Sûr. Bah, je, je vais en
4: parler. On
0: parle de 2020, euh, Je Beastie Boys, je plus Story. C'est incroyable. Et du coup, là, dans la vision, on, on regarde le film et il y a les deux membres des Beasties qui sont là. Spike Jones ah, à oui. la Real et c'est. Euh, ils arrivent sur toi. Ils arrivent Et c'est un peu ça. Et ils chantent hypergalactique <rire> C'est monstrueux. Et je crois qu'en plus, Maître Sega aime bien Spike Jones aussi. Hein. Je crois. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Le mec aime bien avoir on a mis peu de Il le, le, le prend à partie. Et ouais, je sais, mis quatre chapeaux, toi. Un, hein. hein, hein. mis te 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 La prise de parti. Bon, est un moche. dernier, vite fait, alors, peut-être.
2: Bah, oui, mais bah, bah, on euh... a le temps, après, on est qu'à après... une heure
4: d'émission, c'est
2: bon. Je crois pas, non. Non,
4: mais après, on peut durer hyper longtemps, ça pressait le jeu, du hat-trick. Oh non,
2: mais oui, on peut ouvrir les cadeaux avant minuit, c'est bon. Bon, j'y vais. J'essaye, j'essaye. On est à deux heures là Non On est à 3 heures. Une heure trente. Bon, bah, est large. Ah, oui, okay. hein, les auditeurs, on a envie d'avoir encore trois films.
0: C'est
5: Hugo, euh, je pense. Vrai, je ah bon
2: Amour et amnésie. Ah oui, merde. <rire> ce ne sera pas. Et moi. voilà, ta femme est contente. T'es content, content
0: <rire> Qu'est-ce euh, que c'est que ce film Comment ah, vous parlez de ce bien. film ah, Il est trop bien. Comment vous parlez de ce film
2: je, <rire> Tu veux un petit peu de drame, non Ça va.
0: <rire> pour moi, alors évidemment, en plus, en enchaînant après Heure, c'est vraiment l'antithèse, quoi. <rire> C'est-à-dire que pour moi, dans des films légers. La légèreté, c'est comme l'humour en fait, c'est hyper dur à obtenir. Et euh, dans la filmographie difficile et, et étrange de, de Adam Sandler, puisque ah, c'est lui dont il,
2: voilà. dont il parle,
0: euh, <rire> il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Mais pour moi, dans ces débuts des années 2000, à trois reprises, il a réussi à toucher quelque chose de fabuleux. Il y a un film quand même. Pour moi, Clic, c'est un film qui me cueille complètement à la fin, alors que c'est un film débile. Et rien que pour vos cheveux, qui arrive à te faire rigoler sur le conflit israélo-palestinien, ce qui est quand même incroyable de parvenir à faire ça avec Adam Sandler face à John C'est Tourture.
4: Sans spoiler, dans un de mes films, il y avait Adam Sandler dans un de ses plus grands rôles.
0: Punk Dunk Love, c'est avec lui. Oui, Punk Dunk Love. Ah oui, c'est ça. Mais Pendant Glove, je le mettrais à part. Parce qu'en fait, Adam Sandler a surtout fait des comédies pour au oui, moins voilà, 20 fait. ans. Ouais. Des comédies où il a fait venir tous ses potes du SNL. Et puis, voilà, ils font beaucoup, beaucoup de films. Mais je trouve que pendant quelques années, en fait, au cours des années 2000, mmh. il a réussi à, à choper des films, à choper quelque chose chez moi qui a résonné. Et quand on a parlé de films d'amour... Euh, il paraît, c'est évident que je mette Amour et Amnésie. J'en suis euh, Qui est un film de 2004, réalisé par euh, le bon soldat de la comédie américaine, Peter Segal. Rien à dire sur ce type-là. Euh... Le vendu. Et pourquoi Et pourquoi ce film Alors, bon, je vous donne déjà le, le scénar. Donc, on est à Hawaï. On suit un veto dans un océanorium. Océanorium. Océan... Ouais,
2: océan... si c'est océanorium. Océan. Peter Segal, c'est un truc hyper chiant. Bref.
0: Dans un parc ouais. aquatique. Hein, oui. On va prendre à... le ouais. okay, ouais. parc,
5: parc
0: aquatique. On perdu. un aquarium. Un parc
2: aquatique. Un, ouais. parc aquatique ouais. un parc
0: aquatique, c'est pas ouais. mal. Ou un, ou un, aquarium. Quoi, un parc aquatique qu'on voit tout de suite des toboggans. Océanorium. Ouais, bon, bref. Mmh. Vous voyez quoi, donc, voilà. Mmh. Et euh, il est veto et c'est un coureur, euh, un euh, puisqu'il se tape toutes les touristes qui viennent à Hawaii pour une ou deux semaines, ce qui lui permet d'avoir des aventures sans lendemain mmh. et de, de baiser tous les soirs une nana différente. Bref, c'est un connard. Et à Hawaï, il va croiser par hasard euh, euh, une, une nana euh, dont je, je, je sais plus le nom de son personnage, qui est jouée par Drew Barrymore, mmh. Lucy. Et euh, elle va, euh, il va la, la tomber croque, coup de foudre dans un diner. Et, euh, et en fait, il décide de la séduire. Il la séduit, ça se passe bien. Il décide de bon, on se revoit demain, on se revoit et tout. Ils sont moitié tout fous. Mais on suit surtout lui. Et en fait, quand il revient le lendemain, euh, il lui sort une blague de la veille. Et elle dit « Mais vous êtes qui vous ?» Et en fait, la fille est atteinte d'amnésie antérétrograde antérograde, antérograde. La même maladie qu'il y a dans Memento, le film Memento. Mm -hmm. C'est-à-dire que chaque jour, elle reboot. Elle a une mémoire de base, mais elle s'est arrêtée, en fait, à un accident de voiture qu'elle a eu il y a un an. Et elle croit que c'est toujours le même jour, le jour de l'anniversaire de son père. Et, euh, et qu'elle vit tout le temps ce 13 octobre. Et qu'en fait, euh, toutes les personnes du diner qui sont des amis proches, en fait, jouent le jeu. Enfin, en tout cas, ne lui parlent pas et essayent de ne pas la troubler. Euh, et donc, du coup, euh, bah, on, on vit une histoire d'amour d'un mec qui est tellement amoureux de, la, de Drew Barrymore, qui ne peut pas être amoureux de Drew Barrymore, en 2004, oh, elle est juste incroyablement belle euh, <rire> qu'il euh, qu décide tous les jours d'inventer un nouveau stratagème la pour la pouvoir resibir. la séduire. C'est pour ça que le titre américain est euh, « Fifty First Date ». Ça
2: fait un peu un jour sans fin tout ça. Hein.
0: Exactement, il y a des clins d'œil à un jour sans fin. Il va <rire> utiliser, euh, pourquoi pas utiliser, euh, en s'inspirant des meilleurs, utiliser mm. le même principe, mais dans la première partie du film seulement. Puisqu'après, ensuite, on va rentrer dans... Il va penser à essayer de, bah, de l'éclairer en fait dès le matin par une cassette vidéo pour lui dire tout ce qu'elle a loupé, ce qui s'est passé, la réalité, oui, etc. Quoi. En et la voyant elle, elle se voit du coup dans les vidéos. Voilà, ah, voilà. Okay. Elle voit son accident, elle voit les photos, elle voit comment elle était en oh, voilà. sortir de l'accident et à essayer de quelle est une journée où elle va pouvoir rencontrer des gens qu'elle connaît et qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis un an, etc., etc. Donc, il va s'oublier pour elle il va se donner pour elle et lui va évidemment essayer de penser à, à force de multiplier tous les jours la même séduction en fait, va essayer de grandir lui aussi, puisque le jour où euh, bah, au bout d'un moment il se dit bah, j'ai envie de passer à autre chose, donc il fait le premier pas leur relation en fait va être commune et va les faire monter ensemble et qui de mieux que de prendre Drew Barrymore qui pour moi est une actrice sous-estimée parce qu'elle arrive à jouer admirablement euh, cette, euh, cette virginité de regard cette innocence cette découverte ce cette larme quoi c'est pour moi il y a peu d'actrices qui arrivent à te faire à te faire pleurer en deux trois mimiques il y a Julia Roberts il y a Drew Barrymore quoi alors peut-être parce qu'elle appartient à notre mémoire euh, collective qu'on l'a vu à 6 ans, 7 ans dans E.T. pleurer sincèrement. <rire> se faire torturer, tu veux dire. Et oui, Exactement. Se faire torturer, en tout alors. cas, pleurer sincèrement pour quelque chose. Du coup, on a l'impression qu'elle peut pas tricher, qu'on a l'impression qu'elle est franche, parce qu'elle est pareille, et donc, du coup, ça doit jouer. Il y a un truc de mémoire collective dans Amour et Amnésie. C'est-à-dire que son frère, qui est un abruti fini, qui fait de la muscu, et qui vote comme ça et qui est très très drôle, est interprété par Sean Astin, qui était le môme de Goonies, des Goonies. Mmh. Euh, le, le docteur qui s'occupe de, de, de Drew Barrymore, c'est Dana Croyd. Donc, il y a une espèce de... T'es en terrain inconnue, quoi.
4: C'est familier. Ce qui, hein.
0: ce qui fait monter aussi un petit peu l'écran de l'émotion, je trouve. Ce qui, moi, à chaque fois me met les larmes aux yeux à la fin de ce film, ce qui est complètement con, alors qu'il m'accueille la première fois, tu te dis, tu vas pas te faire avoir deux fois, et pourtant, à chaque fois, ce film-là me cueille, mais attention, on est au ras des pâquerettes, mmh. on est dans un Adam Sandler, mmh. avec des gags sur le vomi, des <rire> gags sur le sex, parce que Même, même tout la tout fimo y y du réel, c'est chaud. Est... Oui, oui c'est ça, chaud. Adam Sandler, c'est chaud. Non, mais même le Real Ah le Real le c'est n'importe quoi ah ouais, Peter Segal c'est n'importe quoi ouais. euh, même le mec qui a fait de la musique c'est n'importe quoi mais là il, <rire> il s'est sorti les doigts du cul euh, et Peter Segal est vachement aidé par le cadre c'est vraiment tourné à Hawaï Donc la, les cadres qu'ils vont utiliser, les plages, les endroits la lumière, tout l'aide à faire ah, cadre, un film euh, les lieux quoi voilà oui le, 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 il, il pas utilise le cadre, bien hein. les lieux il utilise bien la lumière il utilise bien les couchers de soleil euh, donc pour moi tout fonctionne et pareil il y a une sorte d'alignement des planètes que je surestime évidemment beaucoup trop ce film-là, mais je suis obligé de le mettre beau, très très haut dans mon panthéon, beau. Euh, parce que c'est un film que je trouve fabuleux. quoi Et il y a quelques caméos aussi, euh, des amis du SNL. Eddie Murphy Non, <rire> du SNL de l'époque. Oh hein. bon, c'est plus le SNL, époque Mike Myers. Non, parce que euh... Peter Segal, il a quand même réalisé euh, le film avec Eddie Murphy. Ah oui non mais Peter Segal non mais faut pas regarder Sophie film <rire> c'est horrible c'est affreux quoi non 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 c'est vraiment un hasard pur la hasard
4: perle voilà c'est ça
0: la famille Folding, et ça. ça et ça tient waouh putain <rire> et ça tient à rien hein, je vous dis ça tient à rien mm. ça ne marchera sans doute pas avec vous mais euh, mais voilà donc pour moi c'est une quelle plus belle histoire que de, de, de celui d'un mec qui doit reconquérir tous les jours jour sa nana jour. et ouais. puis qui euh, tous les jours euh, doit euh, en fait, c'est un hymne à, à communiquer en fait, mmh. à dire les choses. Et du coup, bah, c'est un film qui te fait faire quelques.. quelques 3-4 pas de plus dans la. Dans dans, dans, dans la vie en couple donc euh, bah c'est pas négligeable donc voilà c'est un grand film pour pour voir, serrer, quoi. mais euh, je crois qu'il y a que Maud qui l'a vu c'est ça ouais, moi je oui. vu, en tout cas s'il ouais. y a des auditeurs qui l'ont l'ont vu lâchez votre com <rire> ouais <rire> non, non mais, mais non. ça serait intéressant non, non, mais intéressant. tirez pas sur l'ambiance je sais que c'est je sais que c'est chaud je sais que je sais qu'il y a même des gags qui sont douteux dans le film hein. bon il y a quelques gags qui sont un peu difficiles ou tu vois t'as un mec du SNL la Rob, Rob Schneider qui fait un Hawaïen <rire> l'appropriation culturelle, bon ça se compte là, <rire> quoi. Il bon. n'y a pas de Japon... Il euh, n'y a de pas d'hypophobe, 30 <rire> ans. Mais il y a quand même quelques trucs à la limite du racisme, à la limite de l'homophobie, mais... mais... Je ne sais pas, pour moi, sur ça ces
2: petits marche, qui ouais, restent, ça marche.
0: J'arrive à fonctionner, mais c'est aussi tout l'amour que j'ai pour moi. Mais c'est beau,
2: hein, c'est beau de poser mmh. ses couilles et de, 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 de balancer, hein, c'est beau. C'est un plaisir
0: coupable. Voilà. Non, non, mais mais après, beau. je serais heureux de savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, Moto, ouais,
4: ouais, tu l'as vu Moi, je l'ai vu et
2: je l'aime beaucoup. En
4: fait. C'est pareil, ça fait partie des petits plaisirs inavouables dont on ne parle pas trop. Mais du coup, comme tu dis, il y a un alignement des planètes qui fait que ça fonctionne, ça marche. Euh, le duo euh, Adam Sandler, c'est pareil, c'est vraiment en dent de euh, sauf qu'il ah, y a des perles euh, avec lui et ouais. que je suis obligée de l'aimer ce mec-là. Une dent et...
1: peut-être Non,
4: non, non, il y en a plusieurs. Et euh, Drew Barrymore, l'histoire fonctionne clique. en fait. Je trouve que l'histoire d'amour, euh, comme tu dis, en fait, de devoir reséduire jour après jour, d'aller encore un peu plus loin... Dans ce truc de communication, ça marche, quoi. Je ne saurais pas comment dire. C'est eh oui, pas le chien, mais eh, euh, ça fonctionne, eh, quoi. Tu, 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 as, tu
0: as trouvé le truc tout de suite, oui, évidemment. Tu as de la pompe sur Un jour sans fin, évidemment. Oui, oui, mais. mais... mais euh, c'est juste une petite partie du film. Je pas dit pompe, et...
2: j'ai dit que ça ressemblait et. et mais tu raison cool. tout de suite, tu as tout de suite le truc, c'est Ça ah oui, que... marche vrai. bien, quoi.
4: C'est un petit bonbon, c'est un bonbon, voilà. Moi, je le prends comme ça, c'est le bonbon qui fait plaisir, ce qui, me fait... qui ce raconte plein de choses aussi et qui fonctionne bien de par le jeu, je sais pas exactement pourquoi mais en tout cas ça marche
2: ce que, ce que je trouve drôle c'est que euh, tu t'es pas trop dans, dans le mélange des genres mais par contre quand on te propose de l'humour avec une, une fin hyper émotionnelle sur quelque chose de très beau, tu marches et les larmes peuvent couler et ça je trouve ça chouette du coup mais dans y ce sens là ça marche il y a peut-être un, euh,
0: ouais, peut un truc dans la gymnastique ouais. euh, qui fait que, émotionnel mmh. tu as accompagné c'est personne c'est la fille qui Marque de dingue quand même. Ah bah oui, oui, ça le doit film jouer que vu au cinéma, ça joue. Mm. Premier mm. film vu au cinéma, déjà dans la métaphysique des tubes. Oui, bah c'est voilà. fini.
4: T'as Drew Barrymore
2: déjà, je pense tout, que Ça, ça explique apporte déjà 90% <rire> que la <rire> film de
0: Drew est pas ouf ça, qu'elle est pas... mais, euh, mais la, la grande oh, Drew, bah oui,
2: mais une animatrice, mais ça lui va très bien maintenant d'être animatrice. Je regarde son émission, mais elle est chouette. tu pleures Elle est très très
0: forte. Oui, des fois. Le jour où elle a invité Steven Spielberg, ah regarde.
2: c'est ouf.
4: Tu me diras
0: si toi tu pleures pas. Franchement, ouais. ah, okay. c'est obligé. Elle euh, ouais, Elle a deux doigts de lui dire pourquoi. C'est très ouais,
4: émouvant. C est, c est, très euh, émouvant. Ça, ça tue, quoi. J'adore cette meuf.
0: Bref. Mais, Donc, mais je vais voilà. le
2: regarder, moi. Bah Et toi, oui. Manu
0: Regardez-le. C'est que j'ai d'autres films avant à regarder. <rire> Peut-être avant, mais un jour, regardez Oui, oui. Un
2: jour, ça viendra.
4: Ce serait un trois chapeaux pour moi.
0: Ouais, moi ouais, c'est 4 chapeaux, mais je vous avais prévenu, je le surestime. <rire> non, mais
4: c'est
2: très beau donc, euh, de...
0: Donc, voilà. Euh, <rire> donc euh, bah, un petit dernier, alors. Un, un petit, petit
2: dernier, un petit dernier, mais c'est dit oui, c'est <rire> pas, pas vrai. Il
0: reste plus que les non Oui, il n'y a plus que les tiens. On est bien, on est très bien encore, on peut tout faire, en fait. Celui-là
2: Oui. Où Ah bah non, ah
4: non moi je choisis. Celui-là Elle a choisi. C'est bon, je suis prête, je l'ai ouvert.
0: Ah, Eternal Sunshine, c'est très bien. Ah bah voilà, il fallait quand même tout le monde va il le mettre. Il
4: fallait qu'on en parle.
0: Oui. Euh, oui. Je l'avais mis, j'étais. Ah oui, je pense que. Il y avait un obligé, double.
4: C'était obligé. Là-dessus,
0: mettre Sega ou non Sur
5: Eternal. Il, il y a
0: eu beaucoup... oui, il y a eu plusieurs
5: doubles. Ah moi, j'ai pas eu de double moi. <rire> moi, je l'ai
4: pas mis,
0: Eternal. Bon, il y en a, euh... a qu'un seul.
4: Okay. Ah voilà. Mais oui, non, mais moi, c'était comme une évidence. Et oh, combien c'est dur Je me suis rendu compte de parler des films qui nous sont cultes. En fait, c'est hyper compliqué. Bref, Eternal Sunshine, donc film de Michel Gondry de 2004. Avec la musique qu'on entend de John Bryan, avec Jim Carrey, Kate Winslet, Kristen Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood, entre autres. Le titre qui est extrait du poème « Héloïsa de Abelard » d'Alexander Pope, qui fait partie d'ailleurs du dialogue du film. Donc le synopsis, c'est Joël Barish, donc joué par Jim Carrey, timide et routinier, qui décide impulsivement un matin en se réveillant de ne pas aller travailler, mais d'aller à Montauk, à la mer. Là, il y rencontre Clémentine, extravertie et excessive, et ils vont passer le fil de la nuit ensemble à discuter, à aller faire l'étoile de mer sur la glace, sur le lac gelé, etc. Truc con, quoi. <rire> Puis on retrouve Joël, en pleurs, dans sa voiture. Il est passé voir Clémentine à son travail, mais elle ne le reconnaît pas. Et encore pire, elle a un autre petit ami. Ses amis lui apprennent alors qu'ils ont reçu la carte de la société Lacuna, les informations que Clémentine avait décidé de se faire effacer de la mémoire, toute son histoire d'amour avec Joël. Ce dernier décide donc de faire la même chose. Et ensuite, il est plongé dans un coma une nuit, durant laquelle Marie, la secrétaire de Lacuna, Stan et Patrick, les effaceurs, joués par Elijah Wood entre autres, oui, vont effacer les souvenirs Kirsten Dunst. et Kirsten Dunst, donc Marie, la secrétaire, et ils vont effacer au fur et à mesure les souvenirs, du plus récent au plus ancien, de toute son histoire avec Clémentine. Mais au fur et à mesure du processus et à remonter des souvenirs des plus pénibles jusqu'à la première fois, il se rend compte qu'il l'aime encore et il tente de lutter et de faire cesser le processus en allant de plus en plus loin dans son subconscient, mais en vain. Jusqu'au dernier souvenir où Clémentine va lui dire ⁇ Rendez-vous à Montoc ⁇ souviens-toi de moi, fais ton mieux. ⁇ Et en parallèle, il y a l'histoire de Marie, donc la secrétaire de Lacuna, qui découvre ce soir-là que le docteur dont elle est plus ou moins amoureuse, a en réalité déjà vécu une histoire d'amour avec lui et ce dernier lui a effacé sa mémoire. Donc de colère, elle récupère chaque dossier et cassette enregistrée où chacun des amants qui veut effacer les souvenirs raconte ce pourquoi il veut effacer son histoire, renvoie à tous les clients leur dossier. Après son effacement, Joël se réveille, on revient au début du film et après cette rencontre avec Clémentine qui les amène au début de leur histoire, ils vont tous les deux recevoir leur dossier et donc se rappeler aux prémices de leur histoire, exactement ce pourquoi ils ne vont plus s'aimer. Le scénario part d'une histoire simple pour moi, qu'on a tous un peu ressenti, pouvoir effacer de sa mémoire son chagrin d'amour, et au-delà, toute la problématique que l'histoire se répétera-t-elle quand même d'un amour qui doit se vivre Iront-ils inéluctablement vers les mêmes murs Est-ce qu'avec un autre, on agirait de la même manière Est-ce que le rôle du conscient et de l'inconscient va jouer là-dedans et même si on sait, est-ce qu'on refera Est-ce qu'on refera pas la même Le tout servi par un casting qui est juste magnifique. Alors moi, ça a été ma découverte de Jim Carrey. Euh, J'avoue, j'étais un petit peu timide. Euh, voilà, J'avais un peu du mal encore oh avec la son la jeu. La. Mais à partir du moment où on le voit, la première image à l'écran de mmh. lui, qui est dans un naturel, euh, les yeux mouillés, euh, complètement, euh, pardon, sans maquillage, sans rien, qui est juste, euh, moi, il me fait fondre en larmes directes. Et euh, un monde de gondrie forcément, euh, qui, euh, qui, en met, qui nous emmène dans l'inconscient de Joël avec des effets normaux visuels qui sont juste à couper le souffle. C'est que des décors et des, euh, voilà, des, des mises en, en effet que moi, je rêverais de faire au cinéma. Ce film, il est à la fois optimiste et pessimiste. Euh, C'est libre à chacun d'y voir l'espoir ou la fatalité. Ou euh, voilà, ce qui doit se vivre ou ce qui ne doit pas se vivre, euh, est-ce que l'histoire se répétera toujours de la même manière Est-ce qu'on doit savoir Est-ce est qu'on qu doit C'est du dernier plan. Est-ce qu'on sait. Euh, c'est exactement ça. Le dernier plan dit ça. Mm. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant mm. Et euh, Clémentine et Joël, c'est pour moi la plus belle des histoires d'amour. Euh, c'est un Ding. film euh, qui est dans mon panthéon euh, de, de le tous les films. C'est le premier. Le jour où je l'ai découvert, c'était absolument euh, faramineux. J'ai été le voir ci au cinéma trois fois de suite. ah ouais On laisse pas d'une semaine. Ouais, j'ai fait ça. Putain, <rire> la seul vache C'est le film j'ai été, été le voir. T'as eu le courage d'y retourner, quoi J'ai été le voir un fois jour, j'ai été le voir le lendemain et j'ai été le voir le surlendemain. Putain, <rire> la vache <quoi. rire> En trois jours de suite. Putain, ça c'est intense. Euh, euh, pour moi, c'était euh, tout, tout, euh, mais à tous les niveaux. Voilà, ça m'a bousculé, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait rire, ça m'a transcendé et... Euh, et voilà, c'est le, le qui, qui, qui chante qui, la
0: version des Redbirds Gary Ballard
4: Beck Beck Ah oui c'est Beck Beck et du coup la Mais musique oui. de John Bryan encore qui Change est une, your voilà, que, que j'ai repris avec mes deux colocataires de l'époque Mev need... et Maître Sega s'il vous plaît uh, Ah
0: une
2: Il est là ce Sega. Soir. <rire> Il
0: se découvre un peu ce soir c'est fou
4: <rire> Regardez cette était... tête Regardez cette tête de Et voilà pour moi c'est le thème c'est le thème de l'amour qui est questionné sous toutes ces facettes euh, de personnages d'opposition, de solitude, de ce qu'on va chercher dans l'amour, de est-ce que l'histoire se vivrait éternellement parce qu'on est attiré les uns vers les autres, et même si on efface cette histoire, on ne saura encore attirer les uns avec les autres. Mmh. Euh, ce, ce rêve qu'on a tous, parce qu'un chagrin d'amour c'est trop dur à vivre et que ce serait beaucoup plus simple si on l'efface de notre mémoire, mais quelles conséquences ça pourrait avoir L'intelligence de la réalisation de Gondry qui. Euh, qui, pareil, de manière puzzle, euh, parce qu'on a le, le, le scénario tout à fait en désordre et qu'on remet au fur et à mesure dans l'ordre.
2: Est-ce que, que si c'est ça dans la tête au aussi début, ouais.
4: Parce que c'est tout à fait le bordel <rire> qui se passe dans la tête pour remettre les choses dans l'ordre. Et euh, voilà, il y a tellement de scènes qui sont absolument magiques, tellement de... C'est mon panthéon, c'est mon quatre chapeaux et j'aimerais même qu'il y ait un cinquième chapeau pour lui mettre cinq chapeaux. Oh, bing. Je ne saurais vous dire à quel point j'aime ce film à, à tous les niveaux oh là et c'est le premier forcément quand le thème amour est arrivé. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit parce que pour moi c'est l'histoire d'amour parfaite.
1: Hmm.
0: Bon, je vais pas tourner autour du pot, c'est quatre chapeaux Ah oui, D'accord. Euh, T'as tout dit, Voilà. Tu pleures je, La légende dit. Euh, non, ça va. Euh, la légende Pourtant, dit que et pas dans le film. <rire> qu'il a écrit ce. Enfin, qu'il qu a vachement inspiré de son histoire d'amour avec Björk, il me semble.
4: Oui. Ça fait partie par des, des fun facts. Mmh. Ah bon mmh. Ils
0: sont trois scénarios. Et, et, euh, et, euh, et la difficulté. La difficulté, sur, la la du coup, de Nalkevitch. devoir l'oublier, mmh. c'est. Euh, oh.
4: c'est ça. Et il s'est dit je voudrais effacer ma mémoire. C'est ça. Ouais, mais putain, je sais.
0: Donc, je comprends. Donc, euh, je comprends. Il y a, pour moi, il y a tout là-dedans. Euh, que vous dire Je crois que l'une des plus belles idées, c'est que l'être que vous aimez vous accompagne dans vos traumas et dans vos mmh. souvenirs les plus fondateurs et vous y aide. C'est
4: ça. C'est exactement ça. On moi, à partir du, du fond moment
0: On va au fin fond du fin fond. Moi, à partir du moment où... Voilà. Où où Kate Winslet l'accompagne à l'intérieur de ses traumas d'enfant, mmh. sous cette table de cuisine.
1: Mmh.
0: Pour moi, c'est ça, ça l'amour, quoi, tu vois. C'est ça. C'est trouver quelqu'un qui est capable de t'accompagner là, à cet endroit-là, au plus profond. C'est euh... ça. Donc pour moi, tout est dit, quoi. Je veux dire, Gondry, il a. Pour moi, c'est son. C'est voilà. le paroxysme, quoi. C'est l'acmé de son art. Donc euh, voilà, j'aurais je... voilà. rien d'autre à dire que ça, quoi.
2: Bah oui, je veux une bière, merci.
0: Manu. Et euh, alors, c'est marrant parce qu'on a parlé de Spike et on parle de Michel, mmh. c'est un, oui, un grand grand mais mais Moi, c'est des, des, des gens qui euh, qui m'ont habité forcément. Euh, donc voilà, ce film est très puissant. Euh, on a parlé du casting, mais j'en reparle encore parce que euh, le film aurait pu, euh, on aurait pu passer à côté de ce film-là. L'interprétation de Jim Carrey et Kate Whistler c'est monstrueux, monstrueux. Euh, encore une fois, hein, l'interprétation c'est tellement important. Et là, on a des acteurs qui sont. Il euh, y a très peu d'acteurs au-dessus de Ken Wissley et Jim Carrey quand même. Ah, on touche oui. vraiment vrai, au max du max. Mmh. Et Gondry dans son, dans son, je dirais dans sa théorie, lui a un côté un peu scientifique du sinoche, avec toute sa poésie. Là, il, ça touche un coup de maître, voilà. Dans Interstellar, il y a un coup de maître. Mmh. Euh, là, d'un coup, tac, ça laisse même pas une histoire de planète, c'est un coup de maître. Donc. Euh, Bien évidemment, j'y ai pensé aussi à Tala Sunshine. Je me suis dit, bon, euh, c'est que ça va être habité, il va sortir. <rire> Mais non, non, le film, il m'a à tel point touché que moi, je ne l'ai regardé qu'une fois. Je ne l'ai jamais revu, ce ah film. Là là là. Et il y en a certains comme ça. Euh, il me fait penser un peu, un peu à Brainstorm, parce que dans Brainstorm, il y a une histoire un peu similaire où. Euh, du coup, il y a un couple séparé avec cette machine. Tôt, on a parlé un petit peu. Oui, c'est vrai. Ça renvoie directement. Et, et moi, quand j'ai vu le Sunshine, j'avais tellement été marqué de ouf par Brainstorm, ça m'avait renvoyé à ce truc-là, où d'un coup, on pouvait changer la science pour arriver à une terrible, interrogation. Ben oui, c'est terrible, c'est totalement terrible. Euh, et pourtant, c'est ce qui se passe dans chacune de nos têtes. Oui, oui, oui tout, tout, mmh. tout à fait, tout à fait. On vit sur des mémoires. Remettez-toi,
4: ça suffit. <rire> et se remettre, non se mais... remémorer. <rire> cet ordre, en fait, moi, je ne l'étais plus fait. En fait, cet ordre, le fait de reprendre euh, du dernier souvenir pourri, en fait, qui fait qu'on en arrive à, une, à, une, à un clash et une séparation. Ah oui, et disputes. en fait, de revenir au fur et à mesure et de, de revoir une histoire. Finalement, on monte l'histoire de l'amour, mais à l'envers. On la mmh. vit à l'envers. Et pour arriver à une... Une osmose qui finalement était la première scène du film, leur rencontre. Mm. Et c'est, mais j'en ai encore la chair de poule, quoi. Oui, en construction tout scénaristique,
0: c'est ouf. Ça fait école aussi. Et même l'histoire euh, de
4: Marie, fou, même l'histoire d'Elijah Wood, l'effaceur, qui veut reprendre la personnalité, mm, mm, mm. du coup, de, de Jim Carrey pour revivre mm, l'histoire d'amour avec Clémentine. Dans, dans truc, mais ouais. sauf que ça ne fonctionne pas, il a beau donner les mêmes éléments, c'est pas Jim Carrey, c'est pas son personnage, en fait. Et du coup, ça ne fonctionne pas, l'histoire cool. d'amour. Tout est. Euh, d'une intelligence et d'une beauté
0: ouais, c'est un nuage ce film mm. mais c'est vrai je comprends hein, que tu ne l'aies vu qu'une fois moi à chaque fois que je le vois euh, je le digère hein, je mm. le digère derrière il me faut 3 ou 4 Adam Sandler j'ai un paquet de... <rire> <rire> non, <pardon. rire> non j'ai un paquet de films comme ça hein, qui sont euh, très fly marqué à vie euh, mm. je l'ai vu qu'une seule fois mm. C'est pour ça que quand j'ai vu Interstellar, euh, je suis allé le revoir, j'ai fait pareil, le lendemain ou deux jours après, je suis allé revoir Interstellar tellement il m'avait euh, flingué, euh, mais totalement flingué. Euh, mais oui, oui. après il y a le, ce côté un peu, un peu cramé, comme tu en parlais tout à l'heure, parce qu'effectivement il, euh, que il a mis tout le monde, vu que c'est un film chaos. il a mis tout le monde chaos. donc on parle énormément de ce film-là, comme effectivement un film occulte euh, sur le thème de l'amour, hein, très clairement. Donc, euh, mais voilà, sinon, j'ai rien à dire de plus, hein, c'est fat, j'ai envie de mm. dire. Nif
2: Oui, bah écoute, euh, voilà, chaos hein, euh, <rire> dans le ring, c'est fini, quoi. Non, mais c'est un, un grand film, euh, c'est un grand film euh, qui met tout le monde d'accord, euh, que je n'ai vu qu'une fois aussi, et que je, je reverrai peut-être dans un moment de grâce, parce que c'est de peur aussi de... Voilà, on vieillit, on vit des trucs, qu'est-ce que ça va donner à la deuxième vision au bout de dix ans Donc ça, c'est aussi cette peur-là de, 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 de... Je suis tout à fait d'accord. Bah oui, oui, de savoir ce que ce que, ce que ça peut donner. Mais euh, en tout cas, dans ma mémoire, il est intact, il est profond, il est euh, euh, très euh, très dans l'émotion. J'ai même du mal à en parler, c'est mmh. terrible. C'est mmh. un film qui est très très beau, c'est très grand, euh, ce qui a été fait. Pur. Oui oui c'est et puis voilà Jim Carrey moi c'est un amour sans fin c'est pour moi c'est un des plus grands acteurs de, de, de tous les temps euh, il l'a démontré maintes et maintes fois euh, je pense que dans et Eternal et ça, sunshine et ça... euh... ouais ouais
0: parce qu'il y avait Truman avant quand même
2: bah, quand même je reviens
0: ouais, sur Peter mais, Weir, mais il m'avait ah, ouais,
4: pas hypé à ce point là en fait je sais pas moi j'ai toujours en, en tête a, son visage, un... visage mais oui son ah, visage au ah, premier si. plan à son réveil qui est brute en fait mmh. tu as l'impression qu'il est tel qu'on tu pourrait... l'as se ouais. réveille euh, tu l'as se et... réveille il est, est là euh, hein. tu l'as
2: bah, oui non non mais tu l'as mais de toute façon tout dans le film tu l'as euh, du coup je fais une parenthèse mais du coup Gondry moi je connaissais pas trop euh... Euh, humainement le personnage et du coup je l'ai découvert un petit peu dans le euh, dans le documentaire sur les Daft Punk c'est marrant du coup il est chez lui oui, euh, est et génial c'est très intime comme moment ouais. du coup on voit du gondry où il est en train de peindre et parler Daft Punk exactement mais oui exactement on est dans est ça hein. c'est ça il y a de la sincérité qui est pure et dure et qui est tellement sincère et tellement pointue que ça fait ça fait mal forcément parce que parce que l'amour fait mal hein. et puis parce que ça parle et ça 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 reflète euh, des choses qui sont euh, humaines pour toujours. Euh, ça parlera forcément à d'autres personnes. Et quand c'est bien fait comme ça, euh, je pense que ça durera dans le temps. C'est intemporal. C'est un film qui sera grand, euh, qui sera grand pour toujours. Je pense
0: que c'est pas évident non plus pour Gondry de refaire un film derrière.
2: Ouais.
0: Quand t'as tapé tu comme ça un truc et que tu as mis tout le monde d'accord, euh, le monde entier et ça, c'est quand même un, un gros, un gros bousin quoi. C'est vrai. Mm.
2: Donc ça quatre répondu. chapeaux, hein, pour moi ouais,
0: aussi. Bon bah il écoute, rentre, ça fait deux films d'amour, c'est bien deux films d'amour. Et puis un bel hommage partie, à, à, un à toutes des... les femmes aux cheveux décolorés oh et au cinéma indépendant. <rire> <rire> Fatalement les meilleurs. Les <rire> déclarations d'amour. Surtout les cheveux roses.
4: <rire> Alors, et ça fait, moi ça m'avait fait hyper plaisir parce que donc il y a, très, il y a quelques années maintenant, euh, Sébastien nous avait lancé le, le, le défi de, de faire des listes. Euh, on mmh. se rappelle tous de ce défi monumental oui, qui nous a, bah, ça a fait un des mieux placés c'est celui je ne sais pas de quoi tu parles <rire> on l'avait tous les quatre mis oui, on avait dans une liste quatre. des mmh. meilleurs mmh. films mmh. et vraiment ça m'avait touché qu'on se rejoigne tous là-dessus parce que mmh. les listes étaient hyper bah, oui. hétéroclites bah, hyper intéressantes mais c'est celui-là on faisait partie pour tous les quatre.
0: c'est vrai c'est vrai et, et du Jean-Marie Poiré aussi
4: ah
0: je me suis dit comment il va reprendre les rênes mais c'est ça Jean-Marie Poiré Jean-Marie Poiré les anges gardiens c'est super oui c'est un dernier, dernier, dernier. Allez,
2: c'est l'amour, euh, Maître Segar. Bah, euh...
0: bah, on peut y aller. Hein, ah, peut y aller tout aller, hein. dernier. Elle, tout son, dernier. Micro <rire> Tiens, son micro
4: fallu. Son micro bah Hugo, vas-y. Allez, bon, alors, là, le la dernier, putain. Le dernier, j'espère faire non. plaisir. <rire> Fanny Celui est à là. cran. Allez-y, lancez un Fanny.
0: <rire> c'est c'est, c'est le secret des poignards volants. Merde, c'est mon putain. troisième. Il <rire>
4: n'y a pas moyen. Ah, c'est spécial, mec, ce soir.
2: C'est la loi
0: frère, trick. quoi. Malheureusement euh, Très on a... belle OST Bon euh, Le secret des poignards volants euh, Imaginez le film euh, Qui réunit euh, Le top quoi. Euh, Le réalisateur euh, Zhang Zimou euh, Yang Zimou euh, qu'on adorait déjà quand il avait fait épouser concubine ou vivre voilà bah oui, oui. j'ai pas vu celui-là qui, qui du coup euh, décide de faire le secret des poignards volants un film de Pan, c'est-à-dire un film de sabre japonais film de sabre et de kung fu euh, pas, pas japonais euh, chinois pardon euh, chinois parce que justement dans notre filmo on a des films coréens on a un film coréen on a des films on japonais a mais on n'a pas de film Chine. chinois <rire> okay. alors euh, qu'on en a, euh, a bouffé du film chinois. Mmh. Et là, euh, un casting en plus assez génial, puisqu'on a Andy Lo, euh, acteur de Hong Kong, on a Yang Ziyi, euh, qu'on avait adoré dans Tigre et Dragon, euh, qui, qui elle est chinoise, et puis on a euh, Takeshi Kinicharo, qui lui est, euh, est japonais. Donc on a là aussi une Dream Team un peu, qui représente un peu tout l'Asie.
4: Mmh.
0: Et, euh, et ça va être un triangle amoureux entre trois. Vous l'avez vu, le secret des poignards Oui. oui pas vu. Non, j'ai ah pas bon vu, non. Ah
4: non, non pas vu. Ah, ah ouais mais non. Bon,
0: c'est un film... Euh, pour la musique, on va chercher carrément Umebayashi, le compositeur de la musique de The Mood for Love. Mmh. Énorme, énorme aussi. Euh, ouais, cette Zik qui est folle. C'est trop
4: beau.
0: Ah, j'ai pas du tout envie de vous spoiler, Sophie. Parce bah ouais, c'est bah bon. bah bah bon Oui, c'est ça, bah 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 il oui, faut pas spoiler.
4: Ouais. Euh...
0: Voilà, c'est un film Là, de je suis sûr star. de le regarder, le mec, par exemple.
4: Attends, le mec, en je direct regarde là, il semaine. est en train de se faire voilà, la bande-annonce, quoi. Ça m'énerve. <rire>
0: c'est un film euh, fou, de triangle amoureux, d'espionnage. Vous savez, mon amour que j'ai pour les films complets. Euh, le secret des poignards volants, c'est 2h, euh, deux heures, deux heures et quart, complet. C'est-à-dire, il y a de la musique, il y a une partie musicale. On entend la voix de Zhang Ziyi qui chante au début du film. Qui chante vraiment qui a, chante c'est intradigétique dans l'histoire du film. Mm. Elle se met à chanter. Euh, il y a du combat, il y a du romantisme, mais euh, plus, plus, plus. Quoi. <rire> Un truc avec tout, toute l'exagération et la passion euh, de, 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 du, du la film culture. chinois. Quoi. Et le film, euh, je l'avais déjà mis dans le chapeau oui, à l'époque de couleur. Semble... Il n'avait pas été tiré. Mm. Pourquoi couleur Parce que le film est composé en 4 saisons. Ça qui est fabuleux. La première, c'est le printemps, Tout, mais pas un printemps vrai, c'est un printemps euh, complètement exagéré puisqu'on est dans un, un bordel, un lieu de plaisir où à l'intérieur il y a Yang Zi, euh, dont on sait que deux mecs de l'État, qui sont des sortes de capitaines, euh, veulent infiltrer, veulent truquer, veulent essayer de manipuler parce qu'ils savent que c'est la fille du patron des... des de la, du clan des poignards volants. Comment vous expliquez tout ça On est dans une époque médiévale chinoise où euh, l'État est corrompu, tient à peu de choses près et, et est sous l'attaque du clan des seigneurs euh, des poignards volants qui veulent essayer de, de faire tomber euh, des rebelles. par des attaques terroristes, euh, veulent essayer de faire tomber l'État. Donc, des agents de l'État ont décidé d'infiltrer ça en essayant de manipuler cette jeune fille qui, en plus, est aveugle. Elle ah oui. danse. Voilà. Non, elle a une scène de danse de folie. Pour vous présenter le personnage, elle se met à chanter cette chanson. Puis ensuite, euh, le type, euh, l'un des agents qui se fait passer pour un client de bordel richissime, voilà, fait, lui demande de jouer à Suis mon chemin. Qu'est-ce oh, Qu que suis mon chemin Suis mon chemin, c'est toute la pièce va être entourée de gros tambourins géants. Et lui, on lui donne une corbeille d'haricots secs.
2: Non mais c'est trop bien, arrête. Il prend un haricot
0: <rire> et il balance sur un des tambourins. Il y en a une vingtaine.
2: Ah.
0: Et elle, au centre, avec des espèces de longs, longs, longs manches foulards, doit essayer de percuter en dansant Imagine la scène, le, tambourin. Hein, ça
2: aucun putain le sens. tambourin
0: géant qui a été euh, tapé. Sauf qu'au bout d'un moment, il va en prendre et il va le jeter tellement fort que ça en fait deux. Puis trois puis 4. Et elle, elle doit ah. tout le temps faire ça. Et au bout d'un moment, il prend la corbeille et il l'envoie. Alors évidemment, si vous avez euh, le DVD ou le Blu-ray en DTS, faites péter parce que <rire> c'est monumental. Ça mm. pète de partout dans les tambourins. Et elle, elle doit danser tout en tapant exactement dans l'ordre mm. où tombent tous les, tous les haricots secs. C'est juste la présentation du personnage et c'est la partie printemps. Puis ensuite, ça va partir dans une sorte de road movie, mais à cheval. Où l'un des mecs... Euh, se fait passer pour son libérateur Pour pouvoir la manipuler Pour qu'il l'emmène dans la planque Des, des poignards volants euh, Pendant que l'autre En fait la suit Et en fait on va découvrir au bout d'un moment Que les deux tombent amoureux oh. de Zhang C'est quand même Zhang Ziyi. Elle est splendide Et, euh, et du coup ça va, ça va mal finir cette affaire quoi, évidemment euh, Donc on va avoir une construction On va arriver dans l'été Avec euh, ces champs de blé cramés mm. euh, Ce jaune et ce tocre pour ensuite passer à l'automne, où là, comme tout commence à dégénérer avec des, euh, des forêts de bambou. Oh, le combat dans les le forêts de bambou les... oh est complètement tomber. incroyable. Oh là là. Et pour finir sur l'hiver, où je ne vous dis rien du tout finalement, vous bah verrez. Oui, oui, rames, oui, mais où donne toute envie, la, hein. neige, la neige mmh. et les taches de sang sur la neige. Qu'est-ce qui mmh. contraste le plus avec de la neige <rire> Prennent une dimension folle, quoi. C'est euh, juste magnifique c'est euh, incroyable pour moi c'est voilà c'est un film chinois qui m'a qui m'a mis à terre quoi
4: ah, ça donne euh, envie c'est
0: fabuleux c'est beau euh, c'est alors évidemment c'est un film qui date de 2004 donc les trucages numériques sont un peu du calibre de des trucages numériques de Shaolin Soccer on est dans cette période là mmh. donc le film appartient à 2004 évidemment mais malgré ça tu vois on l'a montré à Rose Rose ma fille euh, en est folle ah,
3: euh, en est bien. folle elle adore
0: ce film là et quand je devais le regarder pour pouvoir vous en parler ce soir elle, Tout de suite elle, elle, On l'a regardé ensemble Elle adore ce film C'est vraiment le, le triangle amoureux et, le, voilà. et avec le caisson basse Et avec le nouveau caisson basse <rire> Je peux te dire que ça a pété, sa race. Plaît.
4: Ça a pété sa race
0: Ça a pété sa race C'était un truc de maboule voilà, et, les, et les sons des bambous non, mais tu... c'est
2: incroyable. Ils fait, montent sur les bambous. Je te dis juste un truc.
0: Crimpe. Les mecs qui sont en haut des bambous, ils ouf. ont des sabres. Et en fait, ils balancent des bambous tout le temps en permanence parce qu'ils coupent les bambous. Oh. Pour <rire> en faire en biseau.
4: Et pour les envoyer. envoyer. Ben c'est ah, magique, ouais, juste... c'est ouf. <rire> et en
0: fait, ça fait un son fou. dans le vent.
4: C'est mmh.
0: juste. Un... Ça fait... ah, en 5.1, c'est magnifique. Fait... C'est lui qui avait fait <rire> la cité <site à> interdite <rire> ou pas du tout euh, si oui, ah oui, parce que ce film-là, moi, il m'avait mis à terre totale, ouais, C'est oh. lui qui a fait. Euh, et puis, euh, bah, dernièrement, maintenant, il travaille plus pour un truc un peu propagande chinoise, donc c'est un peu moins bien. La Grande Muraille, par exemple, euh, bien avec bien. Matt Damon, c'était avec, c'était deux anciens. Ah enzymes, bah oui, aussi. Matt Damon. Il avait
5: fait Héro aussi, qui est très bien. 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 Mmh, mmh, Héro,
0: j'ai vu. Donc je donc préfère vrai. Le Secret des poignards Volants. Ah très bien. Vous me direz. Épouse et concubine, et vive en chaos. Moi, je suis.
2: Pour moi, c'est un très très grand film effectivement quand tu disais que c'était complet c'est complet euh, la musique était tombée par terre euh, les, effectivement les quatre saisons tu tu, Et, tu franchement c'est un film tu vois pas passer euh, le fait que l'héroïne soit aveugle, mais en même temps elle soit une combattante de ouf, euh, rebelle ouais, contre est le système. Tu sais, tu sais à quoi, ça me faisait penser parce que quand j'étais chez mes cousines, on regardait beaucoup les histoires de fantômes chinois. Ouais, ça. Tu sais, ça commence par ça, il y a un petit peu de pensais. ça. Mais, oui, mais c'est ça, des combats complètement insensés ouais, ouais. qui va. Ah, Sauf que fou. là, c'est une espèce de grosse beau, prod. Quoi. Moi, je sais que la, et la, la, le a le goût combat. Bah non, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui font oui, des ralentis. Vrai. vrai Il y a des
0: ralentis qui sont beaux. Mmh. Et dans plein de
2: moments, dans plein de moments, mmh. euh, dans, ouais. dans des moments hyper romantiques où l'histoire d'amour, ça y est, c'est forgé, ils sont ensemble. Putain, c'est beau quoi. Et puis c'est charnel, a... c'est beaucoup dans, dans, dans la sensation, hein. dans la sensation et le, 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 ah, la sensuel. vue. Et la... Oui, c'est très sensuel. Vraiment, il mmh. y, a, y a un toucher. Quand il regarde sa nuque, tu as un plan sur la nuque et les poils qui s'irrissent. Il enfin, y a vraiment un truc. Euh très très sensoriel qui est très fort et qui ils ont un savoir-faire aussi pour ça de toute façon et je comprends aussi pourquoi tu l'as mis dans Couleur il hein. y, y a vraiment énormément de, ah, de, oui. de, 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 hein. de visuels je sais que la, la, la bataille dans les bambous moi m'avait tué j'ai arrêté je suis... non mais c'est bon ça... c'est vraiment un film de ouf mm. moi je lui mets quatre chapeaux avec grand plaisir mm. pour moi il fait partie des grands grands films à mm. voir ah, très bon. bien dans les devoirs ouais. ça donne vraiment très très
0: envie ah, et, euh, ça donne envie ouais. carrément mm. bon. je l'ai en boulorée petit fond de chapeau bah, ah oui, oui. qu'est-ce qu'il y avait d'autre
2: Alors il y avait, bah, Alors, il y
0: avait... <rire> la, vie est... la vie est miracle La vie est un miracle Ah, de Cousteau. De Coustorica
2: Ah ouais, okay. très, très beau. Bah oui. Bah, ah, oui c'est toi, toi qui l'as mis, bah, oui, mis Bah oui, c'est moi qui l'ai mis. Bah euh, évidemment, putain, je vais un peu faire la Costa Rica. Tu parles d'amour, moi je sais Coustorica tout de suite. J'avoue. Bah ouais, ouais. Donc il fallait que je choisisse dans tout le panel que j'adore chez lui.
4: Putain, j'avais zappé. Bah ouais,
2: j'ai écrit un. C'est évident. J'ai perdu, on a perdu notre DVD.
5: Putain. On ne sait pas où
0: est-ce qu'il est. Ce, qu est. <rire> <rire> Ce désespoir...
2: Ah, bah euh, oui, 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 bah tant pis. Bah écoute, je me le réserve au show pour, pour autre chose. Hein.
0: Tout à fait, n'hésite pas. Nous avions Punk Drunk Love.
4: Oui,
2: ah le Adam Sandler. Ah oui,
4: putain, ah,
0: ouais, dis non, on aurait dis de Adam Sandler.
4: De Adam Sandler. Ah, putain, on est vraiment des vraiment gros gros connards. Et de la musique de John Bryan aussi, de Eternal Sunshine. On, et on aurait reparlé tuerie. de PTA. Mais alors putain, j'y je, je, reviendrai. Parce que vraiment, Paul Thomas pour moi, c'est... Il n'y a pas encore. Paru. Paul Thomas Anderson. Si, on a parlé de Magnolia.
0: Oui, Magnolia. Ouais. Et...
4: Qui
2: est encore au chaud. Et ce film, c'est d'une. Une... Ah, Vous avez mis quatre chapeaux oui. tous, ah, bah, tous oui. les deux bah, Il est encore au chaud, Magnolia. Ah oui Ah, mais Magnolia. Ah non, mais bah, quelle ah,
4: horreur. Bah, ah, bah, si... Amélie Poulain, Magnolia, ok, d'accord. <rire> ouais. Non, mais Paul Thomas Anderson, c'est une tuerie. Non, et celui-là, Punch Run Love, c'est une des plus belles histoires d'amour. Ah non, Punch Run Love, j'adore. Je suis très très fan. Et Adam Sandler. Nous avions.
0: Vous avez un message Bah oui. Oh, you've got me! Ouais. Tu sais que j'ai vu ce film en salle. J'adore ce film. Ouais. Parce que dans ma tête, je mettais mon green film. card. Ouais, je l'ai vu en salle ce film. J'adore ce film.
2: Ouais. J'adore ce, ouais, ce film. J'avais écrit, <rire> ah, écrit, écrit une histoire d'amour sur New York pour nous oh, quatre. Oh non! Bye.
0: Oui, et puis en plus, euh, c'est vrai qu'une euh, émission sur l'amour, c'est bah dommage qu'on n'ait pas évoqué <rire> Meg Ryan, parce que
2: c'est vrai, Meg Ryan, Ryan.
4: c'était... Ça... Bah oui. Moi, j'attendais à son rencontre Sally, hein. j'attendais celui-là de toi,
2: oh, Hugo. Euh...
0: Son visage Non,
4: à je, à suis, je, contre je suis Sally. Ouais,
2: un peu une émission de merde, mais bon. J'ai
0: failli, j'ai failli, et puis, euh, je ne sais pas, j'ai pas envie d'aller là. Ok, ok. J'avais trop peur que vous me
2: détruise. Non, mais tu oh bûche ma petite bûche Pourtant, il a mis amour à mes yeux. Bah oui, quand
0: même, Droubarie. Oui, oui, bah, qui t'as, partir t'as la bataille autant y aller en slip.
2: Oh en.
4: <rire> mais avec des grosses baloches, quoi.
0: Ce n'est qu'une bataille. C'est la guerre. Et enfin, le grand bleu. Mais oui. Ah oui. Mais
4: alors tellement. Alors, ah oui, d'accord. Excusez-moi ah oui, de permettre-moi de faire un spécial euh, dédicace Jean-Marc et D'accord. Mais pour moi, c'est pareil, une des plus grandes histoires d'amour et surtout qui m'a émue. Tu sais. ô combien
0: je t'aurais suivi là-dessus
4: m'a ému alors que Manu non parce que je l'avais déjà balancé âge. grand bleu moi, pour horizon
2: ah, oui, histoire d'amour euh... il m'a wow. touché à un il âge est déjà, de ouf, déjà mais c'est parce
4: que pour moi ça parle de tous les amours c'est la passion de la mer la bromance avec Enzo Molinari euh, la le... histoire d'amour avec Rosanna
2: la poisson fili avec les Pff, dauphins zoophilie
4: la,
1: <rire> la zoopiscie
2: pour <rire> moi c'est euh... mais il a déjà été balancé et on avait film. mis quatre chapeaux avec Hugo et Manu avait ses règles du coup il a mis trois chapeaux j'ai juste mais pour te faire le fuck. passé du truc J'ai moins
0: souvent mes rêves que Fanny. Ah, par Et
4: contre, c'est interdit. Quoi. Sur le grand bleu, c'est comme tu fais une Titanic de, fatigue, euh, de Fanny. Tu es
0: alors, malade pas, ce jour-là. C'est pas un cas de chapeau.
4: Oh, je suis, suis désolée. Oh, on rentre chez toi. Désolé. Désolé. Et j'avais juste, permets-moi de faire une fun fact. Et donc, je t'en prie. Celle que je te disais au départ. Le premier acteur qui était choisi, Christophe Lambert. Et en fait, à son premier essai de plongée. Il a fait une otite de coulé. ouf. Et il a mal réagi. Et du coup, il n'a pas pu plat. faire le film. Et du coup, oh ils ont choisi Jean-Marc C'est une otite comme le bébé. C'est pour ça qu'il porte
0: des lunettes maintenant.
4: Et c'était lui. Au départ, c'était Christophe Lambert. Ça aurait peut-être tout changé à
2: l'aventure. Hein, je ne sais pas. On sait ça pas. Va, je pense on que, que sait pas. ton amoureux Morgane n'aurait pas été si, n si fan que
0: ça. Ou alors, il aurait une coiffure comme Christophe Lambert. Ah ouais, on aurait eu un autre Morgane. Oh mon Dieu
4: Non, avec des cheveux. On l'appelait Morgane.
0: Euh, et il ah fait.
1: <rire> <rire> non, je
3: en tout
0: pas. cas, voilà pour le chapeau. C'était je... beau. Ok, d'accord, fond de chapeau. donc on beau, On est d'accord. Hein. Oui. Deux films rentrent ce soir Oui. Trop romance et Eternal Sunshine. Oui. C'est
2: ah, beau. Et la vie Film
0: 29 et film 30. Non. Et non. On est dorénavant à 30 films oh là oui, dans la vidéothèque. Bon anniversaire. Et on attend donc pour Le Secret des poignards volants pour Amélie Poulain.
2: Et, et c'est tout quoi. Et euh... rien, de nouveau, euh... oui. rien de nouveau à l'ouest, rien de nouveau. Rien nouveau à l'ouest rien de nouveau pour les ouais, c'est vrai.
0: Okay. Il, y a... Il y a du quatre chapeaux qui traînent là. En oui, ah ouais, peut-être. Ah bah oui, oui. peut ouais. Mais peut-être que tu seras déçu, on verra. Non, on, bah sait, pas. Non. Polaires, on sait pas. J'espère. <rire> peut-être que tu seras déçu des poulets, on ne sait pas. Alors pour outro, outro ou pour conclusion. Oui. Euh, je voulais parler de la franchise James Bond, qui représente un peu quand même le côté euh, love All lover. Lover Lover, euh, puisque l'image de l'amour, les codes ont évolué avec euh, les époques. Il euh, y a moins de misogynie, plus de consentement, de femmes fortes, le thème du veuvage, de la paternité dans le dernier. Euh, au vu du prochain reboot, qui d'ores et déjà annoncé, mais qui est tenu dans le secret, quelle pourrait être la prochaine évolution sur la romance à la James Bond Est-ce que ça vous a inspiré cette question Moi ça m'a inspiré, j'ai tout de suite pensé à la, au film, l'excellent film La Totale.
4: <rire> La version. Donc il version tombera amoureux de Miu Miu. Ou... Non mais en version <rire> Twilight. Non,
0: j'imaginais qu'il y avait cette espèce de double vie. Il ah, avait une histoire euh, qu'il avait une vie normale genre classe voilà, moyenne normale et secrète secret à côté quoi. Par exemple. Voilà. Okay. Ouais, moi
4: c'est pas mal ouais. Moi je rejoignais, je rejoignais donc
0: James Bond euh... un peu dans un théâtre de boulevard quoi. Mais je voyais avec un euh... <rire> Mais
2: c'est ma femme, ma femme. Un petit zidi. quoi. <rire> je
0: suis avec un petit tablier en train avec son boulot de pâtissier, <rire> tu <'es rire> ah, Ça, d'accord. Ouais. <rire> ouais, il... il est pâtissier dans dans bonne évolution il était cuisinier. Ça la légende de merde. Ça fait minuit ça. Ma légende c'est que je suis à rue Sanso, c'est ça. Et euh, bah, Maud, du coup un... moi je
4: rejoins un peu euh, le, la même idée C'est à dire que du coup la femme Dépasse presque le James Bond Et qu'il découvre par euh, X raisons scénar scénario... Scénaristique Merci euh, Et que du coup la femme se retrouve elle aussi En double agent etc Et, 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 et presque finalement au-delà du pouvoir et presque certainement c'est elle qui sauve James Bond à un moment donné quoi.
0: donc ça, vous êtes un peu sur le délire de monsieur et madame Bond quoi, un peu, un peu là,
4: ouais. Mister et madame Smith et mmh, tout ça
0: mmh. là. Ouais, ok d'accord Fanny t'as été inspirée par alors un pas du tout Pendant du coup j'ai demandé de euh, c'est de la merde <rire> vos réponses écoutez la mienne
2: du coup je non pas du tout en plus parce que j'étais pas très très inspirée pour pour cette question du coup je me suis tourné euh, déjà. déjà je suis pas très James Bond donc c'était un petit peu perdu donc je me suis tournée vers mon mari qui je lui ai posé la question ai... franchement je lui ai dit... vraiment j'ai pris exactement les mots que, que tu avais posé dans le conducteur et il m'a dit bah pourquoi pas euh, une scène de boule lesbienne euh, ouais, ça n'a jamais pensé... été fait encore euh, dans les James Bond donc Vu qu'apparemment la prochaine Jazz Bond va être une femme, si j'ai bien compris, pourquoi pas une scène d'amour euh, lesbienne voilà. Dans un Jazz Bond. Et du coup, moi, Elle quand j'y ai pensé. Et gay, quoi. Oui. D'accord. Quand ouais, j'y ai, ouais. ai
4: pensé, moi, j'ai pensé à Noumé Rapace.
2: Oh
4: ouais. Toi-même,
2: tu sais. T'as vu Exactement. Bien sûr. Non, vous le savez pas. Bah, parce que <rire> que je, je, je,
0: je, je suis en train de regarder la série Tom Clancy, euh, là. Tom Clancy, ouais. Tom Clancy, Tom Clancy Jack dans Ryan. la saison 2, il y a Ah, mais
4: Fouf. ouais. T'as laissé des Ouais. Ah d'accord Tu bah, te souviens pas
0: Elle est dans la saison 2 J'étais complètement dingue No Mirapas Elle est dans la ouais. saison 2 Putain je m'en souviens même pas bah,
2: Oh la vache
0: Ah d'accord Ok ok Ok. En tout cas si elle nous écoute On l'embrasse Exactement <rire> Ben voilà Bon moi je suis open à tout
2: Ah, euh... No <rire> <'ira> passe. <rire> je trouve que
0: James Bond ça peut, ça peut être une femme Elle peut être euh noir, euh, N'importe quoi, gay, euh, une euh, euh, drag queen, drag queen, <rire> pourquoi pas drag queen, tu vois, un James Bond, du vogue. drag queen, euh, voilà, qui <rire> vogue et qui se bat en faisant du voguing, tu vois, non, ouais. vraiment quelque chose. Non, non, moi je suis open à tout, euh, grave, euh, j'ai envie de changer, mais c'est vrai que la paternité, euh, elle a été légèrement évoquée, mais enfin, il le découvre seulement à la fin du film, ouais. et, euh, et en fait, il meurt après, donc euh, du coup.
2: Ah d'accord, ok. Tout le monde est... Ah ouais, y a une question de paternité. Ah oui, mais c'est pas grave. Alors là,
4: comment t'as fait ta mode <rire> En vrai, c'est pas grave. J'ai pas du
0: tout réfléchi, je crois que tout le monde l'avait vu, mais...
4: <rire> oui, je bon, pense. Que... Donc oui, je crois
0: euh, donc... que je l'ai prêté, je vous l'ai prêté à qui ben, C'est fait. Oui, okay. d'accord. Mais du coup, on l'a pas vu vraiment père-père. Donc ça, ça non. pourrait m'intéresser d'utiliser euh, hmm. voilà, sa paternité, sa parentalité, plutôt l'action de, de, de père ça, ça m'intéresserait que ce soit un daron qui tue des gens que ce soit vraiment creuser plus le personnage de James Bond parce que dès qu'il le mmh. creuse plus sur son passé ou sur sa psychologie moi je suis assez fan ou sur une histoire mon préféré aussi. mon préféré reste Skyfall ever puisque on découvre les racines de James Bond dans celui-là bref voilà donc on arrive à la fin de l'amour on a fait. Euh...
4: C'est la fin de l'amour. La On peut retourner
0: à se détester fini, maintenant. C'est fini l'amour. On va se larguer, c'est ça ah Oui, c'est fini. On va partir maintenant sur les, les recommandations. Sébastien,
4: euh... il est interdit. Il en a déjà fait deux. C'est oh, de vrai. Oh, oh, oh.
0: J'ai si rebondi sur Sega, des choses que avez... Maître Sega me dit que oui. J'ai rebondi sur des trucs oh, oh, oh. dont vous avez. Voilà, c'est tout. Bon, bah, recommande, mode. Du coup, qu'est-ce que tu recommandes Eh recommande?
4: bien, moi, j'irai sur. Euh, qui est en cours. Ah. Mais euh, je suis à fond sur The Last of Us. Je suis obligée d'en parler parce que c'est moi j'en parle pas trop je ne spoilerai rien je ne raconte pas l'histoire rien. sauf que c'est juste la série que j'attends depuis longtemps à ceux qui, qui n'ont pas, pas fait le jeu à ceux peut-être qui n'ont pas fait le jeu non plaisante. mais je suis confrontée avec mon fils du coup qui lui a fait les deux euh, du coup il a eu du mal au début par contre il est revenu ça y est il a il a repris avec moi et euh, il surkiffe euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont euh, qui retrouve dans l'émotion dans tout ça, ça on en apprend davantage. Et voilà, à tu chaque fait, épisode, Non, je ne crois pas. <rire> moi, j'ai déjà j'ai déjà ri, j'ai déjà pleuré, mais j'ai chialé. Euh, je, je, voilà. c'est la série que j'attendais depuis longtemps qui enfin me hype, j'attends en plus chaque semaine, je respecte le Format série, puisque chaque semaine j'attends l'épisode. La musique est magnifique aussi. La musique est juste une tuerie. Comme dans le jeu. Euh, C'est absolument génial. C'est la même musique que dans Jusqu'à pleurer. Ah bah Ils ont pleuré. Le, le même ah bah sur les PD, t'as pleuré. pleuré. J'ai déjà non, pleuré trois euh, fois. T'as pas le droit de spoiler. <rire> ah <oui. rire> J'ai déjà pleuré, je crois, à une bonne moitié d'épisodes euh, sur les six épisodes qui sont sortis je pense qu'il y en a au moins trois où ouais, j'ai bien chalé donc ah c'est ouais. hyper bien c'est hyper bien fait ce lien entre l'acteur Pedro Pascal agacer, moi, la euh, non moi la petite m'agace pas du tout j'adore le lien Ellie,
2: non, Mais Joël, à la base euh, dans, dans, dans le jeu vidéo c'était Ellen Page hein, qui, était, qui était clairement pris euh, c'est pour Elliot ça que, que, que bah, quand tu as fait le jeu c'est hyper bizarre de, de se retrouver devant une série c'est vraiment très bizarre la preuve on est deux à avoir fait le jeu et, euh, on la la série, et, et on s'est retrouvé devant la série et on a fait les réels du jeu. Ils sont à la prod. On a fait deux épisodes, trois pour mon mari, et on n'a pas pu. Fini. C'est pas possible. Ah d'accord. Okay. Bah non, le duo, ne, le duo ne marche pas aussi bien que dans le jeu, donc du coup. Et puis le jeu est déjà, est déjà un. C est déjà un film en soi. En soi en fait. Donc bah oui, c'est compliqué de si tu vois, déjà un c'est si ouais, compliqué Sauf que moi, ouais. je
4: suis vierge de tout le bah oui. bordel. Donc du coup, Pardon, je me en pleine face, en pleine face, tout les claqueurs, le. Le tout, le qui scénario, coeur. la musique, les, les, le suspense, la tension, l'amour, ce lien ellie et Joël, le tout, mais je oui. suis à 100 milliards de pourcents. Et alors Pedro, Pedro Pascal, <rire> celui qui joue aussi dans Mandel-Orient, voilà, dans en Game en of et tout ça. Ce Chilien est une tuerie, pardon. Oui, <rire> non mais, ah des <rire> doigts d'honneur <rire> carrément.
0: Il vient rejoindre Léo, Brad <rire> Il vient rejoindre et rejoindre
4: Idriss Elba donc bref, ce serait Last of Us, ma recommandation.
0: Ok, Last of Us donc qui est euh, tous les Au lundis épisode, sur, sur Amazon, Prime, Lundi, sur, euh, Amazon Prime, sur Prime, gratuitement, avant qu'ils ne mettent tout le catalogue HBO, avec un pass à 12 euros par mois, <rire> mais ils nous laissent quand même Last of Us gratuit, c'est quand même sympa.
2: <rire> Nicolas, <rire> euh, Nif Oui
0: Tu veux nous conseiller un film mais
2: Si, 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 je vais vous conseiller quelque chose. Tu, a, en fait, tu as parlé de
0: ton t-shirt, non oui, c'est vrai. vrai. Elle a un superbe t-shirt avec euh,
2: avec une personne à euh, une dent. Joe Dassin. Avec Tom, hardy. Avec, avec Tom Hardy, le, le seul unique euh, après qui joue à et dans même. la
0: vidéothèque idéale, dans quel, film, dans quel film, dans quel, et
2: quel et film bah Et dans Mandax. Euh, Exactement. Mon choix pour cette recommandation a été vidu. et même si j'ai quelques années de retard, j'ai fini il y a quelques heures un grand jeu vidéo sur Next Gen. Ah merde, ah, je sais ce que Xbox Series X. Oh. <rire> et je me suis prise une grande claque dans la gueule. Le genre de claque qui donne envie d'écrire, qui réveille les muses et qui inspire. Cyberpunk 2077.
0: T'en avais pas déjà parlé de ça Non C'est celui-là si. dont t'avais parlé déjà de... ouais.
2: Bienvenue à Nice City. Oh merde <rire> Un petit bijou signé par les Polonais de CD Project Red, qui se disent sur leur site internet rebelles rêveurs et professionnels et qui parviennent avec perfection ou presque à combiner Blade Runner avec l'univers cynique du film Idiocratie Oh merde Oui c'est possible et Dieu que c'est beau Une sortie de jeu foiré certes mais quelle récompense au final Une ville un personnage avec un background au choix perso j'étais une gosse des rues et Johnny putain Johnny <rire> un personnage qui fera entièrement partie de qui vous êtes et de qui vous, vous deviendrez qui a dit que Kenyu Reeves ne peut pas être badass sa mère Car Allez oui, c'est Kenyu qui s'y colle pour interpréter peut-être un de ses plus grands rôles. Quel personnage incroyable Ancien punk rocker anarchiste combattant le système à coups de crasher, souhaitant sauver la musique et la beauté, il saura vous balancer ses meilleurs punchlines enrobés de son cynisme et d'une évolution de personnage ultra crédible et touchante oserais-je dire qu'un tel scénario, qu'une telle mise en scène ne s'était jamais vu dans le jeu vidéo. Chaque cinématique est une invitation et une parenthèse cinématographique, léchée, chiadée. On sent que les mecs derrière ont rien laissé au hasard et que ce jeu a été produit dans l'envie de faire plaisir à ses joueurs. Et Dieu sait que ça fait du bien à la vieille conne que je suis devenue à gueuler derrière mon écran. Ils sont où, les vrais jeux vidéo qu'on nous avait promis au final Elle est où, l'immersion Elle est là, putain de merde Chez CD Project Red nous avons affaire à une perle en matière d'innovation les, les graphismes sont plus vrais que nature on a vraiment l'impression de parler aux PNJ d'interagir avec eux car ils ont une vraie réaction et une présence qui nourrit votre côté roleplay et donne envie de vivre à fond le jeu les décors ont une réelle ambiance et la ville de Night City donne le vertige se balader 5 minutes c'est déjà une putain d'expérience beaucoup d'émotions, quelques larmes aussi qui font remonter jusqu'à Bioshock pour ma part pour retrouver une telle émotion dans un jeu vidéo. CD Project prouve encore une fois que le jeu vidéo est un art et peut se vivre aussi fort qu'un bon film ou un bon album. Il interroge sur notre avenir à tous, sur nos priorités, nos choix en collectif et propose un futur plausible de l'être humain dans toute sa splendeur et son ignominie. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas connu la période de deuil en finissant un jeu vidéo et sans Johnny, la vie est bien morne, mais je continuerai à me battre pour la beauté Samurai Forever.
3: Oh, bravo
0: Les jeux vidéo sont à consommer c'est euh, <rire> interdit en moins de 18 ans. Et badass, t'as toujours pas vu John Wick ah,
2: C'est nul comme fin. <rire> mais non, mais t'as toujours
0: pas vu John Wick J'ai
2: essayé, et puis c'était un petit peu compliqué. Wick, le
0: premier est incroyable, Kenny Reeves, il est
2: incroyable en badass. Mais il est incroyable, Kenny Reeves bah,
0: justement mais attends, as fait incroyable. Cyberpunk. il faut que tu goûtes à John Wick
2: peut-être peut-être que
4: c'est le moment tu vas repartir avec c'est le meilleur acteur de toute la, toute la life quoi. le meilleur personnage à au
2: cause monde. de cyberpunk non bah, pas une entre autres c'est vrai hein, bah ouais, est, euh, il <rire> le est complètement break. dingue moi, il me de hante -là, hein. quoi. il me hante de ouf c'est bah, un jeu de John Wick. c'est fou ce film m'a rendu dingue jamais Kenny Reeves m'avait rendu dingue mais dans celui-là
0: dans le dernier Bob l'éponge il a qui pas c'est vrai qu'il aurait pu interpréter pas plus. le dernier long Il métrage de Bob l'éponge Qui est sur Netflix euh, y a, si il Ça c'est pas de... badass C'est badass C'est le conseil spirituel de, de Bob l'éponge C'est ta rencontre C'est presque ta rencontre mais c'est pas ma rencontre A toi Manu Qu'est-ce que euh, tu as un, Une, un, une docu-série euh, Tu as parlé de euh, Don't fuck with cats Oh putain horrible, mmh. voilà. ah, on horrible. me reparle horrible. Et bien réalisé par marc Lewis, Et bien il y a un on nouveau fait documentaire faire des ce truc. sur la plateforme Netflix qui s'appelle Vatican Girl, ah ouais qui est absolument énorme, ah, qui oui. retrace un petit peu l'histoire d'Emmanuel Orlando, une, une jeune fille de 15 ans qui euh, qui, a disparu, euh, Vatican, ah, oui. personne, qui a disparu au Vatican, donc la seule personne d'ailleurs qui a disparu au Vatican. Et ça retrace tout ça en six épisodes. Je vous en dis pas plus. Bah, c'est le montage puzzle, c'est ah, complètement dingue. Ah, et oui. à chaque fois la réale de ce gars. C'est arrivé quand? Euh, je sais pas, il y a... Ce, ben y hier non. Hier
4: Non. Il n'y a pas, <rire> pas longtemps, quoi. <rire> a et c'est ouf,
0: <rire> c'est complètement ouf. D'accord. Et euh, pour être allé au Vatican, en plus, euh, ça nous met dans un truc vraiment chelou de ouf. Et non, c'est extrêmement bien monté. Ah. Ça, On en apprend voilà, plus sur son euh, catholicisme, en plus. Ah <rire> bah là, franchement, <rire> c'est chaud, chaud, chaud. Et c'est ça qui est fort dans le travail de Marc Lewis, c'est qu'il sait reprendre l'histoire donc ça joue pareil sur des flashbacks des trucs, ils t'emmènent dans quelque chose comment ils ont pu le vivre aussi à cette époque là ils t'emmène dans une histoire, ça revient à un autre truc, et en fait la fin tu l'imagines même pas mais elle est folle et dans, dans, okay. dans Fuck with Cat c'est exactement la même chose, c'est à dire qu'à la fin tu fais mais c'est pas possible, mmh. c'est pas vrai mmh. c'est l'histoire de fiction et de réalité mmh. et dans celui là c'est pareil ça t'emmène dans le truc tu fais « mais c'est pas possible ». La réalité dépasse la fiction. La réalité fiction. C'est complètement ça. ouf ça, et tu puis c'est très bien mmh, fait. Ouais, ça je suis disais, les frères de... Bogdanov aussi, ils avaient sacrément raison <rire> de Netflix. <rire> non mais je ne suis pas un ouf de Netflix, mais dans les docu, ils sont quand même ouais, très, très, très forts. Fort, ouais. fort. bah
2: oui.
4: Total.
0: Voilà. C'est vrai. Ok, d'accord. Euh, moi, très rapidement. Sur je... Apple TV, non <rire> Non, ce n'est pas sur Apple TV. Bon, full disclosure, je vous dis tout. Je suis un
2: Oh non, tu vas pas recommencer Mais ah oui, si, c'est une nouvelle
0: série qui c'est ça Voilà, ah voilà. Non. Donc, euh, pourquoi euh, Je vous explique d'abord, euh, je suis devenu tricky sur le tard, très très tardivement, suite à un épisode d'À La Maison Blanche qui m'avait complètement désarçonné, en fait, euh, euh, de euh, La Maison Blanche, donc série qui se passe dans mmh. les couloirs de La Maison Blanche, de West Wing. Que et as qui... Bouffé, euh, que as kiffé.
1: Mmh, ouais, qui est absolument je génial, très
0: très régulièrement et qui est pour moi est une des meilleures séries ever. Et à l'intérieur, en fait, euh, au bout d'un moment, deux conseillers qui essayent de, de faire passer une loi, mais qui sont de deux côtés différents, démocrates et républicains, essayent de trouver un terrain d'entente pendant tout un épisode. Et, euh, et l'une n'arrive pas à convaincre l'autre. Et en fait, c'est en remarquant vers la fin de l'épisode que l'autre a un petit euh, un petit signe distinctif qui ah, le fait oui. passer pour un et elle comprend que c'est un tréquise et là elle trouve la voie à la fin de l'épisode pour essayer de lui faire comprendre qu'il faut voter tous ensemble la loi en passant par euh, le, le Star Trek c'est à ce moment-là où je me dis mais c'est quoi ce délire avec Star Trek Et vous savez donc je me suis fait un marathon qui a duré 3 4 ans où j'ai refait tout à 100 Trek. Et voilà. Et, et j'en suis complètement fan. Et tout ça pour merde. vous dire qu'en fait côté. que quand on est tréquise <rire> en fait, on comprend pas trop quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on comprend rien. Quand on devient quise. C'est-à-dire, par exemple, <rire> la guerre en Ukraine, on ne comprend rien. C'est-à-dire que si c'était géré euh, quatre siècles plus tard, façon Star Trek, eh ben, ça serait réglé très vite. C'est-à-dire qu'on passe ah oui, à drôle. une table de négociation. Mmh. <rire> okay. Si c'était un combat entre les humains et les Klingons, mmh. ou les Vulcains et, et les Romuliens, eh ben, d'abord, on tape sur une table, on, dit, on donne de chaque côté des compromis, on discute, on essaie mmh. de comprendre l'autre, alors que là, on n'est pas du tout dans le même délire. Et on voit une course aux armements qui a encore pris un, une tournure incroyable aujourd'hui mmh. vers le nucléaire, qui est hyper inquiétante, alors qu'on se mettrait autour d'une table et on discuterait en, en acceptant que l'un et l'autre ont raison sur certains points, et en acceptant et en donnant des choses. Bref, on peut faire la même chose sur le réchauffement climatique, on peut faire la même chose sur, euh, sur la pollution, sur tellement de choses, en fait, c'est vrai que Jen Roddenberry, qui a créé St Star Trek, avait imaginé ce que ce serait l'ONU, la Nations Unies, mmh. à le stade de Planète Unie, beaucoup plus tard, 4 ou 5 siècles plus ça, tard. Ça, ça, tourne et en ça. fait que autour de ça. Oui, c'est ça. On oui, ne oui. résout que des conflits mmh. comme ça, des planètes qui sont menacées par, euh, par des menaces climatiques. des Pourtant, c'est menaces... une franchise terrienne. Tout à fait, c'est une franchise <rire> terrienne pourtant. De ce Et c'est incroyable. <rire> Et je sais que, en tant que tréquise, je pense, alors je ne sais pas si c'est partagé par tous, on comprend pas trop. Une fois que tu es vraiment dedans, que tu vraiment euh, que tu comprends vraiment tous les. les, 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 les les aboutissants de... de, 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 de C'est ça l'avenir quoi C'est quand qu'on con, en en fait. Fait. con qu on va arriver à con con pas con 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 con
2: con 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 con
0: con 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 Créer le synthétiseur, on peut synthétiser tout ce qu'on veut chez soi. Donc, du coup, ça règle tous les problèmes de classe, mmh. ça détruit le capitalisme. Tout le monde a ce qu'il faut. Tout le monde a ce qu'il faut, en non, fait. Donc, tu as bien. faim, as <rire> tu veux boire, tu veux. Bah, il y a GPT qui est là. Voilà. Déjà. Alors, je... ouais, bon, ah c'est un non, autre
4: C'est un autre débat. <rire>
0: <rire> Mais enfin, en tout cas, ça règle déjà tous les problèmes de politique. Ensuite, on parle, euh, voilà, on parle concrètement mmh. de ce que chacun veut. Bref. Et dans les dernières saisons, les dernières séries qui sont créées encore aujourd'hui, parce que Star Trek est vivant. It's alive. It's alive. It's alive. De ouf. Il y a non, Star Trek Discovery qui est, euh, qui est pourtant pas très apprécié appréciée Mais qui pour moi est de loin la meilleure Actuellement c'est Star Trek Discovery Puisque eux tout est basé sur la communication C'est à dire que Tous les nœuds, tous les problèmes Toutes les choses qu'on croit qui sont insurmontables euh, En fait tout peut être réglé En, en communiquant, en parlant mmh. concrètement Juste en parlant, mmh. en disant vraiment Le fond de sa pensée Et souvent il suffit de ça Et Star Trek Discovery en fait c'est ça du coup il y a beaucoup d'émotions Du coup à chaque épisode beaucoup de gens pleurent mmh. Beaucoup de gens se... bah, disent franchement ce qu'ils ont Donc du coup on est rendu C'est pour... peut-être ça qui plaît moins à certains Trekkies oui, C'est ouais. qu'il y a beaucoup de... C'est émotionnellement fort On pleure franchement Dès qu'on a un problème on le dit Et du coup dès qu'il y a des... des problèmes de négociation on le dit aussi Donc ça c'est Discovery Il y a Star Trek Picard sur Prime Qui lui est plus sur euh, le délire avec Patrick Stewart Qui faisait le commandant Picard Dans Next Generation, mmh. celui qui fait... Euh... Professeur Xavier dans X-Men, mmh. mmh. mais qui pour moi, il y a certains épisodes qui sont exceptionnels, mais, euh, mais je le trouve moins bien que Discovery. Et il y a le tout dernier là, euh, Strange New World. En fait, toute la totalité de Star Trek est dans Paramount Plus, la nouvelle plateforme. Mmh. Ah oui, tout y est. est les films, euh, les dessins animés, le, le, mmh. tous le, tout, tout les Star Trek qui sont, sauf Picard qui est sur Prime. Cette musique est géniale <rire> euh, est... Il est
4: complètement piqué <rire> Voilà moi je suis moi, filles, à fond Star Trek Mais je
0: me dis que c'est presque Un remède quoi finalement
2: ouais, euh, okay. Star Trek.
0: Alors après c'est une montagne C'est un mont que dis-je Une péninsule, c'est incroyable mm -hmm. à, à gravir Mais franchement euh, ça, ça change vraiment Sa vision du monde Donc, On commence à avoir une vision planétaire okay. qui, qui change quand même euh, vache, vachement les choses D'avoir une vision hein,
2: plus mm. que macro
0: Vraiment général du monde. Voilà, donc c'était, je vous conseille, Star Trek Discovery et euh, Star Trek Picard donc, euh, sur okay. Paramount Plus et sur euh, euh, Amazon Prime. Voilà, c'était mon attente. C'est dernière recours, là. C'est ouais, chaud. <rire> une enfin, forme tu sais, d'histoire tu sais d'amour, finalement. Oui, oui, oui tout, à fait. tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc, euh, donc bah, voilà, on a fini l'émission. Euh, on a fini les recours. Le prochain thème alors le prochain thème, euh, je crois que si vous avez écouté le bonus, vous savez quel est le, oui, le thème. Tout à Puisque fait. Que dans le petit on bonus d'un quart d'heure présenté par Manu, euh, qu'on qui, qu qu va essayer de faire à chaque fois, on ouais. a donné euh, le thème d'après-après, après, donc. Puisqu'on a tiré au sort une année. Et l'année, c'est 1975. Et non pas Furoncle, qui sera l'émission, peut-être. <rire> après. On ne sait pas. En tout cas, c'est 1975. L'année, une année riche en cinéma, vous trouvez Vous avez trouvé Oui. On a trouvé beaucoup de choses. Oh, bah, hein. C'est riche, quand même. Il hein. ouais, hein, fallait être de un chose, gros
2: hein. connard pour ne pas trouver ces trois films.
0: <rire> je ne les ai ah. pas encore trouvés.
2: Ah, Putain, je suis un connard, ah, je suis un connard
0: <rire> Moi, je les ai, mais je ne les ai pas encore donnés. À... À ah bon ça. ça y est, je les ai.
2: Oh Moi, Moi des... je ne les ai pas
0: encore donnés non plus.
4: Mmh. Peut-être qu'il y a des doublettes.
0: Peut-être, on verra. Ça va être chaud, les gars. Ça peut-être être compliqué, mais on
4: verra bien. Mm.
0: On verra bien, on verra bien. En tout cas, ce sera pour la prochaine émission. On finit sur le son de maître. Le yes. son du maître. Maître Sega.
5: Alors, bah oui, j'ai pas fait beaucoup de découvertes ces derniers temps. Ah, ah dis toujours ça. Tu oui, T'as ah, pas, vrai, as vrai. Vrai. As oui, pas de acheté de cassette Non, mais oui, oui non, le, la oui. découverte est pauvre. Des fois, des petits morceaux comme ça. Ah, peut-être un revival. Très bien.
0: La dernière fois, c'était super. Oui, oui, très bon.
5: Et euh, du coup, voilà, je me suis dit, est-ce que je cherche des morceaux dans l'amour, dans le thème de l'amour J'ai écouté mon catalogue un petit peu. Oh,
0: Frédéric François oh, son Il a, catalogue.
5: Un catalogue il a de fallu 5 jours Catalogue <rire> de morceaux, euh, de mes morceaux Là. fétiches. Donc, euh, Pour faire mis crac, un crac, petit crac Classique oh. Oui, bah alors j'avais oh. plusieurs morceaux. J'avais une vidéo à vous montrer. Des, des morceaux de sexe, de rupture, de. Oh, oh Un peu de tout. Euh,
2: Il voilà. de... ah, y a un morceau qui résume tout ça, gars Non, 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 non. Ah, non. Il y en
5: a plusieurs, ah, mais voilà, je m'en suis mis plusieurs de côté pour savoir comment allait se terminer cette émission, dans quel mood. Voilà. Ah, alors, alors qu'as-tu choisi qu voilà, voilà, voilà. Je vais choisir un petit. Euh, on va dire un, un, un petit morceau de. de un peu quand on a un chagrin d'amour. Ah,
0: quoi. Un, ah un, émission de merde. Un, un classique. Voilà. Oh merde Il n'a pas kiffé.
2: Tu bien.
0: avais vu tous les films qu'on a évoqués non, ouais, ah il non, en a non pas tout non, non. Mais, euh, tous.
5: C'était
2: lequel ton préféré euh... ça cherche à ah, ouais, failloterie Non, de films. Ah. Oui, oui Pas euh, les personnes, on s'est guisé. Eternal Sunshine, je
1: dirais.
0: Hein. Voilà. Ah ouais, bah oui. Eternal. fait partie.
5: C'est le consensus, ce film. Donc voilà, je vais vous mettre un petit morceau assez grand
0: public. Ah bon ah, pop. Ah, voilà. À hein. ah, pop? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
5: C'est REM. Euh,
0: oh. Everybody
5: hurts.
4: Oh, oui. voilà. oh
0: D'accord. Ah, Très ah, bien. Oui. Un classique. Of the ouais. classic. Trop bien. Ok. Bah merci. maître ces gars. Maître, maître, oh, oui, oh, oui, bah oui.
4: ah, merci. Merci à tous. On en perd nos mots. Bah voilà. On on merci te à te
0: tous. Prendre... On se retrouve pour la prochaine. <rire> on on voyage dans les années 70. Donc oui, euh, sortez vos pattes d'eff et, et vos <rire> à tarte. Oui. <rire> vos, donc euh, vos, vos cols pelatartes. tarte. Ça va être <rire> super. On va danser les disco. Ça sera génial. On se retrouve la prochaine. Merci à tous. Ciao.